0: Hier ist Proton. Schönen guten Abend. Moin. Das ist es jedenfalls bei uns. Ach, <lacht> Sind alle da? Ja. Also machen wir wieder die traditionelle Runde äh, mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht. Ist das Sven? Ja, moin. Und jetzt habe ich es mir extra hier in den Text reingeschrieben, der Uli aus Brün. Damit ich nicht wieder hier in den Städte-Schwierigkeiten
1: komme. Nee, nee, irgendeine in der Nähe
0: Ahoi. <lacht> Ahoi,
1: gut. So, wir ja. sind also wieder
0: versammelt.
2: Schön. Und unser, äh, die erste Stimme im Podcast ist wie immer unser Detlef Breitenbach, ebenfalls aus Siegen.
0: Zu finden auf Twitter unter blackmac42. Genau. Und auch von hier nochmal ein Hallo. Ja, unser erster Geburtstag, äh, runder. Geburtstage hatten wir ja schon ein paar jetzt. Das heißt, nee, die Einjährige haben wir noch nicht. Wir haben im ersten Mai haben wir unser ersten so rausgebracht, glaube ich, ne? Ich, da müsste ich, ich, echt? Irgendwie ich da den, den Workflow-Test, das war so Anfang Mai. Kannst ja mal die, das Internet fragen. Oder unsere Internetseite.
1: Ich frage ganz einfach mal den Computer. Also am also das kann am nicht mehr lang sein. Am 24. Mai wurde die Folge 1 aufgenommen. Das heißt, da sind noch zwei Stück vorher gewesen. Ja. Nullnummer und Workflow-Test. Der ist, der ist gestern sechsmal runtergeladen worden.
2: Der Workflow-Test wo ja. wundert sich
0: immer wieder. Also die alten ja. Sachen laufen durchaus, weil ja, die meisten Sachen sind ja bei uns durchaus ja nicht, nicht, nicht zeitkritisch. Also wenig.
2: Selten. Ja, obwohl, wenn ich äh, wenn ich äh, mir einen neuen Podcast in den Podcatcher hole, ja, dann äh, klicke ich auch erstmal auf alle runterladen. Kommt
1: auf die Verbindung an. Also äh, bis vor einem, äh, vor einem Jahr hätten wir das hier zum Beispiel noch nicht gemacht, weil hier dann noch getrommelt wurde vom Internet her. Also. Äh,
0: ja, das ist das eine und das andere. Nee, gut. Wir sind ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass wir das äh, 10- bis 30-Minuten-Format sind. Davon kann man sich mal 10 auf einen Schlag runterladen und hat dann wahrscheinlich weniger zu hören als bei uns eine Folge.
1: Oh, ich mache das auch bei großen Podcasts. <lacht> Von Omega-Taus habe ich mir einfach alle interessanten Folgen rausgeklickert und habe da ein Vierteljahr dran gehört und nichts anderes so ungefähr. Ja, Ach,
3: ja,
0: lohnt sich aber ja bei denen auch. Das, das ja. Wir haben sie ja nicht umsonst hier schon.
2: Ja, mit Hoxilla bin ich bald durch, mit Nachhören. Da bin ich bei, fast bei der aktuellen Folge angekommen. Bedauerlicherweise dieses Jahr offenbar erst eine rausgekommen. Mal sehen, die werden das bestimmt erklären.
0: <lacht> ja, also ich kann es, wenn ich was Neues entdecke, und das ist irgendwo vierte, fünfte Folge, dann mache ich es noch. Äh, ansonsten... Äh, schaffe ich es einfach quasi nicht, weil ich einfach zu viel habe. In den, in den X vor x Jahren, habe ich das das Letzte, was ich wirklich von alt nach neu gehört habe, als ich sie entdeckt hatte, und da waren die irgendwo bei irgendwie gut in den Hundertern, 100 so viel. Das war 107, das war die Folge über Waldorfschulen. Nee, du bist bei in einem Podcast, einen also. anderen, den, den habe ich nicht komplett, da habe ich mir rausgepickt. Ähm, habe einiges gehört, aber nicht alles. Das war hier äh, unsere Huxhiller-Leute. Nee, ich habe die drei Wokonen komplett gehört. Und, und das ist ja so unsere Liga. Das, 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 ging, das <lacht> ging aber immer, das ging
1: dummerweise bergauf. Die ersten Folgen waren eine bis anderthalb Stunden lang und gingen dann bis irgendwie in die acht Stunden Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das war, also wir, 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 wir haben sie jetzt wahrscheinlich, müssen wir mal gucken, ob wir sie ges <lacht> ich, längentechnisch nein, geschlagen haben. Die waren acht Stunden, eh 15 vielleicht und nee, das müssen wir ausrechnen. Wie viel das bei uns war. Auf jeden Fall sind wir ungefähr gleich lang gewesen mit unserer längsten Folge. Ja, ansonsten äh, seit seit der sechsten, siebten, achten Folge, so um den Dreh, haben die sich eingependelt bei fünf, fünfeinhalb so. Das ist so deren normale Schlagdistanz und halt auch monatlich. Also in der Weise durchaus Ähnlichkeiten. Wir sind auf Twitter auch des Öfteren schon als die drei Protonen genannt <lacht> <lacht> ja, das finde ich jetzt cool Dadurch, dass ich eh großer Vogonen-Fan bin,
1: <lacht> freut mich das
0: natürlich wenn da Verbindungen hergestellt werden Es hört sich jetzt anders,
1: als wenn wir in nächster Zeit dann als Lithium bekannt wären
0: <lacht> Ja Das könnten wir jedenfalls dann zusammen bilden Das ist richtig
1: wir müssen uns aber ein paar Gäste einladen, das Neutronen, weil drei Protonen alleine, das ist nicht stabil. Ai,
0: ai, ai, ai. ich bin im ersten Stichwort. <lacht> <lacht> das ist so gut. Wir fangen mal mit der Chili-Zucht. Ich habe gehört, also du hast zwei verschiedene Varianten, das hast du, glaube ich, letztes Mal gesagt. Und ja,
2: genau. Ich also ich habe zwei Sorten, von zwei Sorten habe ich Samen eingesetzt: einmal von Jalapeno Purple und einmal von Ecuador Purple. Und das Lustige, ja, lustig, traurig, auf jeden Fall ist es ein Phänomen. Von der Jadapeno purple ist keine einzige gekeimt. Und von den Ecuador-Purple sind alle gekeimt, die ich eingesetzt habe. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich bin jetzt ganz glücklich. Ich habe die ersten Pflänzchen umgetopft jetzt. Ich habe jetzt sechs größere Blumentöpfe jeweils mit einer relativ äh, kräftig aussehenden Pflanze Ecuador Purple da drin. Ja, Wobei, hey, ich, ne? muss, ich muss hier an der Stelle nochmal sagen, also es handelt sich bei Ecuador Purple um eine Chili-Sorte. Ja, nicht, dass mir jetzt jemand hier eine private Hanfzucht oder sowas äh, unterstellt. Hm. Äh, die Pflanzen haben ja auch manchmal komische Namen.
0: Ja, so... Aus meiner alten Zeit, weiß ich brauchst du sowieso männliche und weibliche und sowas. Damit die, damit da was bei rauskommt. Ja, äh, und du äh, hoffst dann irgendwo Richtung Herbst oder sowas, habe ich äh, so richtig in Erinnerung, deine ersten äh, Chilis aus eigener Zucht dann kochtechnisch ja, zu verarbeiten, ohne also auch ich habe, zu wissen.
2: Ich denke gerade darüber nach, dass ich drei von diesen Pflänzchen, äh, vielleicht die kräftigsten, äh, nach den äh, Eisheiligen dann mal nach draußen bringe und da irgendwo hinsetze und dass ich drei in der Wohnung behalte. Da muss ich halt mal gucken, was besser geht. Ähm, vielleicht muss ich die drei aus der Wohnung dann, wenn ähm, die blühen, auch mal rausstellen, äh, damit die bestäubt werden. Ähm. Falls wir jemanden unter unseren Hörern
0: haben, der schon Erfahrung gesammelt hat, immer her damit, Kontakt kann auch hergestellt werden, beziehungsweise einfach per Mail, ich schicke das dann an Uli weiter. Ne? Naja. Kann ja sein, dass der sagt, um Gottes Willen, mach dies oder jenes, keine Ahnung, ja, kann ja mal, halt mal Informationen rückwärts geben.
2: Ja, ich habe ich hab natürlich auch Literatur darüber. Also ich mache kaum irgendwas, ohne vorher was darüber gelesen zu haben. Und ähm, ja gut, man kann halt dann ja natürlich jetzt nicht jede Sorte einzeln und für sich behandeln. Deshalb habe ich überlegt, das halt zu splitten. Was ich aber auf jeden Fall gelesen habe, ist, dass man eine richtig reiche Ernte eigentlich erst dann erwarten kann, wenn man die Pflanzen einmal durch den Winter gekriegt hat. Ja, also es ich hoffe, dass ich jetzt im Sommer was ernten kann. Ich hoffe, dass das auch genug wird, um eine schöne, was weiß ich, backpflaumen chili soße zu kochen oder so. Mhm. Und dass ich die aber zumindest ein paar von den Pflanzen dann auch durch den Winter kriege. Da muss ich mich nochmal da drüber Aber da dann drinnen, ne? Ja, äh, über Winter müssen die natürlich drinnen, das ist klar, deshalb werde ich sie draußen auch nicht äh, ins Hochbett einsetzen oder so, sondern ich werde sie natürlich in, Gefä in Gefäßen haben, die ich dann im Winter auch wieder reinstellen kann.
1: Mhm. Kannst du dem der mal den rheinländischen Hörern unter drei Jahren erklären, was Winter ist?
2: Äh, Winter ist das, wo die ganzen Kinder immer sagen, oh, schön Schnee und wo der Uli dann immer sagt, ah, Schnee, ja. <lacht> Etwas Schnee
0: weniger begeistert.
2: Ja. Ja, ich habe hab auch dieses Schneeflöckchen, Weißröckchen, habe ich mal umgedichtet. Vielleicht lasse ich mich äh, in einer Folge gegen Winter auch mal dazu hinreißen, das live im Podcast zu singen, wenn die Technik das mitmacht. Ach,
0: das, das gibt es noch nicht, das wäre dann ein Bootleak sozusagen. Ein, ein das gab es noch nirgendwo auf, äh, irgendwo, mitgeschnitten vielleicht irgendwo wahrscheinlich, ne?
2: Nee, also was heißt live? Äh, natürlich äh, während der Aufnahme quasi dann spontan zu singen, Ach so. vorbereitet ja. zu singen, das direkt in die Aufnahme mit einzuflechten. Es gibt halt viele Sachen, die noch gar nicht aufgenommen sind.
1: Und das heißt, wir haben noch genug Munition. Wir haben äh, noch
2: Munition. Okay, für das ganze Periodensystem reicht's nicht. Irgendwann müssen wir uns was überlegen. Vielleicht auch äh, jemand anderen mal hinzuziehen.
1: Ja, dann sagen wir es mal so: Wir es dann die Darm-Touch-Racks. Wir müssen dann selber Elemente herstellen, damit wir sie voll kriegen.
2: Also. Nein, aber ich habe auch nicht genug Songs, um für jede Folge, wenn wir das bisherige Periodensystem durchmachen, äh, äh, auch einen Song liefern zu können. Yeah.
1: Ich sag, da müssen wir halt neue. Das ist dann die in Darmstadt machen neue Elemente und wir müssen dann nur neue Tracks machen. Dann kümmern wir uns.
2: Ja. Wenn
0: das soweit ist, das dauert ja noch ein bisschen. Und ähm, ja, dann müssen wir uns halt überlegen, ob wir äh, irgendwelche CC-Musik, die uns gefällt, oder einen speziellen Musiker, der vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit mit deinen Liedern hat, mit reinnehmen. Vielleicht, können wir, da müsste wir mal rumsuchen. Oder ansonsten, naja. Es, 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 es gibt ja keine Pflicht, dass wir die Rubrik aufrechterhalten. Ne? Ja, stimmt. Dann können wir dann auch irgendwie, wenn du sagst, ich habe wieder ein neues Lied, dann packen wir das wieder rein. Ne?
3: Mhm.
0: Aber das ist Zukunftsmusik. Ja, schön. also Und äh, wie, wie alt werden die?
2: Äh, ich glaube, älter als zwei Jahre werden die nicht.
0: Ach doch, Ach, da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet.
2: Ja, nee, so viel, soweit ich gelesen habe, ist dann nach zwei Jahren meistens weil, das Ich hatte die
0: Assoziation, weil ich habe den Begriff chilibäumchen bäumchen gehört. Bäumchen? Ja, das hat ich, ich weiß nicht wo, woher, aber das habe ich damit immer verbunden. Und deshalb bin ich immer davon ausgegangen, dass die, naja, ein paar Jahre,
2: also... Bescheiden. Ja, ich weiß es nicht. Hängt kann aber auch vielleicht sein, dass ich der Sorte <lacht> hängt vielleicht auch von der Sorte ab. Ähm, ich, kann ja mal, ich kann ja mal für eine der nächsten Folgen kann ich ja mal ein bisschen was vorbereiten und dann vielleicht auch ausführlicher was dazu erzählen, wenn da Interesse besteht. Oh. Müssen wir mal gucken. Genau. Na, Im Meldet Moment euch. bin ich nur froh, dass meine Pflänzchen wachsen und gedeihen. <lacht> ich finde es ein bisschen schade, dass die Jalapeno Purple nicht rausgekommen sind, aber äh, Ecuador Purple war sowieso die Sorte, die ich äh, von vornherein auch äh, auf jeden Fall haben wollte. Das Jalapeno Purple. Ich, ich habe halt im Internet ein bisschen geguckt, wo man Samen bestellen kann und habe halt dann ein paar Sorten bestellt. Oh, du,
1: du brauchst Platz. Ich lese gerade eben hier, pro Jahr wachsen die Pflanzen zwischen 0,3 und 4,6 Meter. Kannst du im Wohnzimmer anbauen und in der Küche ernten?
2: Äh, uh, oh, nicht, wenn es die 0,3 Meter sind. Gehen wir mal von
1: 2,3 aus, oben in der Mitte. Da Und, muss ich irgendwie an diese Pflanze denken, diese Fleischfressende ja. aus diesem... Ja, der kommt nachher doch, das ist Andre aus äh, der kleine Horrorladen. Ja. Da muss ich gerade denken. Die hat sich ja auch gut ausgebreitet. Die hatte auch mehr Reichweite als 4 Meter, glaube ich. Nun denn, ja, also
0: Botanik äh, ist ja durchaus etwas, was wir
1: mit drin haben, also mit drin, Können wir da auch einen Fachvortrag machen über, über, über was was ich, was du
0: halt so rausfindest so über Chili, ne?
1: Ja, das ist, sagen wir es mal so, wenn ich hier nicht mit dem Chemie- und Wissenschaft war, hätte ich hier irgendwas Botanisches gemacht, weil Blümchen und Pflanzen, das ist so äh, eine meiner Lieblingsthemen. Ja, richtig. Aber du,
0: deine Blümchen kriegst
1: du ja auch immer unter. Ja. Du bist unser Blümchenbeauftragter, das habe
0: ich ja,
2: auch schon mal gesagt. ist eine schöne
1: Kombination immer. <lacht>
2: Warum geht mir jetzt gerade piep piep kleiner Satellit durch Ich war auch <lacht> mal
4: bei
1: Jugendsünden. Also dann lieber Sven seine Blümchen. <lacht> ja. Die Blü Dieses Blümchen ist mittlerweile ja auch eine Blume. Ja, allerdings.
0: Der, der dürfte so so, Richtung 20, zwischen 20 und 30, so langsam. Äh, die sein. dürfte
1: mittlerweile äh, tief in den 30er sein. Die war als, äh, das waren 90er Jahre, das war, in der 90, oh Gott, das war ne, Mitte 90er Jahre. Und wenn die, ich wenn weiß die damals, nur, dass
0: sie sehr jung war am Anfang.
1: Ja, äh, wenn das Mitte 90er Jahre war, dann wird sie wahrscheinlich so 1980 geboren, sondern sie ist mittlerweile 35. Äh,
0: die von Schnie, Schnappi ist jetzt wahrscheinlich 20, wa? <lacht> <lacht> nee, die, die hat dürfte. früher angefangen. Oh Gott, wo sind wir wieder gelandet? Ja. <lacht> okay, äh, dann gehe ich einfach mal weiter hier. Äh, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, äh, diesmal wieder mehr Show Notes zu machen, also mehr Inhalt und mehr Links und so. Ich habe auch schon ein paar Sachen rausgesucht. Äh, in neun wird das auch noch nachgeholt, aber pff, Zeitnot und andere Unzulänglichkeiten haben das bisher ver verhindert. Wollen wir aber noch machen. Das, das war bei neuen fand ein bisschen dürftig. Äh, die, bei dieser Sendung machen wir ein bisschen mehr und neun wird auch noch gemacht, weil wir wissen ja, dass alte, äh, die alten Folgen auch noch angesurft werden und äh, das ist ja ist schon im Sinne des Erfinders, dass die Leute da erstmal einen Überblick bekommen, was für Themen überhaupt abgegrast werden. So, ähm, wir haben sehr schöne Reaktionen vom Oboman bekommen, äh, den hatten wir ja letztes Mal ordentlich auch in unserem ähm, der, hat, das, 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 Da werden wir rot bei, das können wir nicht senden. Der, der hat uns über allen Klee gelobt. Und das ist schön und gut so. Des Weiteren hat er, weil der Uli ja irgendwie äh, nachgefragt hat, ob man mal ein bisschen obonklänge von ihm hören können. Die sind in der vorletzten Sendung zum Schluss sind drei Takes mit dabei gewesen. Und ja. Oh, Letzte Sendung war auch gut, also ich, ich, ich höre ihn jetzt halt. Er ist, er ist er reingewandert in meinen Podcast-Catcher, Podcatcher.
2: Ja gut, bei mir ist er jetzt auch drin, aber ich muss zu meiner Schande gestehen... Ähm ich habe mich jetzt in den letzten Tagen doch sehr auf das Fertighören der ganzen hoaxilla Folgen konzentriert, so dass das bisher noch nicht auf meinen MP3-Player geschafft hat. Ah, so. also, <lacht> also du hast
1: das mit Kapstadt jetzt noch nicht gehört die aktuelle. Folge. Ich habe
2: das jetzt leider noch nicht gehört. Also eine,
1: äh, eine ähnliche Problematik gibt's bei mir, nachdem ich jetzt die ganzen äh, die, die, die ganzen Omega-Taus fertig habe, habe ich jetzt äh, lauter Gemalums drin, die sind ja auch nicht gerade unsperrig. <lacht> so Somit äh, die Gemalums äh, mit, mit, mit mit den mit den äh, Artikeln. Äh, und jetzt ist noch was anderes dazwischengekommen. In der letzten Wanderung ist mir Michael Ende dazwischengekommen. Unendliche Geschichte und Momo. Und das hat auch einige Stunden gefressen. Und deswegen bin ich mit dem Podcast auch weit gegen. Ist halt, weil ich keinen Podcatcher so benutze, sondern wirklich alles manuell immer zusammen Und dann immer halt einen Podcast, die alten Folgen durch. Und wenn ich was Schönes finde, dann kriegt er was von ja, mir. Ja, in die Dropbox geworfen. Genau. Das ist dann, ich habe meinen Podcatcher, der heißt äh, Mac 42 Ja, Genau. <lacht> <lacht>
0: Und äh, da ich ja weiß, dass er nicht mehr so viele äh, Möglichkeiten hat wie früher, äh, sortiere ich halt ein bisschen mehr. Früher habe ich ihm mehr reingetan. Aber pff. ja,
1: ich kriege ja auch hier so noch was mit, wenn man ab und zu was laut läuft. In anderthalbfacher oder zweifacher Geschwindigkeit.
0: Jo, also der Kapsstadt kann man gerade kurz sagen. Äh, Oboman hat nämlich in der letzten Folge oder aktuellen Folge... Äh, erzählt äh, über seine Erfahrungen und Erlebnisse in Kapstadt. Da ist er nämlich eine Zeit lang gewesen in einem Orchester als äh, Oboenspieler. Deshalb ja auch obo man Ja. Äh, und... Mhm. Äh, da, da du ja auch eine Beziehung zu Afrika hast, da habe ich mir schon gedacht, dass das, deshalb hatte ich es dir auch extra gesagt, dass das eine Folge ist, die dich vielleicht auch interessieren könnte.
2: Ja, da höre ich auf jeden Fall mal rein. Wobei, also ich, ich treibe mich ja eher in Namibia rum, aus verwandtschaftlichen Gründen. Ich war zwar auch einmal in Kapstadt, aber da bin ich eigentlich, nicht zuletzt, weil ich da auch zu tun hatte, bin ich eigentlich nur an der Waterfront gewesen, beziehungsweise an der Universität und ja, habe von der Stadt selber nicht so viel gesehen. Ähm, es liefen gerade die Vorbereitungen für die WM, das heißt man konnte so in der Ferne immer so einen Stadionbau erkennen. Ähm, ja, wir haben dann halt so, an, nachdem die ganzen Vorträge und Präsentationen vorbei waren, bin ich mit einem Kollegen nochmal an die Südspitze gefahren, also Cape Point. Und ja, dann auch nochmal kurz am Kap der guten Hoffnung gewesen. Und das war es eigentlich, was ich von Kapstadt mitgekriegt habe. Ja. Naja. Aber ich höre auf jeden Fall mal rein. Ähm, ist bestimmt interessant für mich.
0: Ja, auch, auch angenehm wieder. Kann man sich einfach die Sendung kann man sich gut anhören. Das ist eine angenehme Stimme, muss aber jeder für sich selber rausfinden. Da sind die Geschmäcker ja unterschiedlich. Ja, wir hatten letzte Sendung ähm, aufgerufen, uns eine Audiovisitenkarte zu schicken, wer dazu Lust hat. Und die erste ist eingetrudelt. Ich hoffe, du bist technisch schon jo. in der Lage. Ja, dann spielen sie einfach mal ein. Bekannt sind sie schon, wer unseren Podcast hört, aber jetzt können Sie melden sie sich halt mal persönlich. Dann kriegt er da auch nochmal Stimmen dazu gepasst. Jo, jetzt geht's los.
5: Liebe Jungs
4: von Proton. Oder Proton. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns erwähnt habt. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen und uns äh, einfach kurz selbst vorstellen, denn wir sind selbst äh, leidenschaftliche Podcaster. Richtig. Und wir wollen nicht nur uns vorstellen, das ist schnell getan. Du bist Max, ich bin Adrian. Sondern wir wollen auch unseren Podcast vorstellen. Und der lautet Abcoholics. Abcoholics schreibt man mit ABC am Anfang. Richtig. Klingt zwar nach Alkoholiker, hat eigentlich nichts damit zu tun. Das ABC steht dafür, dass wir jede Folge mit einem Buchstaben quasi als Aufhänger nehmen. Also mhm. Folge A, Folge B, Folge C. Und die Themen, wir haben immer vier Themen pro Folge. Die Themen müssen einfach mit diesem Anfangs- oder mit diesem Buchstaben anfangen. Richtig. So. Wir haben jetzt gerade die Folge I aufgenommen, zum Beispiel. Und um ein Beispiel zu geben, wir machen einen Mix aus wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen. Wir nennen uns einen Informationspodcast. Ähm, und in Folge I hast du über den Islam geredet, eindeutig ein gesellschaftliches Thema. Ich unter anderem über die Ionenpumpe, das ist eindeutig ein wissenschaftliches Thema. So, und wir sind fleißige Hörer eurer, eures Produkt sozusagen. Und äh, ich weiß natürlich auch, dass ihr in der ersten Folge angekündigt habt, eure Folgen nicht ewig lange. In Klammern acht Stunden werden zu lassen. <lacht> Und weil wir das ähm, gleiche Ziel haben, haben wir gesagt, wir machen einfach, wir nehmen ein Stoppuhr. Und jedes der vier Themen läuft genau zehn Minuten lang. Ja, wir versuchen es quasi auf den Punkt zu bringen. Wir Echt? überziehen selten, sag vor allem ich gerade. Aber ähm, wir schauen, dass wir einigermaßen die Sache überziehen. Das überlegen. heißt, das Ganze wird inhaltlich nicht ganz so tief wie euer Podcast, aber dafür für eine äh, kurzhörige Kundschaft gedacht, könnte man sagen. Und wir wollen euch fesse die Daumen drücken, dass es bei euch weiter so genial läuft, wie es bisher gelaufen ist. Und macht ja, uns viel Spaß zu zerren. Richtig. Und würden uns freuen, wenn der ein oder andere Mal auf www.appcoholics.yz in unseren Podcast reinhört und wünschen euch noch viel Spaß bei dieser Folge. Hey, yo. Man hört sich. Tschaußen. Yo, man hört sich. <lacht> ja, man hört.
0: Die sind gut drauf, ne? Ja, wir haben eine ähnliche, sehr, lockere sehr, Art. Also auf jeden ja, Fall. Ja, kling,
2: klingt auch sehr sympathisch von der Stimme her. Also, ähm, ja, ja gut, das mit der Stoppuhr ist natürlich eine Idee. Ähm,
1: hier, hier läuft eine mit und nach 6 Stunden 30 werde ich gnadenlos auf Ende drücken. Egal wie weit wir sind.
2: Ah ja, okay, <lacht> gut.
0: Ja, äh, läuft eine, eine sonst knapp immer eine Stunde so um den Dreh. Also die haben das wirklich bisher äh, durchgezogen. Äh, ich wäre, glaube ich, zu oft zu frustriert, weil ich dann irgendwie Sachen nicht unterbringen kann. Und es wird es wahrscheinlich genauso gehen. Das Oder uns allen sein. dreien wahrscheinlich, ne? Also mit der ja, Viertelstunde. Vielleicht,
2: vielleicht sollten wir mal eine Haiku-Folge machen. So, jedes, <lacht> jedes Thema, das wir besprechen in so einem Haiku. Und dann sind wir ganz schnell fertig. <lacht>
1: Ja, dann sind die Steu dann sind die Folgen immer noch 6:30 lang, allerdings Minuten. Ja, ja, ja
2: genau. <lacht>
0: Als Gag äh, haben wir mal im Hinterkopf. Aber nicht ja dann. das kommt dann einfach mal nach zwei Wochen dazwischen irgendwo. Ja. Also ich glaube, die Leute, die, die auf uns warten, erschlagen uns, wenn wir nach einem Monat irgendwie eine 6-Minuten-Version <lacht> äh.
1: Auch wenn sie sagen, immer kürzer gesagt, aber noch nicht so kurz. Das können wir bei irgendwelchen äh, Nebengruppenelementen machen, wo es noch nicht so viel zu sagen gibt. Wenn wir haben wenn immer die siebbesillten Erde haben. Ja. Ja, ja,
0: genau, die werden kürzer, aber da können wir auch wieder zusammenfassen oder so, das müssen wir mal gucken. Ähm, was, was, äh, er äh, hat mich auf Twitter angeschrieben, äh, äh, ich muss auf jeden Fall was korrigieren, äh, wo er sich ein bisschen verhaspelt hat, und zwar Punkt XYZ, ich glaube, das X hat er weggelassen. Ja, das ist irgendwie untergegangen. <lacht> also Epcoholics.xyz. die letzten drei Buchstaben im Alphabet. Passt ja das müssen wir auf jeden Fall dabei sein. Ansonsten kommt in unsere
1: Show-Notes. <lacht> da steht dann der richtige Link hoffentlich. Das lässt sich machen. So.
0: Jetzt habe ich hier noch stehen ein paar neue Podcasts, die mir so über die Füße gelaufen sind, die sich durchaus wieder lohnen. Wir wollen ja, ich, ich bin ein Freund von, von Podcasts und von Vernetzung und von Empfehlungen, das äh, will ich dann also hier auch immer nutzen, um, um auf, auf Sachen, die mir aufgefallen sind, weiterzugeben und vielleicht findet einer ja mal ein paar mehr schöne Sachen und macht das so wie ich und schafft den Fernseher ab und alles andere und hört nur noch Podcasts. <lacht> das ist so das Ziel. Also als erstes, äh, was ich nach einiger Zeit heißt, heißt Amerikaner für euch sind Schöne kurze Dinge, Pff, 10 Minuten bis 30 Minuten würde ich mal sagen, ähm, ist äh, ein Amerikaner, nun, äh, der Germanistik studiert hat und so äh, dann auch noch gleichzeitig sein Deutsch ein bisschen aufpäppelt. Man, man hört den Slang ein wenig durch, aber äh, sehr schöne Sendung und sehr breit gestreut, so äh, Ach, für England haben wir das. So. Viva Britannica. Sowas in der Richtung. Aber äh, da würde ich fast sagen, hat, hat mir der Amerikaner für äh, euch fast noch besser gefallen. Mhm. Um mal zwei Sachen herauszugreifen, die er gemacht hat. Er hatte I have a dream äh, in Deutsch, äh, ins Deutsche übersetzt. Äh, äh, dann äh, die äh, ich bin ein Berliner. Und eine Trump-Rede <lacht> auf Deutsch. Die tut weh. <lacht> Also, das jetzt als Beispiel, er macht nämlich sonst auch, erzählt was über Cowboys und über kulturelle Sachen und über Städte und es geht bunt gemischt, aber hier die, gerade die Übersetzung, haben mich halt, fand ich immer beso besonders interessant. Äh, <lacht> Gut, zu Trump haben die meisten wahrscheinlich dann doch schon eine Meinung, aber wenn man sich das anhört, aua, 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 aua. <lacht>
2: Ja, ist das wäre es denn geeignet auf Facebook in Deutschland gepostet zu werden oder äh, kämen dann gleich äh, ein Jurist oder ich, ich, ich
0: also ich glaube er ist da auch geschickt genug aber der weiß auch welche sprachlichen Grenzen er aber was was an welche Leute mit welchem Gedankengut er damit anspricht, das ist aber auch ziemlich eindeutig. Ob er wirklich so ist? Ja, wenn wir das fast jetzt aufmachen, nee, das ich habe da natürlich mein eine gut. Meinung zu, weil man hat ja auch gehört, dass der vorher schon in Amt und Würden war und hat ja schon ein paar Sachen gemacht und äh, da war er jetzt nicht unbedingt gerade äh, nur der Rechtsaußen, äh, dass äh, manche vermuten oder behaupten, äh, äh, das ist jetzt die große Showkampagne und es geht ihm erstmal, Hauptsache er gewinnt die Wahl sozusagen und was dann nachher äh, in Politik umgesetzt wird, das steht auf dem anderen Blatt und äh, so wie ich gehört habe, der, der ihm jetzt am ehesten noch auf die Fersen ist, äh, der soll nochmal um einiges konservativer sein, der ist also noch näher an der Tea Party dran und der ist es wirklich, äh, so wie man sagt, aus Überzeugung. Naja, aber äh, ihr, ich will euch nicht unterdrücken, sagt auch gerne noch was. Aber das
1: wird dann zu lang. Ja, genau.
2: Ja, denke ich auch. Ich würde vielleicht in den Podcast mal reinhören, falls der irgendwas über Line Dance erzählt. Das ist ja so eins meiner Steckenpferde.
0: Ja, ansonsten, äh, ich habe äh, ihm äh, das I Have a Dream, hatte ich ihn drauf angeschrieben, sagt, das steht schon auf meiner Liste und kam dann zwei Tage später. Also den kann man äh, über Twitter durchaus mal anquatschen. Und äh, ja, eine Antwort, also der, der, der antwortet auch. Das
2: ah ja, das ist auch schön.
0: Ja, äh, der hat noch ein zweites Projekt. D das ist jetzt in äh, Folge 31 ist inzwischen draußen gekommen und er ist, glaube ich, gerade bei den Franken. Kurz vor Karl, der, der große ist Franken, ne? Glaube ich, ne? Ja, ja. ja. Und das ja, ist ja. auch so circa eine, eine halbe Stunde. Fängt ganz am Anfang an. Und äh, so also 20, 30 Minuten, 30 Folgen kann man schaffen, macht vielleicht Sinn oder eben einsteigen jetzt, ist ja auch eine interessante Phase jetzt, äh, heißt also Geschichte der Deutschen und wird natürlich alles verlinkt und schön. Dann habe ich neu entdeckt, äh, Hafenradio nennt sich das. Der macht viel in Sachen Archäologie und hat äh, oft Gesprächspartner auch da hm. äh, von Museen. Da hat er wohl auch Kontakte, zwei, tendenziell eher archäologische Museen. Und äh, zwei oder drei Sendungen habe ich jetzt bisher gehört. Ja, gute Informationen, wen das interessiert, dann, dann, wer sich so für Archäologie interessiert, Sküten war jetzt mal als Thema. Also könnte interessant sein, also könnte für jemanden interessant sein halt, der Archäologie mag. Und dann äh, habe ich mir mal den Bereich äh, Politik rausgesucht, der ist bei dem privaten Podcasts eigentlich noch relativ selten und da sind jetzt zwei neue aufgeploppt und einen äh, habe ich äh, seit zwei monaten oder so ein zwei monaten höre ich den und der ist relativ schnell in pflicht pflichthörbereich äh, reingekommen nennt sich aufwachen rufzeichen so ist auch das äh, twitter äh, account name ja medienkritisch also die bringen gerne ausschnitte aus nachrichten und politiksendungen und hinterfragen die kritisch, auch äh, wie mit Worten umgegangen wird, was äh, unterschwellig irgendwie eine Meinung transportiert wird oder eine, eine Färbung. Und äh, da ich eh so gestrickt bin, das hat das ist auf so fruchtbaren Boden gefallen. Äh, äh, ich bin nicht immer ihre Ansicht, muss man auch gar nicht, das stört mich auch gar nicht. Aber diesen Ansatz, die Idee, auch äh, mal äh, dass das ähm, die Fähigkeit geschärft wird, auch mit dem, was uns so vorgesetzt wird, auch mal kritisch umzugehen und es nicht einfach äh, so hinzunehmen, auch was uns äh, Medien vor die Füße setzen. Da geht es jetzt nicht irgendwie um Lügenpresse oder sowas. Aber auch die haben natürlich teilweise, merken sie es auch gar nicht, natürlich eine politische äh, Haltung. Eine Einstellung zu einem bestimmten Thema und denen fällt gar nicht auf, dass sie vielleicht mal ein, 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 ein Wort benutzen oder manche machen es vielleicht auch absichtlich, das, das kann man ihnen halt alle zum großen Teil wahrscheinlich auch nicht nachweisen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, so, sowas äh, kommt vor und es ist gut, wenn man das erkennt und dann kann man ja immer noch äh, das gut oder falsch finden. Es ist, ähm, es ist auch dann, wenn es einen in den Kram passt, wenn die Färbung äh, zur eigenen Meinung passt, ist es äh, trotzdem gut, das äh, herauszuhören, herauszuschmecken. Und das, äh, dafür dabei hilft einem dieser Podcast da sozusagen seine Fähigkeiten, äh, ja, zu sensibilisieren da, dafür. Das äh, dazu. Dann habe ich äh, Lager der Nation. Äh, äh, hauptsächlich kenne ich den T äh, Philipp Banse. Der Küchenradio, Küchenstudio heißt sein Oberding, glaube ich. Ist auch äh, Deutschlandfunk, äh, die Deutschlandfunkkultur ist er, glaube ich, zurzeit bei Breitband mit dabei und auch sonst im Radio. Und da weiß ich, dass er dabei ist. Und er hat auch ein paar private Podcasts und der hat jetzt vor zwei, drei Wochen einen neuen Podcast äh, gestartet. Der heißt Lage der Nation sind eigentlich aktuelle Themen und dann halt die Meinung dazu und der hat äh, einen juristisch gebildeten Menschen dazu geholt, dessen Name ich jetzt nicht habe, weil den kannte ich vorher so nicht und den habe ich hier nicht reingeschrieben. Äh, auch äh, kommt irgendwann am Wochenende, jedes Wochenende hatten sich vorgenommen, ist jetzt die zweite Folge oder so, dritte Folge draußen, äh, drei, vier, fünf Themen, wird einfach vorgetragen und dann wird sich darüber unterhalten und, und Einschätzungen abgegeben angenehm. Hört rein. Und wenn es euch gefällt, dann gefällt es euch. Und wenn nicht, dann schmeißt das wieder runter. Das Übliche. Dann ist ganz frisch aufgeploppt äh, reingeschmeckt. Das wird jetzt nicht jede Region kennen, was reingeschmeckt heißt. Na, äh, es gibt das auch natürlich in verschiedenen w Tönungen. Nike, Nike schmeckt, sagt man auch manchmal. Jetzt merkt man schon, aus welcher Ecke das eher kommt. Mhm. Das ist so eher so Südwesten. Und heißt eigentlich, dass man nicht von hier ist. Also nicht von dort, je nachdem von wo man das sieht. Also bei uns auf dem Dorf hieß das Söerländer. Nicht Siegerländer, sondern Söerländer. Also kennt auch nicht jeder. Oder Frierende, wurde auch gesagt und da kann man sich schon in etwa vorstellen, worum es da geht, die haben sich zum Ziel gesetzt, äh, aus dem Leben von Flüchtlingen in Deutschland zu berichten. Relativ breit gespannt äh, und man kann auch davon ausgehen, es ist jetzt erst die Nullnummer draußen, das sind äh, drei, äh, also den Karl Urban, den kennt man schon, der hat äh, Astrogeo und macht auch für den Deutschlandfunk für ähm, ähm, Forschung aktuell ist öfters dabei und auch in anderen Wissenschaftssendungen, habe ich ihn schon gehört. Das ist eigentlich ein Wissenschaftspodcaster. Und ich glaube, die anderen beiden äh, Damen, die er dazu geholt hat, sind auf jeden Fall auch äh, Redakteure oder Radiomachende, äh, die, glaube ich, auch eher aus der Wissenschaftsecke kommen. Äh, Wissenschaftsjournalisten steht hier, ja. Ah, hier habe ich sogar da stehen. Leonie Seng und Anneke Meyer waren mir jetzt so noch nicht untergekommen. Wenn ich es jetzt demnächst im Radio mal höre, kann ich sie zusortieren. Ja, und der äh, besagte Karl Urban Pickerl auf Twitter. Äh, und da ich weiß, dass, äh, dass äh, er die Technik beherrscht und die anderen beiden äh, und alle drei zusammen äh, das Handwerk, wird da schon eine vernünftige Sendung bei rauskommen. Und dann mal gucken, in welche Richtung das ganze Projekt läuft. Äh, klingt für mich auf jeden Fall sehr interessant. Twitter-Account haben sie auch. Rein, äh, rein und dann Unterstrich und, und äh, geschmeckt. Steht alles in den Show Notes. So, das sind so ja die Privaten. Jetzt mache ich einfach nur mal so eben noch. Ach nee, die müssen wir auf jeden Fall noch dabei tun. Richtig. Äh, relativ bekannt, weil das, was Britlove macht, äh, Tim Britlauf macht, ist ja sowieso, kennen relativ viele. Aber was man natürlich äh, bei politischen Podcasts durchaus erwähnen muss, ist Logbuch Netzpolitik. Also von Tim Pritlaff und Linus Neumann. Der ist beim CCC auch aktiv. Manchmal, ich habe ihn auch schon im Fernsehen gesehen und im Radio gehört. Also der ist durchaus schon ein bisschen bekannter. Ich glaube, der hat Psychologie studiert oder sowas, wenn ich das jetzt nicht falsch in Erinnerung habe. Also auch eine interessante Kombination. Worum die sich kümmern, ist klar, ne? Ähm, um, um Netzpolitik halt. Äh, müssten, müssten ziemlich viele kennen. Wer es noch nicht kennt, äh, kommt auch ziemlich regelmäßig. Und äh, ich habe gerade einen Tweet reingekriegt. <lacht> Henning Krause hat sich bedankt.
1: <lacht> Grüße. Grüße.
0: <lacht> Jetzt weiß er auch, wann wir gesendet haben, wann wir die Sendung gemacht haben. Ähm, und ähm, äh, bei der aktuellen Folge, das ist die 178, für die, die etwas später in die Sendung reinhören, mhm. äh, ist das äh, böhmermann gedicht äh, Schmähkritik im vollen Kontext zu hören. Es kommt dann zum Schluss, kann man also entweder die ganze Sendung hören oder halt sich das Ende dann anhören, äh, Aufwachen hat es jetzt in der aktuellen auch zum Schluss gesendet. Also eins von beiden. Und dann äh, sieht man zumindest, was er ja vorweggestellt hat, weil, weil oft wurde nur der Kern rausgenommen, der schon ganz schön abig ist. Also das ist schon das Schublade eigentlich. <lacht> Aber äh, interessanterweise, gerade weil es so maßlos übertrieben ist ich habe einfach den 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 Trick mal angewendet und habe mir gesagt, ich mache das mal mit einer Person, die mir genehmer ist, weil Erdogan finde ich jetzt auch nicht gerade so dolle und ich habe trotzdem damit keine Probleme gehabt, weil das so ja, das war so abgefahren, das ist das konnte ich nicht ernst nehmen. Das war ich habe das nicht als als etwas persönliches empfunden, auch wenn ich da eine Person einsetze, die ich jetzt irgendwie netter finde. Und äh, Deshalb habe ich persönlich eigentlich nicht so viel Probleme mit. Wie man das jetzt juristisch einzusortieren, das ist eine ganz andere Sache. Ich finde, solche, solche äh, Wortkaskaden äh, würde, wenn das jetzt irgendwo auf Facebook und Twitter läuft, äh, gäbe es da sofort Ä Ärger und dann würde gesagt, das muss äh, gelöscht werden und so. Äh,
1: Löschen im Internet.
0: Ja, ja, ne? aber wenigstens, dass das dann nicht weiter gesehen wird, wollen wir ja auch, wenn es irgendwie um, 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 um menschenverachtendes Zeug geht oder irgendwelche Mordaufrufe oder was weiß ich, da gibt es ja schlimme Auswüchse, das ist ja gar kein Thema. So, und wenn wir das da wollen, dann müssen wir das natürlich auch, ähm, dürfen wir da keine Ausnahme machen. Und dann wollen wir mal gucken, was die, was, was jetzt äh, unser Justizsystem daraus macht, weil das ist deren Job. Ja, ähm, jetzt ähm, habe ich noch, weil Radio hat natürlich auch einiges, da mache ich aber jetzt nur einfach, äh, schnatter ich so die Stichpunkte mal runter, Dossier Politik kann man sich anhören, kommt mittwochs in Bayern 2, alles das gibt es als Podcast, ist klar, ne? H2 der Tag, kommt werktäglich, SWR 2 Forum, kommt, oh, weiß ich gar nicht, glaube auch werktäglich, äh, sind mehrere Leute im Gespräch, aber fast nur Fachleute. Also nicht hier das, was wir am AD und CDF gern geboten bekommen, wo alle durcheinander reden und der Lauteste gewinnt. Ähm, das gleiche gilt für die Phoenix-Runde, äh, die man äh, im Fernseher bei Phoenix sehen kann. Irgendwann um 10 rum kommt die hier, ist auch werktäglich. Äh, die haben zu 80% auch eher äh, Fachleute da, die sich nicht ins äh, Wort greifen und sowas suche ich dann schon eher. Und äh, was politische Informationen angeht, da ist man beim Deutschlandfunk ganz gut aufgehoben. Da kann man die Informationen am morgen, am Mittag, am Abend sich anhören, je nachdem, was, was welche Zeit einem eher passt. Die Mittagsdinger sind in einzelne Teile äh, unterteilt. Und Abend gibt es auch als Komplettsendung. Morgen weiß ich nicht, weil ich nicht abonniert Und was ich noch abonniert habe, ist dann nachts um zwölf gibt es dann auch noch mal Das war der Tag. Das ist dann noch mal ein Stückchen länger. ist eine Dreiviertelstunde lang. Die anderen sind wahrscheinlich so in der Summe jeweils immer so eine halbe Stunde. Äh, dann kann man empfehlen Hintergrund. Dann Presseschau gibt es dann drei, vier Stück äh, am Tag werktäglich. Und die Nachrichten kann man sich und die kann man wahrscheinlich bei anderen Radiosendern sich auch stündlich holen. Das äh, ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, da fallen mir wahrscheinlich noch zwei, drei weitere an, aber da, da kann man ja auch mal ein bisschen sich, äh, was weiß ich, bei iTunes unter, äh, unter den verschiedenen Radiosendern mal ein bisschen durchklicken, was die da so haben oder unter dem Begriff Politik wird man wahrscheinlich auch schon, schon was finden, wen das interessiert. So, Habt ihr Podcast-Empfehlungen oder sonst
2: irgendwas noch? Nö, ich denke, da den hast du schon ausführlich einiges gesagt. Äh, da habe ich jetzt diesmal nichts hinzuzufügen. Gut, von, dann Sven, du? Von meiner Seite auch nichts. Gut. Äh,
0: dann machen wir, ich habe hier Stichwort Getränke stehen, traditionell. Ich mach's. es, äh, äh, nehmen wir erst den unspektakulärsten, das wird der Sven sein.
1: <lacht> ja, sieht, sieht aus wie Nickelsulfatlösung, lösung ist aber nur Fassbrause Waldmeister mit schön gefärbt durch E133. Äh, kann man trinken, äh, steht jetzt gerade hier rum, äh, Waldmeister, ja. In Ordnung, hab's aber zu trinken. Ach so. Ja, äh,
0: bei mir, ich habe äh, jedenfalls meinen Hauswein, also so, solange es den noch zu bestellen gibt. Bel Air, äh, was war das? Äh, Merlot war als zweites in einer geringeren Menge drin. Das andere war Malbec. Und Holz und Trocken und so, wie ich das halt mag. Der schmeckt. <lacht> und als zweiten habe ich ihn nur stehen, das, äh, muss ich, das kann ich nicht abwechseln trinken. Das habe ich schon gemerkt. Ich habe hier einen Creme-Likör Creme mit Haselnuss. Der ist auch ziemlich lecker. Nicht, nicht so süß. Ich werde den wahrscheinlich jetzt erstmal auf Seite tun und vielleicht zum Ende nochmal rüber wechseln. So, Uli.
2: Ja, äh, ich habe hier eine Mischung aus grünem Tee und Guavensaft, ähm, mm. schön eisgekühlt, ist nicht ganz so süß und finde ich löscht herrlich den Durst und schmeckt auch irgendwie interessant. Ähm, ja, schon
0: allein Guave, ne? Mm.
2: Also ich finde ja, das also, nicht
0: beim Asiaten, äh, grundsätzlich uh, hole ich mir einen Guavensaft dabei.
2: Ja, aber, äh, ich ich vermute mal, das werde ich vielleicht demnächst auch mal ausprobieren. Man kann das auch mit Litschi machen, also mit Litschi Saft. So so gerade diese exotischen Früchte dann mit äh, grünem Tee zu mischen, äh, finde ich immer sehr lecker. Ja, und als zweites habe ich hier ähm, einen Budner Heaven, zehn Jahre alt. Ähm, äh, Whisky. Das ist ein Whisky, ja. Äh, der kommt, äh, also Boone Heaven Distillery ist auf Isla, äh, wo sowieso meine, die meisten meiner favorisierten Whiskys herkommen. Ähm, das ist jetzt eine spezielle Abfüllung durch Cadenhead. Ähm, es gibt ja so einige bekannte Abfüller, äh, die auch gerne eigene Sachen rausbringen. Äh, äh, Signatory müsste man auch erwähnen in dem Zusammenhang zum Beispiel. Ja, das ist so eine Small Batch äh, Abfüllung. Da gibt es 540 Flaschen von. und äh, Eine hast du? Eine habe ich und die ist lecker.
1: <lacht> gut, gut. Das heißt, es hört sich an, als wenn nicht mehr lange 540 existieren, sondern nur noch 539.
2: Ach, so eine Flasche, die kann bei mir schon relativ alt werden. Das kann sein, dass die nächstes Jahr um die Zeit immer noch hier ist äh, und immer noch nicht leer meine erste Flasche Buna Heaven hatte ich, glaube ich, drei Jahre lang.
0: Ja, erstens, man, 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 man wechselt ja ab und man gibt man sich so ein Ding ja nicht alle drei Tage hinter die Binde. So also ich denke mal, das, bei dir ist das
2: auch so. Ja. Das ist wohl richtig. Das Lustige ist, nächstes Wochenende gehe ich mit einem Freund hier auf eine auf die Whisky-Messe in Limburg. Da kann ich ja vielleicht auch ein bisschen berichten, wenn sich da was Interessantes ergibt.
0: Hm. Warum nicht? Gut, äh, wo wir gerade bei Alkohol sind, schon mal eine Ankündigung. Alkohol kommt auch irgendwann noch in unseren Molekülen. Mhm. Aber, aber dann werden wir nicht über unsere Getränke reden. Das machen <lacht> wir im Intro. Äh, sondern so, so richtig schön chemisch. Da darf das wenn Sie sich dann wieder austoben.
1: Ich werde was Schönes brauen.
0: Gut, ähm... Dann gehen wir doch rüber zu den Elementen, ne? Ja, gut. Und äh, da ist jetzt unser Stickstoff dran, ne? Und äh, was ich äh, zu dem Thema mal gefunden habe, ist äh, die aktuelle äh, aufgeploppte Debatte äh, mit Stickstoffdioxid und Monoxid äh, beim Auto. Und dass die blaue Plakette kommen soll und sowas. Die EU macht inzwischen Druck und wir haben dann ein Vertragsverletzungsverfahren
1: äh, am Hals jetzt seit kurzem. Äh, und was? wollte man nicht vorher eben mal erklären, was Stickstoff überhaupt ist. Äh. Ach so! <lacht> ich wollte mal Stimmt, das, das haben
0: wir Das habe ich hier nicht reingeschrieben. Wenn ich was nicht aufschreibe, ich sag's ja. Ja, ja dann mach das mal.
1: <lacht> ja, ist, es geht jetzt wirklich einfach nur äh, damit halt die völlig äh, chemisch Unbehandelten äh, wissen, worum es überhaupt geht. Also Stickstoff ist das Element mit der Ordnungszahl 7, hat das Symbol N und gehört zu den Nichtmetallen und äh, Ordnungszahl 7 heißt, dass es 7 Protonen enthält und äh, äh, das wichtigste Isotop hat 7 Neutronen. Diese Anzahl kann aber auch variieren. Wie gesagt, das äh, Isotop mit den 7 Neutronen, äh, Stickstoff 14, ist das häufigste. Das ist mit 99,6% im äh, normalen Stickstoff enthalten. Dann gibt es noch das zweite stabile Isotop, Stickstoff 15, mit 0,3%. Das sind halt beide stabil. Und alle anderen Isotope haben Halbwertszeiten mit mittlerweile immerhin schon messbare. 13er mit äh, 10 Minuten und das 16er mit äh, 7,1 Sekunden. Und die anderen Isotope sind so äh, zwischen, äh, Zwischenprodukte bei Kernreaktionen mit äh, sehr, sehr kurzen Halbwertszeiten. Der Stickstoff liegt normalerweise als zweiatomiges Gas vor. Er hat einen Siedepunkt von minus 196 Grad. Hat man häufiger schon mal gehört, weil wenn irgendwo von äh, Kryotechnik, also Technik, wo äh, tiefe Temperaturen benötigt werden, gerne gesagt wird, äh, es findet bei der, äh, bei der Temperatur von flüssigen Stickstoff, ist das minus 196 Grad deswegen gerne genommen, weil flüssiger Stickstoff eigentlich äh, relativ billig und einfach herzustellen ist. Fest wird das Zeug auch und zwar bei minus 210 Grad, aber fester Stickstoff ist noch nicht so die interessante Sache für technische Verfahren. Haben wir auf Planeten manchmal, ne? Ja. Mhm. Ja, ja, gut. Man
2: sollte, man sollte vielleicht noch erwähnen, äh, dass der eben so billig ist, weil 78 Prozent unserer Luft daraus bestehen.
1: Ja, ja das ist halt äh, wirklich das Feldwaldwiesen-Element äh, ist halt aber dummerweise nicht so sonderlich äh, einfach verfügbar, äh, da kommen wir nachher noch zu, äh, weil <lacht> es halt ein sehr inertes Glas ist. Inert heißt es reagiert mit wenig anderen Elementen von sich aus, äh, Inerter, damit kann man im Prinzip Feuer löschen. Das heißt nicht umsonst Stickstoff, weil wenn man eine Atmosphäre hat, die nur aus Stickstoff besteht, erstickt man. Das ist auch tatsächlich, der bedeutet der Name, und das erstickt Feuer. Sobald Sauerstoff fehlt, erstickt man grundsätzlich? Ja klar, aber es ist halt... <lacht> wir, müssen, wir müssen ja erklären, warum das Stickstoff heißt.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, da hast du schon recht. Ja.
1: Das erstickt alles. Ja. ja, dann haben wir das. Das war jetzt einfach nur mal, damit wir wissen, worüber wir überhaupt ja, reden. Ja, nee, das
0: ist ja traditionell so. Das soll auch so sein. Ich habe das ja. hier noch nicht als erstes, ersten Stichwort hier stehen. Deswegen habe ich auch Einspruch erhoben und mhm. diese Sache einfach mal nach. Euer ja. Ehren, vollkommen korrekt. Wir lassen das jetzt auch ja, so. Dann, wir über auch dann,
1: dann geh jetzt mal vor den Stickstoff zu den Stinkstoffen über. Ja, genau. Also. Da ja, haben wir jetzt unser Vertragsverletzungsverfahren am Hals
0: und äh, da müssen wir jetzt so langsam mal, mal tätig werden, weil, ja, müssen wir ja, ist eine EU-Verordnung und muss dann europaweit auch irgendwie mal zeitnah umgesetzt
1: werden. Ich, ich muss da auch nochmal ja? noch kurz rein. Äh, das Vertragsverletzungsverfahren bezieht sich darauf, äh, in, äh, die Luftreinheit in Städten, darauf bezieht sich das. Ja, weil wir die ständig reißen äh, ja. bei
0: NOx, genau. NOx erkläre ich gleich noch. Ähm, äh, sehr bald. <lacht> Ziel ist also die, die Senkung von NOx-Emissionen. Was ist NOx? Das ist sozusagen einfach ein Gemisch äh, aus äh, Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid, weil die meistens eh zusammen auftauchen. Redet man dann gerne von NOx. Die blaue Plakette wird es nur für Dieselfahrzeuge geben und die Voraussetzung dafür ist die ab Herbst äh, eingeführte Abgasnorm. Euro 6. Das ist jetzt nur für Dieselfahrzeuge. Diese Euro 6. 80% in den Städten kommt durch diese Autos, beziehungsweise hauptsächlich halt auch äh, inzwischen von von den Dieselautos. Äh, weil, weil äh, kommen wir noch zu, äh, die äh, Ottomotoren, die haben schon viel früher äh, da vernünftige Werte äh, vorgeschrieben bekommen und konnten die wohl auch eher realisieren. Also die blaue Plakette wird auf jeden Fall kommen, ob dann Umweltzonen eingerichtet werden äh, und wann das kommt, äh, noch ist das, äh, es gibt Leute, die das machen wollen, die anderen sind wieder dagegen, das kennt man ja, das übliche Spielchen und äh, gewartet werden soll eigentlich noch so zwei drei Jahre, auch damit äh, überhaupt eine gewisse Anzahl von, von Dieselfahrzeugen das benutzen können. Man muss ja auf die Wirtschaft sich nehmen und blickt halt diese Argumente, äh, so dass äh, wahrscheinlich so wie es jetzt abzusehen ist, erstmal es keine Umweltzonen gibt. Umweltzonen heißt, dann darf man auch nur mit dieser Plakette rein
1: beziehungsweise diese Umweltzonen, das sollen dann spezielle Umweltzonen nur für die blaue Plakette sein, die dann halt im Prinzip auf jeden Fall kleiner sind als die bisherigen Umweltzonen. Ja, irgendwie absolute und, Innenstädte oder ja, so. Und, möglich, und möglicherweise dann halt von einer grünen Umweltzone drumherum und innen drin liegt eine blaue.
0: Ja. Und da, genau das ist eher zu erwarten, dass das, äh, ja wohl, wenn, wenn, wenn sich das nicht auf andere Art und Weise jetzt äh, bessert, äh, automatisch besser, dass wir da nichts machen müssen, äh, wird es wohl in zwei, drei Jahren dann mal spruchreif werden. Nur, dass man da schon mal weiß, äh, was auf einen so zukommt, falls man noch so einen älteren Diesel hat. Noch, 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 die Gefahr ist im Verzug, in Anführungsstrichen, aber noch nicht. Äh, für den Otto-Motor, äh, die bekommt zwar keine blaue Plakette, aber da reicht die Euro-3-Norm und die ist seit 2001 verpflichtend für Neuwagen sodass also, also da, das ist jetzt, das sind jetzt auch 15 Jahre jetzt, äh, mh, da werden die Allermeisten also kein Problem mit haben. Also unsere Automotoren werden mit der blauen äh, Zone in Anführungsstrichen, das ist nicht das Kneippviertel, <lacht> <lacht> ähm, wird das also, mh, also werden die, 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 Automotorfahrer, also die kein Diesel fahren, werden da wahrscheinlich keine Probleme
1: mitbekommen. Details dazu äh, kann man auch nochmal in unserer Folge 6, wo über Abgase geredet haben. Da hatten wir, da habe ich dann auch äh, noch was gesagt dazu, von wegen äh, mit den Autoverfahren, äh, Dieselverfahren, dass es halt bei den Dieseln hauptsächlich auch wegen der höheren Temperaturen, Verbrennungstemperaturen liegt, dass halt die Dieselmotoren damit Probleme haben. Also Details einfach Folge 6, äh, Abschnitt Abgase anhören. Mhm. Hat eine eigene Kapitelmarke, da braucht man sich dann nicht mal die ganze Folge anzuhören, wenn man halt äh, nur für dieses Thema aufs, auf, auf den Stand kommen möchte. So. Und äh,
0: es gibt halt eine Methode, die ist äh, technisch auch inzwischen gut ausgereift und funktioniert, wie man die Dieselmotoren wirklich auf einen äh, richtig ordentlichen, niedrigeren äh, NOx-Wert herunterdrücken kann. Äh, und dieser Zusatzstoff, der dafür benutzt wird, ist bekannt unter AdBlue. Der verringert die NOx-Ausstöße äh, äh, bei Dieselmotoren um bis zu 90 Prozent. Und. Äh da Sven gestern schon gesagt hat, woraus ist das?
1: Also sagen wir es mal so, Harnstoff ist... Äh, dazu. Du ist, wolltest Pipi sagen. Ja, Dann lass mich doch mal ausreden. <lacht> Harnstoff heißt Harnstoff, weil er im Hahn auch äh, umgangssprachlich Pipi genannt wird, vorkommt. Heißt das haben aber nicht, wir mal andersrum verabredet. <lacht> ich wollte mal mich nicht ans Programm halten. <lacht> ja. Weil wir hatten das gestern oder vorgestern wir haben das durchgesprochen und dann sagte er, das ist Pipi.
2: Ja. Das heißt, man sieht demnächst LKW-Fahrer auf Rastplätzen in ihre Tanks. Das, sieht, das, das sieht ist die
1: Das passt aber mit der Konzentration nicht. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ich weiß jetzt nicht, was in äh, normalem Pipi an Prozenten drin ist. Und außerdem sind ja noch andere Dinge drin.
0: Ja, 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 war. Ja, war ja auch nicht so ganz richtig ernst. Ja, Außerdem reden wir ja, von, reden von Add Blut nicht Adiello. Ja, das ist richtig. <lacht> Aber ich, ich stelle mir gerade vor, so, so ein Tankrüssel ist ja schon recht ähnlich. <lacht> auf mit
1: Bildern. <lacht> wir, wir, wir verlinken keine Bilder. Ich finde auch auf Wikipedia keine dazu. Ja, sowas sucht man auch nicht auf Wikipedia. <lacht> ja, genau. YouPorn oder so.
0: Ach, schön. Also von diesem äh, Harnstoff, ich nenne das jetzt korrekt, ist in AdBlue 32,5% und der Rest ist Wasser. Also das ist noch demineralisiert, aber eigentlich ist das Wasser. So, und das äh, wird dann äh, in den heißen Abgas äh, eingespritzt, bei 4,5 bis 8,5 Bar und der Katalysator, in der das eingespritzt wird, ist dann noch Titan beschichtet, ich nichts Genaues dazu gefunden, aber ich gehe davon aus, dass das Titan dann nochmal zusätzlich als Katalysator das ist als irgendwie, äh, ja. ja, weil, weil wenn es schon Katalysator heißt, ich, ich war mir nicht sicher, ob in dem Katalysator eh noch gleichzeitig was anderes passiert und dass das Titan jetzt nicht explizit für den Harnstoff da ist.
1: Nee, äh, denn der wenn gesagt wird, wird ein äh, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Katalysator, dann ist dieses Pünktchen, 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 ist das Element oder die Substanz, die katalytisch wirkt. In was für einem, äh, aus welchem das Gehäuse besteht, das ist damit nicht gemeint.
0: Äh, du weißt, was ich meine. Ich, es kann ja sein, dass der Katalysator äh, jetzt äh, für die Reinigung der Abgase allgemein drei, vier Sachen gleichzeitig macht.
1: Ja, es gibt mehrere Katalysatoren halt. Also äh, als Katalysator jetzt als Bauteil im, Abgas, äh, im, im Abgasrohr. Das ist halt die, äh, die, die Katalysatoren, wo man wo früher drüber geredet hat, was so, so drei Wege hat, so 90er Jahre und sowas. Das waren halt äh, Edelmetall, ich glaube äh, Platin und sowas. Ich kenne nur drei Wettertaft. Ja. Das war ganz was anderes.
0: Keine Werbung. Good. Doch, Werbung machen wir. Machen die anderen auch. Ich kenne da ja, welche, die ja. machen gerne Werbung. Wir dürfen das auch. <lacht> Ja, also äh, wahrscheinlich, äh, ich habe es halt nur nicht explizit gefunden, deshalb habe ich es mir ich will ja nichts Verkehrtes erzählen. Und das Ganze muss dann auch noch eine äh, Temperatur von äh, über 170 Grad haben und dann reagiert das Ganze. Und zwar äh, reagieren die Stickoxide, also das NOx äh, und Ammoniak. Das ist sozusagen äh, im Harnstoff drin. Das spaltet sich äh, auf. Ja, genau. Äh, und das ist... Äh, und O und C, also oben ein O in der Mitte, ein C und rechts und links ist ein N H 2
1: glaube ich, ne? Ja, ich glaube, so also, ja. ich, ich gucke das mal gerade eben ich, nach, mach weiter. Wir haben ein Bildchen dafür. <lacht> äh, ne, ich habe es diesmal nicht eingefügt, aber das,
0: wenn ich dran denke, tue ich es noch rein. Ansonsten dem Bild. So, und das spaltet sich dann auf. Und äh, was dabei rauskommt, ist bei der Wärme dann Wasserdampf, CO2 und Stickstoff. Macht uns alles nichts, wissen wir ja, sind ja CO2, abgesehen natürlich, dass das hier unsere Klima erwärmt, gut, aber äh, das ist nicht mehr gefährlich, weil äh, äh, Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid ist giftig und das Monoxid ist noch zusätzlich schleimhautreizend, nur dass man das also weiß, das sollten wir uns wirklich äh, nicht antun äh, und gucken, dass das äh, so weit wie möglich nach unten korrigiert ja. wird, da sind unsere unsere Grenzwerte einfach eine ganze Ecke in den Innenstädten zu hoch. Äh, und dann, das wird ja dann äh, Wissenschaftler messen, dass dann ab wann das dann zu einer körperlichen Belastung wird oder ab wann wann der Körper äh, darauf reagiert. Das sind ja dann diese Schwellenwerte und so und, und Grenzwerte, die eingesetzt werden. Und dann legen wir nun mal alle Nase, äh, regelmäßig drüber und so geht das nicht, wie, wie beim Staub halt. Ne? So, jetzt haben wir das Zeug umgewandelt und es ist schön. Das Problem ist nur, äh, ich formuliere das jetzt vorsichtig. Bei den Autos wird mindestens teilweise, oder fast alle, <lacht> äh, dieses AdBlue in zu geringer Menge zugesetzt. Natürlich nicht im Testmodus. VW nach die höre dich. Äh, Rülpsen, hätte ich bei mir
2: gesagt. Die, das wäre was anderes.
0: Ich stelle mir das gerade vor. Obwohl, ich habe immer mal so einen
1: Vogel gesehen im Cartoon, der, der gekotzt hat. Das sah auch ganz witzig aus. Im Cartoon kann jedes Tier kotzen. Sogar das Pferd vor der Apotheke. Ja, da gehört sich das ja auch.
0: Ja, also äh, ähm, ja, äh, äh, es sind, äh, bei speziellen Autos zumindest, ich fühle mich da nicht so sehr aus dem, bevor ich hier was Falsches sage und ich mache noch eine Klage oder so. Äh, es sind ein paar Autos getestet worden und äh, es waren so Stickstoffwerte, die achtfach über dem erlaubten Wert waren, weil zu wenig von dem AdBlue zugefügt wurde technisch, wir haben ja gesagt, 90% geht das runter. Wenn man mehr davon einspritzen würde, würde das funktionieren. Bei LKWs funktioniert das.
1: Und warum? Ja, das liegt daran, dass halt, äh, wenn man es jetzt mal tendenziell sieht, es gibt immer Ausnahmen, auf dem LKW sitzen eher die Profis und beim PKW, da gibt es halt Leute, die einfach nur Auto fahren. Das ist halt beim Lkw ist man halt gewohnt äh, mittlerweile, weil das ja schon fast seit zehn Jahren äh, so ist, dass man halt an der Tankstelle zwei Rüssel reinhält. Einen in den, mit dem blauen Tankdeckel kommt das äh, AdBlue rein und in den normalen kommt der Diesel rein. Und bei einem äh, normalen PKW äh, erstmal. Diesel-PKW, äh, ja. Ne? Ja, natürlich beim normalen Diesel-PKW, äh, wo äh, den zweiten Tankdeckel, man merkt ja schon, wenn man äh, vermietete Wohnmobile hat, wie oft da aus Versehen in den Wassertank Diesel getankt wurde und umgekehrt, weil die Leute überfordert sind mit mehreren äh, Einfischen. Vor allen Dingen bei jetzt, ist jetzt bei Wohnmobilen extrem, Mietfahrzeuge und so weiter. Normalerweise ist es halt so, äh, dass bei den äh, normalen. Äh, Diesel-PKWs dann halt irgendwo ein Tank drin ist, der halt bei den Wartungsintervallen mit vollgetankt wird. Richtig. Eigentlich reicht das, aber es kommt auch immer darauf an, wie das Auto genutzt wird. Wer viel fährt und vor allem, wer viel mit hohem Tempo über die Autobahn fährt, äh, der braucht auch viel AdBlue. Und wer, wer nicht so viel fährt, logischerweise, und auch nicht so viel hohe Leistung äh, dem Motor abverlangt, der verbraucht auch insgesamt nicht so viel von dem AdBlue. Und Das ist aber wieder so eine Sache. Äh, reicht das mit den Wartungsintervallen? Und das reicht eben, nicht umsonst haben sie
0: es ja äh, so weit runtergesenkt, dass es nicht mehr die Werte erfüllt, ja. was, was technisch damit machbar wäre. Äh, ich, ich kann das ja in gewisser Weise verstehen, aber da sage ich auch, da muss es Lösungen für geben, da muss man äh, Tankrüssel entwickeln, die jeweils wie so ein Schlüssellochprinzip nur in das eine und nur in das andere reinpassen. Ja. Äh, für, für, die, äh, für die super daus
1: ja, Eben mal noch, äh, nur für die Übersicht und Größenordnung, äh, Praxis aus der aus dem LKW. Als ich noch gefahren bin, äh, da habe ich einmal in der Woche getankt mit dem LKW, äh, den Dieseltank. Äh, ich bin nachts gefahren, tagsüber so, ist jemand anders damit gefahren. Da wurden in der Woche so sechs, äh, 600 Liter äh, bis 700 Liter Diesel verfahren. Äh, und das habe ich jede Woche getankt. Und AdBlue habe ich jede zweite Woche getankt. Und da ging dann immer so 50 bis 70 Liter rein in den, äh, den AdBlue-Tank. Das ist so die Größe, wo man rechnen kann. Es kommt immer darauf an, äh, beim LKW ist das ja noch extremer, äh, weil der ja im Gegensatz zum PKW einen viel größeren Bereich hat, von wegen wie er geladen ist. Leer ist so ein LKW mit äh, 15 Tonnen unterwegs, voll mit 40 Tonnen und dann kommt es auch noch darauf an, ob man jetzt die ganze Zeit äh, eine bergige Landstraße fährt, wo man Vollgas bergauf äh, viel hat und bergab viel äh, Leerlauf oder halt äh, gleichmäßig auf der Autobahn oder nur mit leichter Ladung äh, über die Dörfer tingelt. Aber die Größenordnung ist so, dass man halt äh, irgendwie so mit äh, auf äh, 600 Liter Diesel so 30 Liter von dem AdBlue tankt. Das ist die Größeordnung LKW. mein Pkw natürlich alles ist nur mal kleiner LKW vom Verbrauchwert her, so zwischen 30 und 40 Litern. 40 Liter schwere Landstraße, 30 Liter Autobahn. Kann auch äh, 25 sein, wenn man wenig geladen hat. Und Pkw wissen wir ja, äh, zwischen 4 und 8 Litern. Äh, alles, was über 8 Liter ist, ist dann, wenn man richtig über die Autobahn plästert. Ja, und dementsprechend auch um einiges weniger AdBlue.
0: Also äh, an den Kosten liegt es nicht.
1: Nein, nein, also AdBlue äh, Größenordnung irgendwie zwischen 30 und 50 Cent den Liter. Ja. Also äh, überschaubar. Ja. Kommt drauf an, also wenn man natürlich an der Tankstelle den 5-Liter-Kanister holt, äh, dann hat man natürlich auch Tankstellenpreise, wenn man halt wie eine Spedition das Ganze sich in 200-Liter-Fässern oder bei unserer ja, Spedition Soweit
0: ich hat. weiß, die Tankstellen ja. verdienen, soweit ich das in Erinnerung habe, am Diesel und Benzin fast gar nichts, sondern. Das An ist, dem Geschäft da drin.
1: Das ist sowieso so. Bei den Tankstellen. So, ist das so. Das ich,
0: würde ja, wenn sie es dann nicht ändern, wäre das ja beim AdBlue
1: ähnlich. Ja, da können sie in der Beziehung nicht weil also die Speditionen, die haben da wirklich äh, richtige Tanks. Wir haben also bei bei der Spedition, wo ich gearbeitet habe, die hatten da einen richtigen äh, 3000 liter tank oder sowas rumstehen, wo dann irgendwie mal alle ein, zwei Wochen mal der Tankwagen kam und den voll gemacht hat. Weil der Tankwagen war ja sowieso jeden Tag zu Gast, also der Dieseltankwagen, dann kann er halt mal einmal alle ein, zwei Wochen auch mal ein AdBlue-Tanker vorbeikommen.
0: Ja, 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 Klar, dass sich das für euch mehr lohnt. Und äh, ich, 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 wie gesagt, ich, ich kann das nachvollziehen, dass das beim LKW alles einfacher zu gestalten ist. Aber äh, es darf kein Argument sein, wenn, wenn es hier auch um die Gesundheit geht. Es ist ja nicht Pillepalle, ja nicht ja. nur, weil wir das einfach so mal so eben als Vorschrift haben wollen. Das macht ja, das, das hat ja einen Sinn, warum wir das machen. Und dann, dann muss man das den Leuten zumuten. Und dann äh, tut mir leid, wenn dann irgendwie x Prozent äh, weniger Diesel kaufen, dann ist das halt so,
1: wenn, wenn denen das zu kompliziert ist.
0: Dann müssen sie halt einen Benziner kaufen.
1: Ja, warum in Deutschland so viel Diesel verkaufen ist, teilweise liegt es auch daran, äh, dass der indirekt subventioniert wird, dadurch, dass die Dieselsteuer niedriger ist. Ja, und halt, weil halt bei den großen Autos, die zurzeit gerne verkauft werden, ich, Stichwort SUV. Äh, Ach, die
2: Einkaufs-SUVs. Genau.
1: Die Dinger, äh, also bei solchen Motoren, also wenn man einen, äh, einen Benziner richtig leicht ablangt, dann fängt er an zu saufen. Bei einem Diesel hält sich das in Grenzen. Deswegen, also, äh, das merke ich bei meiner kleinen Nuckelpinne, äh, wenn ihr, dummerweise hat die auch noch ein relativ kurzes Getriebe. Also bei 130, 140 wird es äh, lästig. Da hätte ich meinen alten Audi besser behalten. Äh, aber halt im, äh, im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, Stadt- und Überlandstraße, so bis 100, äh, komme ich auch mit äh, 4 bis 5 Litern hin. Und äh, mit dem Diesel, der fährt dann halt mit 3 bis 4. Und auf der Autobahn, wenn man da mal so richtig drauf tritt, dann läuft er mit 6 bis 7 oder 8 Liter. Und der Benziner, der tut sich da mal 12 oder so rein. Und das ist so der Grund, warum bei den dicken Autos äh, gerne Dieselmotoren, äh, damit das nicht so, äh, so absurde äh, Tankrechnungen gibt. Ja, ja wollte gerade sagen, weil, weil Diesel verbraucht erstmal. Die Technik verbraucht weniger Sprit, ist richtig. Es liegt auch an einem höheren Energiegehalt. Ja, pro Liter. Und halt, was halt ist von der von den Kosten her, weil halt der der Liter Diesel billiger ist als der Liter Benzin.
0: Ja, wobei die, so wie ich das gehört habe, ich ich gucke ja nicht mehr, ich fahre ja nicht mehr. Äh, äh, das war relativ nah beieinander eine äh, Zeit lang, ne? 30 das Cent. Immer
1: noch? 30 Cent ungefähr und dadurch dass das ja Das war man nie aneinander. Da kann ich ich weiß, dass es da drüber Debatten gab. Ja, das das Problem ist, dass das ein absoluter Betrag ist und nicht relativ ist. Das heißt, wenn der ja, Gesamt ich, jetzt wo der Sprit so billig war, sind es 30 Cent geblieben, das heißt, es war noch extremer. Ja, ja,
0: dann wird es ja, aber ich meine, ich hätte ihn, irgendwann mal gehört, dass der Dieselpreis äh, an den an den Benzinpreis relativ nah dran gekommen ist für eine Zeit.
1: Ja, das ja, das sind das sind so Sachen, weil es ist es existiert auch noch ein Markt. Also der den gibt's auch noch und äh, Ach, den gibt's auch noch. Ja. <lacht> <lacht> und äh, da sind tatsächlich Schwankungen dran zur Zeit. Also wenn ich jetzt zwischen 25 und 30 Cent so Unterschied ist Zeit Ja
0: gut, dann ist das also wieder, äh, ist der alte Abstand wieder ein. Ich, wie gesagt, ich gucke,
1: warum soll ich gucken, wie die Benzinpreise sind? Ja, mich interessiert ich das auch nicht so viel, weil ich tanke, wenn da Dingen leer ist, aber da ich ja sowieso nur alle zwei Monate tanken fahre, ist mir da, ist mir das eigentlich relativ wurscht. Ich fahre mit Fahrrad zur Arbeit. Da äh, ist das mit dem, mit dem Autofahren, ist mir nicht so wichtig, ob ich, jetzt, äh, den, ob ich jetzt für 30 oder 35 Euro Volltank. Ja.
0: Ja, haben wir doch die, die AdBlue-Geschichte. Eigentlich auch hinreichend äh, soweit. Oder fällt dir noch was dazu ein?
1: Nö. Ne, haben wir äh, alles Wie gesagt, durch. ausführlich gibt es das Ganze noch in Folge 6.
0: Ja, genau, genau, genau. Da kann man sich dann der de komplette äh, was, was was für Abgase rauskommen und wie man die äh, halt verringern kann. Und pipapo, das ist da alles drin. Unter wie funktioniert war das, ne? glaube ich. Und das untergebracht. Ja,
1: ich glaube, das war wie, wie funktioniert. Jo, ähm, dann habe ich hier als
0: nächstes mal den Lach, das Lachgas hier stehen.
2: Ja. Und da hat der Oli hier geschrien. Genau, <lacht> da habe ich hier geschrien. Also Lachgas, das ist... Äh ja, kompliziert gesagt, die Stickstoffmonoxid, also quasi N2O. Da muss ich so ein bisschen an die hydrogenmonoxid denken. Ja, genau. Also der Gedanke hat sich irgendwie aufgedrängt, aber Lachgas ist natürlich was ganz anderes. Es ist ein farbloses, geruchloses, geschmackloses Gas, ähm, wobei zu geschmacklos, also einige Leute sollen berichtet haben äh, von einem leicht süßlichen Geschmack im Mund beim Einatmen. Ähm, ja, Warum heißt das Ding überhaupt Lachgas, äh, das Zeug? Äh, da gibt es verschiedene Vermutungen. Äh, einmal hat das, äh, ruft das Einatmen äh, äh, eventuell, oder es kann sein, dass äh, das Einatmen Euphorie hervorruft. Und, äh, ja gut, da ist ein Lacher natürlich nicht weit. Ähm, dazu passt auch ganz gut, dass dieses Lachgas äh, nach seiner Entdeckung ähm, äh, Mitte des 18., Anfang Mitte des 18. Jahrhunderts, so äh, soviel ich weiß, ähm, gucke ich aber nochmal, ja Mitte des 18. Jahrhunderts, sagen wir mal, ähm, also ja, ja, eher gegen Ende sogar. 1772, also eher gegen Ende des 18. Jahrhunderts äh, wurde das quasi als Partydroge benutzt. Da gab es zwei Gase, äh, mit den, durch deren Einatmen man sich tatsächlich heil gemacht hat. Ja, auf Partys oder auf Jahrmärkten. Ähm, das war einmal Lachgas. Ja, das passt ganz gut zu der äh, erwähnten Euphorie. Und äh, mit Äther hat man ähnliche. Dinge gemacht.
0: Und irgendeiner nimmt dann noch Helium, ne?
2: Wenn ich Helium nehme, dann lachen <lacht> eher die anderen, genau. Das ist
1: damals auch noch nicht verfügbar. <lacht>
2: ja.
4: Aber
2: ja, ähm, eine andere Vermutung ist, äh, dass, äh, eine Nebenwirkung beim Einatmen des Gases auch Zwerchfellkrämpfe sind, äh, die dann als Lachen fehlinterpretiert werden. Ähm, wie Oops. gesagt, was genau ist, weiß man nicht, aber, ähm, ich finde das schon lustig, äh, ja, dass die quasi so, äh, so von Ende des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, wo das dann tatsächlich auch mal zu medizinischen Zwecken eingesetzt wurde, äh, dass sie das einfach als, als Droge benutzt haben. Ne? Ich meine, es zeigt ja schon ein bisschen, wie wir Menschen ticken.
0: Ja, ja, es ist die Frage, ob jetzt Crystal Meth besser oder schlechter ist. <lacht>
1: Also ich empfehle eher Lachgas, würde ich ja. sagen. Also
2: ja, wobei, wenn man davon zu viel erwischt, dann können auch üble Sachen passieren. Das passiert bei ja. den meisten
1: Sachen. Auch Wasser ja. in zu hohen Dosen sorgt für, für Ertrinken. Ach.
2: Möchte wieder beim Dehydrogen monoxid genau, sind. Genau, ist eine gefährliche Substanz. Ja, aber auf der anderen Seite, ne, nur wenige Tage auf Entzug und man ist auch tot. <lacht>
1: das muss wieder den goldenen Mittelweg finden. Ja.
2: Ja, äh, so die der das Haupteinsatz oder ja doch, das Haupteinsatzgebiet würde ich sagen für Lachgas äh, sind, äh, ist halt der medizinische Sektor. Ähm, das hat halt eine schmerzlindernde Wirkung und äh, auch eine narkotisierende Wirkung je nach Dosierung und äh, ja, das fing so äh, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts an. Das war ein äh, Horace Wells, ein Zahnarzt, ähm, der hat äh, das äh, quasi für seine, äh, äh, seine Kunden als schmerzstillendes Mittel äh, genommen, nachdem er zufällig mal äh, mitgekriegt hat, äh, äh, wie, wie das auch schmerzstillend wirkt, halt bei so einer ja, äh, Anwendung zum Vergnügen. Ja, äh, das ist was, was man da vielleicht noch erwähnen könnte, wäre, dass äh, so die erste öffentliche Vorführung einer Operation unter Lachgasnarkose äh, schiefgegangen ist. Ähm, da äh, hat der Chirurg halt äh, zu schnell, äh, zu sehr auf den Beginn der Operation gedrängt, so dass der Patient offenbar nicht genug Lachgas äh, eingeatmet hatte und deshalb nicht äh, vollständig narkotisiert war. Und das führte natürlich dazu, dass der Patient dann vor äh, Schmerzen geschrien hat und der die betreffenden äh, betreffende Wissenschaftler dann mit Schimpf und Schande aus der Uni geschmissen wurden. Ähm. Oh Mann. Ja, ja gut. Äh, es gab ja auch andere äh, öffentliche Schauoperationen, die schief gegangen sind. Äh, ich glaube, Ferdinand Sauerbruch, diese Operationsmethode äh, im Brustbereich mit diesem Unterdruckkasten, das ging auch erstmal schief. Zum Glück war es da nur ein Kaninchen, ähm, das da dran glauben musste. Aber ich glaube, da ging auch eine öffentliche Vorführung mal schief. Mm. Ja ähm, was kann man zu Lachgas noch sagen? Ähm, es ist tatsächlich ein Treibhausgas ja das heißt Stimmt. Äh,
0: hatte ich glaube ich letzten auch drin ne?
2: Ja ähm, das heißt es hat sogar mittlerweile die Fluor Chlorkohlenwasserstoffe abgelöst als bedeutende Quelle ozonschädlicher Emissionen ja das heißt es schädigt auch die Ozonschicht. Das mit dem FCKW haben wir ja wirklich relativ gut hingekriegt, würde ich mal sagen. Aber das mit dem Lachgas, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn, und jetzt kommen wir, haben wir so, so einen kleinen Loop in der Sendung. Ähm, bei Verbrennungsprozessen. Wenn man die äh, quasi äh, daraufhin optimieren will, äh, dass äh, dabei weniger NOx, also Stickoxide, äh, auftreten, ähm, dann geht das oft einher mit größeren Lachgasemissionen. Ja, Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Ähm, so bei großen Verbrennungsprozessen äh, in Kraftwerken zum Beispiel, da kann man das auf jeden Fall schon feststellen. Da gibt es dann Verfahren, die haben eine sehr geringe Stickoxidemission, aber dann dafür eine sehr große Lachgasemission. Ähm, bei Fahrzeugen äh, mit äh, Drei-Wege-Cut weiß man es noch nicht so sicher. Ähm, da besteht noch eine gewisse äh, Unsicherheit, aber äh, so die Katalysatorfahrzeuge äh, werden natürlich äh, immer mehr davon gebaut, auch weltweit und man könnte, äh, man muss zumindest mal äh, im Hinterkopf haben, dass man damit vielleicht auch ein äh, N2O-Problem kriegen könnte. Ja, wie jetzt das AdBlue da reinpasst, äh, das weiß ich jetzt nicht. Das ist äh, noch zu neu. Äh, da müssen wir mal gucken. Ja, aber wie gesagt, auch bei Stickstoff, äh, bei, bei, bei Lachgas müssen wir ein bisschen aufpassen, wie viel davon wir in die Atmosphäre entlassen. Ähm, da gibt es natürlich auch natürliche äh, Quellen. Ähm, zum Beispiel Ozeane und Seen, also Gewässer, die emittieren äh, global jetzt 2 äh, ja, bis 4 mal 10 hoch 6, also 2 bis 4 Millionen Tonnen pro Jahr. Ähm, natürliche Böden sogar noch mehr, also 4,6 bis 8,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Die, Anthropog die anthropogenen Quellen, die wirken dagegen dann eher geringfügig, ähm, Verbrennung von Biomasse, ja, Stichwort äh, Bioenergie. Das, äh, das kann das ist zwischen äh, 0,2 und äh, 2,4 Millionen Tonnen pro Jahr, was da an Lachgas in die Atmosphäre geht. Und so äh, von den menschlichen Quellen, äh, so die, die Hauptquelle, das ist äh, das sind die künstlichen Dünger. Ja, die sowohl in den Böden sind halt als, halt auch, äh, als auch halt im, im Grundwasser ähm, dann irgendwann zu finden sind. Und da hat man äh, zwischen einer und dreieinhalb Millionen Tonnen pro Jahr ungefähr. Hm. Ja, wie gesagt, das sind auch schon Größenordnungen. Ähm, da muss man am besten von vornherein drauf achten, bei allen Sachen, die man so plant für die nähere Zukunft. Ja, was gibt's noch zu sagen? Äh, äh, Frage noch. Ja? Ich weiß nicht,
0: ob das sowas. Äh, wie, wie kommt das, dass da jetzt das Lachgas über offener See und bei Böen entsteht? Was, was passiert da?
2: Ah, wie die, äh, ähm, das sind äh, quasi äh, Nitrifikationsprozesse. Ja, das, Ach so, ja,
0: dann ist ja. Das ja gut. sind Back 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 Back
2: <lacht> Ja, äh, bakterielle äh, Geschichten sind das, also bakterielle Oxidation von Ammoniak spielt da eine Rolle. Ähm, oder ammonium -Ion -Ion speziell, da ist ja überall so ein, so ein Stickstoff mit drin. Ja. ja. Und äh, ja.
0: Ja, also weiß man wie einfach grob die Richtung von ja, ja, also kommt.
2: grob sind es Bakterien, Biomasse, äh, ähm, ja, also Destruenten aus abgestorbener Biomasse. Äh, äh, Destruenten, ähm, das sind quasi äh, die äh, ähm, Organismen, die diese Substanzen, diese Biomasse abbauen. Ähm, die setzen halt äh, Stickstoff. Äh, Dann oder, frei, ne? Das ja, ist
0: sozusagen ja ein Ab äh, äh. So, ja. so. so wie halt wir auch halt auch, auch Sachen ausscheiden. Ja, und halt auch in pipi. Form von Lachgas
2: <lacht> dann halt. Ne? Da, äh, ähm, da, äh, da gibt es verschiedene Teilprozesse, das äh, äh, führt jetzt relativ weit, wenn ich das jetzt noch äh, äh, darlegen sollte... Äh, aber also mir,
0: mir reicht grob, dass ich erstmal weiß, von, von welcher Ecke das kommt.
2: Ja, ja. Chemisch also da, auseinandernehmen
0: da, kann, dass wenn da, das da, irgendwann mal Da treten mal. halt
2: Lachgas, aber auch äh, tatsächlich äh, auch äh, Stickoxide äh, treten da auf. Ja. Und ja, das Ganze kann man vielleicht zusammenfassen unter dem Begriff Stickstoffkreislauf äh, von Ökosystemen. Ähm. Ja, da wird viel umgewandelt und zersetzt. Ja. Ja, es entsteht auch immer ein bisschen Wasser dabei. Ja. Ähm, das darf es ja. Ja, darf es auf jeden Fall. Ähm, ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Man kann äh, Stickstoff, äh, Lachgas auch, ähm, weil es verbrennungsfördernd ist, äh, kann man das zum Beispiel auch äh, in der Antriebstechnik einsetzen. ja Also so, so Lachgas äh, enthält halt deutlich mehr Sauerstoff als die Luft und äh, deshalb arbeitet man schon mal mit einer Lachgaseinspritzung. Ähm, das ist besonders dann praktisch, äh, deshalb praktisch, weil man äh, halt an der Konstruktion des Motors nicht viel ändern muss. Äh, man muss halt nur dafür sorgen, dass der äh, sich nicht die äh, Luft äh, zieht zur Verbrennung des Motors. Äh, Kraftstoff, sondern dass der halt Lachgas bekommt. Jetzt so salopp gesagt. Und da kann man äh, die Leistung doch deutlich steigern. Da ist von 20 bis 50 Prozent die Rede. Und
0: ist jetzt so aus der Hüfte geschossen. Ich meine, ich hätte was gehört. Es, es gibt ja diese Beschleunigungsringen.
2: Die ja. So,
0: und da meine ich, hätten sie da gibt es ja auch, äh, schon seit X-Jahren wird es wahrscheinlich bis heute auch geben, habe ich so Bilder im Kopf, wo so immer so zwei super Autoschlitten,
1: äh, die, wie, 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 fast fast raketenartiges Zeug äh, Es gibt verschiedene Klassen dabei. Das ist ja. so von, äh, wenn, so, wenn so Rennen stattfinden, kommt auch mal drauf an, wie groß das ist. Da gibt es da verschiedene Klassen. Äh halt äh, serena Fahrzeuge speziell gebaut und dann gibt's halt so, ähm, äh, die, ja, die eine Klasse hat, glaube ich, Top Fuel und dann äh, Funny Cars, das sind so, ähm, auf jeden Fall äh, bei den oberen Klassen ist alles erlaubt und einfach nur von den Größenordnungen, äh, da wird aus einem äh, V8-Motor, das sind so die gerne genommene, das sind die dicken Motoren aus, dem, äh, aus den amerikanischen Fahrzeugen, äh, da werden dann irgendwie so irwitzige äh, Tausende PS rausgeholt. Die Motoren sind dann ja, und auch da so. so Habe ich eben
0: auch gehört, ja. dass du da das Lachgas
1: einsetzt? Ja, äh, das ist ja, weil man möglichst, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Leistung rausholen muss. in möglichst kurzer Zeit heißt das Rennen ist nach 10 äh, Sekunden vorbei. Ja. Äh, Endgeschwindigkeiten äh, jenseits der 400 kmh und die Motoren in der höchsten Klasse, äh, die werden äh, gebaut, die Motorblöcke werden gebaut ohne Kühlung. Also das wird, ist ein reiner Motorblock. Die in, in, auf den ersten paar Sekunden des Rennens äh, funktionieren die Zündkerzen noch. Danach ist der Zylinderkopf so heiß, dass der von Rest des Rennens dieselt. Äh, und äh, da, da, das, äh, das dann, wenn er das Rennen beendet hat, dann ist äh, dann ist der Motorblock heiß, äh, so heiß, dass es halt, ja. halt nee nicht der, der ist nicht platt, aber der ist dann halt so heiß, dass er halt selbst zündet. Und, aber dass da das Rennen dann zu Ende ist, ist das egal. Und da bei solchen Sachen kommen dann halt solche Sachen, also sowas zum Einsatz. Und wie gesagt, ist also Raketenklasse ist eine ganz andere Klasse, weil es auch gibt, sind elektro -Dexter. Und das sind mit auch äh, mit die schnellsten, weil ein elektro hat nämlich das äh, den Vorteil, dass er das volle Drehmoment aus dem Stand äh, erreichen Richtig. kann. Richtig. Deshalb
0: fahrt man ein Elektroauto, äh, das macht Spaß. Also das ist nicht nur Umwelt. Also weil das Ding reagiert sofort und das recht ordentlich.
1: Ja, da, während, während der neben dir der tiefer gelegte, getunte, was auch immer, äh, noch äh, mit Kupplung und sowas rumfummelt. Der kriegt äh, Pippi in die Augen. Ja, der, also über, <lacht> über eine Kreuzung ein bisschen schneller. Eigentlich müssten wir unsere Sendung, wenn wir nur einen Namen hätten für unsere Überschriften, hätten wir einfach nur Pippi geschrieben. Nee. <lacht> nee, lass mal lieber. Lass mal nicht. Nee, natürlich nicht. Wir bleiben bei unserem Konzept, so wie ja. wir
2: so, bist, äh, Du hast noch ein bisschen was zu, zu Lachgas, oder? Ja, ich wollte noch äh, so zu, zu guter Letzt quasi noch äh, die äh, Raketenantriebe, also die Raketentechnik erwähnen. Man kann in einem Raketenantrieb auch äh, Lachgas als Oxidator einsetzen, also quasi als das äh, sauerstoffliefernde als den Sauerstoff liefernden Teil für die Verbrennung. Ähm, das Praktische bei Lachgas ist halt, dass man es nicht kühlen muss, um es flüssig zu kriegen, sondern dass da ein hoher Druck reicht. Ja, das heißt, man muss dann nur gucken, dass aus dem Druckbehälter das äh, Lachgas in der Menge, in der man es braucht, äh, rauskommt. Aber man braucht keine äh, Pumpen oder äh, irgendwie jetzt eine bestimmte Kühltechnik oder so. Und das macht das Ganze dankbar. Ähm, Soviel ich weiß, wird das im Spaceship One eingesetzt. Äh, oder wurde, besser gesagt. Es äh, war so ein, so ein experimentelles Flugzeug äh, mit Raketentriebwerk. Und äh, ja, das, da wurde das gemacht. Ja, also, wie gesagt, für Raketenantriebe kann man es auch nehmen. Ansonsten... Ja, vielleicht noch was zu den äh, schädlichen Wirkungen, äh, die das Lachgas äh, jetzt im menschlichen Körper haben kann. Ja, Stichwort äh, Partydroge, Stichwort Gefährlichkeit äh, von Lachgas. Äh, das oxidiert äh, im Körper das Vitamin B12 und ähm, das ist halt... Äh, äh, für, für bestimmte Prozesse und für einen bestimmten Prozess äh, halt ein sogenanntes Coenzym ähm, und das steht dann halt nicht mehr zur Verfügung, wenn das äh, durch das Lachgas oxidiert wird das heißt, wenn man äh, dieses Lachgas über sechs Stunden anwendet, dann äh, wird dieser Prozess äh, dann nimmt dieser Prozess stark ab ähm, das ist äh, die sogenannte äh, Methionin- Synthase. Ähm, wichtig für Produktion von Eiweißbausteinen. Kann man sich Beispiel. mal für Scrabble ja. merken. Ja, genau. Damit kriegt man sicherlich ein äh, äh, paar Punkte. Paar Punkte ja. das, also mit ähm,
1: chemischen Substanzen kriegt man beim Krebel generell viele Punkte. Also oh. Vor allem, weil man damit viele, viele äh, Buchstaben, die man sonst nicht verwenden kann, auf einmal benutzen kann. Ja. Ja. Ha hauptsächlich Ys. <lacht> ja,
2: ja. X-, ja. X
1: und PHs. Okay.
4: Genau.
2: Also nicht nur wegen dieser Geschichte, sondern auch wie gesagt, weil es äh, auch eine Umweltbelastung darstellt, ähm, wird der Gebrauch von Lachgas immer weniger äh, in der Anästhesie. Ähm, da gibt es äh, mittlerweile gibt ja, da andere Möglichkeiten. Ich wollte gerade wo, sagen,
0: eher wegen der Alternativen, weil es da schöne ja, ja, Sachen gibt. Ne?
2: Ja, es gibt schöne Sachen. Äh, deren Wirkung man verstärken kann, wenn man zum Beispiel nur ein bisschen Lachgas noch hinzugibt. Ja, deshalb findet es immer noch Verwendung, aber es ist halt doch stark rückläufig.
0: Ich so. weiß nicht, ob ich Lachgas gekriegt habe. Ich weiß nur, ich habe auch eine Maske aufgekriegt. Ich habe was gespritzt bekommen über, über so, ein, so, ein, so, ein, so ein Dingsbums, was an die Hand befestigt wird. So ein, so ein, wie heißt das? Schmetterling, glaube ich, ne? Ja, ich, die Dinger kenne ja. ja. äh, ich ja. Äh, Infusion. Dann habe ich, ich merkte das, dass das dann in die Hand reinging. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich aber auch so einen Pümpel offen, Nase und Mund. Und da ist dann auch nochmal ein zusätzliches Gas. Habe ich nicht nachgefragt, was das war. Aber da haben sie es auch irgendwie kombiniert. Wer weiß, vielleicht war es Lachgas.
1: Ich habe aber ja, nicht gelacht.
2: Ja, nee, meine, meine letzte Vollnarkose, an die kann ich mich eigentlich kaum noch erinnern. Was ist das Sinn der Vollnarkose? Ja, äh, man erinnert sich ja aber an das, was vorher vorher ist. Ne? Also ich sollte, ich habe bekam halt so eine Maske übers Gesicht und sollte äh, anfangen zu zählen. Wund, wundert mich, dass ich das äh, ja. in, dem, in dem Alter schon konnte. Keine Ahnung, ich war halt sehr klein.
1: Das war, bei mir war es, glaube ich, der
2: Blinddarm. Das war also, bei mir war es die Rachenmandel.
1: Ich habe das grundsätzlich so
0: gemacht. Das ist ja der Klassiker, dass man äh, vorwärts zählt. Ne? Das haben sie mir jedes Mal gesagt. Ne? Ja. Und ich habe, glaube ich, jedes Mal aus dem Bauch raus gesagt: Gleich ist es soweit. So, eins, zwei, ich merke es, gleich ist es soweit. Und da war ich auch weg. Mehr habe ich nicht rausgekriegt. Ja. Ich habe nie weiter weitergezählt. Wenn man das kurz vor doch so ein, zwei Sekunden, merkt man es vor. Also ich jedenfalls.
2: Ja, ich kann aber jetzt auch nicht sagen, ob ich da tatsächlich auch einen süßlichen Geschmack im Mund hatte. So ein komischer Geschmack. Das, das weiß ich noch. Ja, ich, aber Ich
0: hoffe, dass ich es jetzt nicht nochmal wieder machen muss. Ich hatte, ich glaube, sieben mit Vollnarkose Augenopis. Ja. Innerhalb kürzten ja. so innerhalb von sieben Jahren oder so. Und dann noch zwei andere OPs dabei, die aber anders gingen. Jo, anderes Kapitel.
2: Ja, ich denke mal so, die die Narkosegeschichten werden auch äh, im Zuge der Entwicklung äh, immer mehr minimalinvasiver Operationsverfahren auch immer seltener werden. Die Gelegenheiten, wo man dann wirklich eine Vollnarkose geben muss.
0: Ja, da habe ich ja sonst immer zum, also ich hatte ja vor, hatte ich ja ein negatives Implant vor x Jahren nie kriegt und da gerade die holte Weiblichkeit habe ich damit äh, immer schön erschaudern lassen, indem ich das da erzählt habe. Äh, die sind nämlich mit örtlicher Betäubung gemacht worden und ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich es hier schon erzählt habe aber der Rest kennst du ja noch nicht äh, und zwar beim ersten Mal also ich habe beide Augen negative Implante, das heißt in in dem kam Vorkammer kam sozusagen wie eine Kontaktlinse rein die ist aber dann näher am Brennpunkt dran dadurch war die kleiner und hat auch keinen Sauerstoff abgehalten und das war gut so weil Kontaktlinsen waren haben zu viel Sauerstoff abgehalten das war äh, da hatte ich Probleme mit deshalb haben wir uns für die Methode entschieden ähm, und äh, das erste Mal haben sie halt eine schöne lange Nadel am Auge vorbei, so reingestochen, so zwei, dreimal. Hm? Äh, und da hatten sie den Sehnerv äh, erwischt mit. Er sagte er auch schon, das kann, muss aber nicht. <lacht> und beim zweiten Mal, mir war es ganz recht, dass beim zweiten Mal, dann wusste ich ja in etwa ein bisschen, was auf mich zukommt, hm? Ich sah zwar ein bisschen beschwommen, verschwommen, aber ich habe gesehen, wie dieses, das auf mein Auge zugekommen ist. Also da hätte ich.
1: Und da steigen einige aus, wenn ich das, ich kann das natürlich jetzt auch noch ein bisschen ausschmücken, aber das reicht ja. Fantasie äh, reicht ja meistens schon. Das wäre der Moment, gesagt hätte, Herr Doktor, bitte mehr von dem anderen Zeug. <lacht> Interessant, äh, in der
0: Situation, ich, ich war gefasst, es piepte beruhigend, weil ich dieses bip, 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 wurde auch nicht langsamer oder schneller.
1: Ja, solange es nicht Piep. <lacht> genau,
0: das kriege ich aber nicht mehr mit. <lacht> Hat's also nicht, also ich hab's nicht gehört. <lacht> Und äh, da war eher das Interesse da, weil ich wusste ja, es wird nicht wehtun. ja. Aber ob da jeder so drauf reagiert, weiß ich auch nicht. Aber in der Erzählung habe ich schon manche, die sich abgewendet haben, sag, hör auf.
3: <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ja, ist doch mal schön, dass man auch solche Sachen mal humorvoll äh, was Humorvolles gewinnen kann. Brr, bist du
2: durch? Äh, mit Lachgas bin ich durch, ja. Gut. Dann
0: habe ich hier als nächstes Dünger stehen und das, das schreit nach unserem Blümchenbeauftragten.
1: Ja, äh, mit dem Dünger, das ist jetzt ein sehr großes Thema, das, äh, im Prinzip, äh, das steht zwar als Stichwort, aber im Prinzip wollte ich es nur am Rande erwähnen. Äh, es, es geht nämlich jetzt erstmal drum von wegen, Stickstoff, haben wir ja gerade eben gesagt, ist ein Inertgas, also reagiert mit wenig, wird zum Beispiel genutzt, einfach nur mal als Beispiel, äh, in äh, Flugzeugreifen, die ja extrem hohen Belastungen ausgesetzt sind und durchaus auch mal aufgrund dieser Belastung Feuer fangen können äh, und deswegen <lacht> möchte man da nicht noch mehr Sauerstoff in Form von Luft im Reifen drin haben, dass man da drin, weil die auch einen hohen Druck haben, äh, werden die mit Stickstoff befüllt. Das ist einfach nur mal von wegen eine Sache, dass das ein Inertgas ist. Aber man will ja diesen Stickstoff auch äh, irgendwie sonst nutzen. Und dazu muss man ihn fixieren. Das äh, Stickstofffixierung heißt das. Äh, in der letzten Folge hatten wir schon äh, die äh, Kohlenstofffixierung bei Pflanzen gehabt. Das war die Sache mit der Photosynthese. Das gleiche gibt es jetzt auch für die Stickstofffixierung. Da gibt es drei Varianten von, also einmal äh, chemisch-großtechnisch, das ist damit wie wir es für die chemische Industrie zur Verfügung haben, äh, dann aus Versehen Gewitter und so weiter und drittens äh, über Pflanzen, die das können oder auch nicht. Und jetzt erstmal grundsätzlich, was ist das Problem bei der Stickstofffizierung? Äh, Stickstoff ist deswegen so stabil als Gas, weil es eine sehr starke Dreifachbindung hat. Äh, sehr stark heißt, äh, jetzt werfe ich einfach meine Zahlung. Um. für die Spaltung dieser Verbindung sind 945 Kilojoule pro Mol notwendig. Äh, jetzt muss ich erstmal das alles erklären. Ich wollte mal eben kurz sagen,
0: Stickstoff hat drei Elektronen zu wenig. Beim ja. Kohlenstoff waren es ja vier, jetzt sind ja. wir einen weiter, jetzt sind drei Stollen, dann kann man äh, sozusagen drei Ärmchen ausbilden, die hätten die ganz gerne und die gehen zwischen den beiden Stickstoff gibt es halt drei solche äh, Pärchen an Elektronen, die sich mit da verbinden. das hört sich auch schon ziemlich stabil an. Ja, Nur mal so noch.
1: Gut, alles klar. Jetzt äh, muss ich erstmal halt die 945 Kilojoule pro mol Erstmal erklären, wie viel ist 945 Kilojoule? Also äh, Joule ist die Einheit für Energie, 945 Kilojoule heißt 945.000 Joule. Was man so kennt aus dem Alltag, ist die Kilowattstunde. Das ist nämlich der, das, was man bei der Stromrechnung bezahlt. Im Moment ist ja die Kilowattstunde für ungefähr 30 Cent zu haben. Eine Kilowattstunde heißt, dass man ein Gerät, was ein Kilowatt leistet, eine Stunde lang laufen lässt. Für die Übersicht so ein Waschgang in der Waschmaschine kommt je nach Programm, was man hat, zwischen ein und zwei Kilowattstunden. Das ist so die Größeordnung. Also eine Kilowattstunde einmal waschen, so, damit man mal weiß, was ich und äh, 945 Kilojoule äh, sind ungefähr ein Viertel Kilowattstunde. Er rechnet sich halt so, eine Kilowattstunde sind 3600 Kilowattsekunden. Und das Kilo, dann sind wir 3,6 Millionen Wattsekunden. Und äh, wir haben gerade 3,6, ungefähr 4 vier, äh, vier Millionen. Und äh, 945 ist ungefähr eine Million Das daran, Da kommt man dann drauf, dass halt für äh, diese 950 Kilojoule eine Viertel Kilowattstunde sind. Jetzt noch das andere, Mol. Mol ist einfach nur eine Zahl, die dimensionslos ist. Ein Mol ist 6,023 mal 10 hoch 23 Stück. Das ist sehr viel. Äh, diese Zahl ist aber nicht willkürlich gewählt, sondern die hat <lacht> nämlich den Vorteil, dass man damit äh, Stoffmengen äh, handlich angeben kann. Stoffmenge heißt halt eine bestimmte Anzahl und das, äh, wenn man ins Periodensystem guckt, da ist neben der Ordnungszahl immer angegeben die Atommassenzahl. Das Atommassenzahl heißt, wie schwer ist im Durchschnitt ein Atom dieses Elements. Beim Kohlenstoff ist das die 12, beim Stickstoff die 14, beim Sauerstoff die 16 und beim Wasserstoff die 1. Und der Trick ist jetzt, wenn man sagt, ich habe ein Mol Kohlenstoffatome. Komma äh, so viel, ne? Ja, ja, der, der Rundungsfehler. Das ist halt äh, bei. bei ja, nicht Rundungsfehler, die, nein, nein. Er weil, weil andere Isotope drin sind. Aber halt, wenn man es halt wirklich nachmisst und äh, den der normalen, äh, nicht von irgendwelchen Kernreaktionen veränderten Isotopenverhältnissen kommt dann, das also natürlicher Kohlenstoff hat äh, die äh, hat die äh, äh, hat ein Mol, das äh, Kohlenstoffatome haben 12 Gramm.
0: Ja, äh, ja, das. Ich, ich, will jetzt nicht. Ja. Ich habe verstanden. Äh, du meinst jetzt Kohlenstoff
1: 12, das was am meisten vorkommt. Nein, äh, wenn man einfach nur Kohle, man nimmt ein Stück Kohle und gewinnt daraus möglichst reinen Kohlenstoff. Und danach, dann fängt man an, rumzumessen. Dann hat das den C12, den C13 und das bisschen C14, was drin ist. Das in, in dem
0: das meinte ich eben nicht nur Rundungsfehler, sondern das liegt auch daran, ja. dass man ein Gemisch von verschiedenen Isotopen ja, das hat. das ist zum
1: Beispiel beim Chlor ist es anders. Ja, das kam gerade, glaube ich, nicht ganz eindeutig ja, rüber Ich wollte es jetzt gerade noch sagen. Also bei äh, Kohlenstoff, Stickstoff und äh, Sauerstoff ist es immer sehr nah an einer glatten Zahl dran. E beim, oh, was,
0: äh, weil eins total dominant
1: ist. Ja, ne? ich wollte jetzt gerade mal ein Beispiel bringen, wo das nicht so dominant ist, ist beim Chlor. Chlor hat eine äh, Atommasse von 35,5 und das liegt daran, weil es da zwei Isotope gibt, die im Verhältnis von äh, 1 zu 3 vorliegen. Das ist das 35er und das 37er. Drei Teile 35er und ein Teil, ein Teil 37er. Der macht Mathematiker das merkt sofort, da kommt eine 5
0: mal raus. Ja,
1: das ist dann im Durchschnitt <lacht> 35,5 und äh, bei so äh, bei, äh, bei bestimmten anderen Elementen, das ist halt die Elemente, wo eins dominant ist, ist es sehr nah an einer glatten Zahl so einfach wo, äh, wo ich jetzt noch hin wollte ist dann halt damit kann man halt schön rechnen wenn man äh, die, dieses mol hat auch noch den vorteil das, äh, das gilt nicht nur für die, äh, für die atome sondern auch für die bindungen dazwischen <lacht> wenn man jetzt ein mol stickstoffgas hat das liegt da als zwei molekül vor hat man auch äh, da, also ein mol zwei atome jede pro molekül Zwei Atome, aber eine Bindung. Und jetzt kann man in Tabellen gucken, dass die, äh, wenn man ein Mol Stickstoffbindungen, Dreifachbindungen spalten will, dass man da 945 Kilojoule pro Mol von diesen Bindungen braucht. Das gleiche gibt es für andere Bindungen, zum Beispiel für die äh, HH-Bindung, die Einfachbindung im, äh, im Wasserstoff. Wasserstoff ja. Da äh, pro Stück habe ich, äh, die hab ich jetzt nicht das ist, irgendwo habe ich sie stehen. Äh, ja, 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 hallo, das habe ich. Ist äh, 300, 436 pro Stück, und jetzt kann man so ausrechnen, wenn man äh, diesen Stickstoff verfügbar machen will äh, und Ammoniak daraus machen will. Ammoniak ist NH3, das Molekül, das heißt, ein Molekül hat ein Stickstoffatom und drei Wasserstoffatome. Das heißt, wenn man äh, Ammoniak machen will, äh, nimmt man dazu äh, drei, äh, drei Teile Wasserstoff, also drei Mol Wasserstoff, ein Mol Stickstoffgas, da muss man die Verbindungen trennen und da kommen raus, äh, wo haben wir es denn hier, 3 äh, Mol äh, äh, Ammoniakgas und jetzt kann man die, Fab die Bindung drin erzählen. In dem, äh, in dem äh, Stickstoff ist jeweils pro Mol 1 ein Mol Stickstoffbindungen zu trennen, dreifach Verbindungen <lacht> Beim Wasserstoff, da man drei Moleküle hat, hat man dreimal diese HH-Bindung zu spalten, macht, insge macht dann insgesamt für das Spalten Kostet die Energie 945 für das für Stickstoff, 1308 Kilojoule pro Mol äh, für das äh, Wasserstoff, macht zusammen 2253 Kilojoule pro Mol. Das ist nur das Spalten. Und wenn sich das Ammoniak dann bildet, wir reden hier von zwei Molekülen. Jedes Molekül enthält drei Bindungen Stickstoff-Wasserstoff, äh, die pro Stück 391 Kilojoule äh, bringen, weil es bildet sich ja macht zusammen 2.346 Kilojoule pro Mol und es gibt komplette Differenz raus. Bei der ganzen äh, Reaktion werden äh, 93 Kilojoule pro Mol Energie frei. Das heißt, diese, äh, die, diese Reaktion ist eine sogenannte Exotherme-Reaktion. Das heißt, äh, es wird Energie frei. Die Problematik dabei ist, äh, eine, das ist eine grundsätzliche Sache von, äh, von äh, chemischen Reaktionen, Sie würde eigentlich von alleine ablaufen, aber das Problem ist, man braucht eine hohe Aktivierungsenergie, weil die Verbindung erstmal gespalten werden muss. Kann man sich das so vorstellen, äh, Chemiker machen dazu Energiediagramme, äh, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit einem äh, Börsenkursdiagramm, einfach nur um das anschaulich zu machen. Man hat irgendeine Aktie, die am Anfang steht die bei 100, 100 irgendwas, ist ein Index. Das ist dann äh, der äh, ungespaltene Stickstoff und der ungespaltene Wasserstoff. Jetzt muss das getrennt werden. Jetzt steigt der Kurs. Also, es wird erstmal, man muss Energie reinstecken. Also, der, die Kurve geht nach oben. Und von da oben aus geht die Kurve wieder nach unten, wenn sich die Moleküle bilden. Wenn, äh, wenn, wenn jetzt äh, eine Reaktion exotherm sein soll, muss das Endprodukt tiefer liegen vom Energiewinnevo als die Anfangsjahre. Und dazwischen ist ein Berg. Das Problem ist, dass man erstmal die Energie, um auf den Berg drauf zu kommen, ausgeben muss und deswegen läuft diese Reaktion zwischen Stickstoff und äh, Wasserstoff eigentlich nicht von alleine ab, wegen dieses hohen, äh, wegen dieses hohen äh, Energiebergs, der dazwischen ist. Aber wenn es mal angestoßen ist, kann man die
0: Energie, die frei geworden ist, dafür nutzen? Äh,
1: bei dieser Reaktion, das würde zu langsam ablaufen. Ich komme jetzt gleich noch zu den Parametern. Also wenn man das, äh, mal eine andere Reaktion nimmt, man nimmt jetzt einfach mal die Reaktion zwischen Sauerstoff und Kohlenstoff. Holzkohle verbrennen. Wenn man den Grill einmal anhat, brennt er von alleine. Das brennt mhm. relativ schnell, deswegen kann man darauf Würstchen grillen. Äh, wenn man das Ganze nicht anzündet, also nicht äh, die Temperatur nicht erhöht. Meinetwegen auch Tofu. Ja, ist mir vollkommen egal, was drauf liegt. Es geht eher drum von wegen Kohle. Äh, wenn man einfach nur ein Stück Kohle irgendwo liegen hat, das, äh, wenn man es nicht anzündet, das oxidiert tatsächlich auch von alleine. Ganz langsam, ganz langsam. Ja. Äh, diese Problematik ergibt sich, äh, bei, wenn man einen großen Kohlehaufen macht, also die großen Halden, die man im Ruhrgebiet mal früher gesehen hat, heute ist das ja weniger, die Dinger können sich von alleine entzünden. Dauert halt nur lange. Aber wenn das dann einmal am Brennen ist, kriegt man es nicht mehr aus
0: das kann man mir vorstellen.
1: Deswegen, was ich jetzt gerade erzählt habe, äh, ist jetzt ganz wichtig für den, was ich, was ich jetzt gleich erzählen werde, das chemisch-großtechnische Verfahren, wie man äh, Stickstoff für die chemische Industrie nutzbar macht, als Ammoniak. Der Trick dabei ist halt, dass man das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren anwendet. Das ist benannt nach den Erfindern davon. Äh, ist Irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts äh, ist das erfunden worden. Computer, halt die Klappe. Oder Updates installieren. Jetzt nicht. Äh, der Trick bei der ganzen Sache ist, dass man halt diesen Berg, den man da hat, wie ich gerade erzähle, den kann man niedriger machen, indem man einen Katalysator benutzt. Jetzt kommt noch eine zweite Sache hinzu. Äh, das ist halt, diese Reaktion ist eine sogenannte Gleichgewichtsreaktion. Äh, da es eine, eine Exotherme-Reaktion ist, also energiefrei wird, liegt das Gleichgewicht eigentlich auf der Seite des Ammoniaks. Und es liegt auch noch, äh, das Problem ist halt, dass diese Reaktion extrem langsam beziehungsweise gar nicht ablaufen würde. Und äh, wenn man jetzt einen Reaktor baut, äh, in dem in diesem Haber-Boscher-Fahren, äh, gibt es äh, gibt's drei Parameter, die wichtig sind, also eher gesagt zwei. Einmal die Temperatur und einmal die äh, der Druck. Bei, was man reinsteckt, sind, äh, wir haben ja gerade gesagt, äh, drei Mol Gase steckt man rein, ein Mol äh, Stickstoff, drei Mol Wasserstoff, rauskommt kommt zwei Mol äh, Ammoniak. Äh, noch eine Eigenschaft von der Molen und den Gasen. Äh, bei gleicher Temperatur hat ein Mol eines beliebigen Gases immer das gleiche Volumen. Das heißt, die, äh, die, die 4 Mol der Produkte, die man reinsteckt, äh, Edukte, Edukte, Edukte sind die, die man reinsteckt, haben ein größeres Volumen, das doppelte Volumen, wie das, äh, was hinten rauskommt, das Produkt, das nur 2 Mol hat. Also von 4 wird 2, das heißt, das Volumen wird die Hälfte. Das heißt, man kann das gleichgewicht der Reaktion auf die Produktseite verstehen, indem man einen hohen Druck äh, anlegt. Wenn man äh, allerdings äh, die Temperatur nicht erhöht, läuft die Reaktion zu langsam ab. Das heißt, man muss die äh, Temperatur erhöhen, das ist wieder das Gemeine. Äh, bei hoher Temperatur sorgt dafür, dass wir das Gleichgewicht wieder zu den zu den Endothermen äh, äh, reagieren. Das heißt, hier in die, zu den äh, Edukten, zu dem, was man reinsteckt. Das heißt, je höher man die Temperatur macht, desto eher will es als äh, Stickstoff und äh, Wasserstoff bleiben. Und Deswegen muss man einen Kompromiss finden. Der Kompromiss sieht im großtechnischen Verfahren so aus, dass die Temperaturen äh, bei, ähm, äh, bei 500 Grad und bei äh, der Druck bei 200 Bar liegt. So, weiter. Das, äh, ich ich, ich spare jetzt mal die Details von wegen, wie äh, der Wasserstoff ge gewonnen wird, der Synthesegas, das äh, wird aus äh, Erdgas hergestellt. Die reine Reaktion in dem äh, Hochdruckofen, der übrigens so aufgebaut ist, äh, dass halt Eisen wird als Katalysator genommen. Eisen äh, unter Wasserstoffeinfluss ist allerdings ein relativ unstabiles Wurde also die Festigkeit nimmt stark ab. Deswegen äh, sieht dieser Reaktorofen so aus, dass außen drum mal ein, ein Stahlrohr ist und innen drin äh, ist ein Rohr aus, äh, aus dem, was haben die dafür genau genommen? Ich muss mal mein altes Chemiebuch zur Hand nehmen, das mir dabei geholfen hat. Was haben die da drinne? ja, ich hätte mal einen Textmarker nehmen sollen, aber auf jeden Fall äh, normales, äh, mit wenig, äh, warte, wenig, wenig Kohlenstoff enthaltenes Eisen. Der Trick bei der ganzen Sache ist jetzt so, dass halt bevor dieses äh, Gemisch aus äh, Wasserstoff und äh, Stickstoff in diesen Reaktor reinkommt, wird es auf eine sehr hohe Temperatur gebracht, damit erstmal die Aktivierungsenergie aufgebracht wird. In dem Reaktor wird dann die Temperatur gesenkt in Anführungsstrichen, auf 500 Grad äh, bei 200 Bar Druck. Das, äh, bei diesem, äh, das theoretische Gleichgewicht bei diesen, Dro äh, bei diesen Bedingungen wären äh, ca. 20% Ausbeute an Ammoniak. Es geht nur auf 15 hoch, weil, weil die Reaktion nicht schnell genug abläuft. Das kommt dann hinten aus diesem äh, Reaktor raus, wird dann abgekühlt. Der Ammoniak hat äh, bei Raumtemperaturen einen Siedepunkt von 3, minus 33 Grad. Das heißt, bei unter minus 33 Grad wird es flüssig. Der Druck ist noch ein bisschen höher da drin. Dadurch äh, wird es früher flüssig. Wichtig ist, dass halt äh, Ammoniak bei minus 33 Grad äh, flüssig wird und äh, Wasserstoff ist ja, glaube ich, bei minus 253 Grad und äh, Stickstoff bei minus 196 Grad. Das heißt, das Ammoniak wird sehr viel früher flüssig. Das kann man also durch die Verflüssigung äh, aus diesem Produkt herausbringen. Äh, das Ammoniak ist dann draußen, wird dann gesammelt, ist das, will man ja haben, und der Rest geht wieder zurück in den Prozess. Das ist jetzt ein Crashkurs-Haber-Bosch-Verfahren die großtechnische Variante. Jetzt gibt es die etwas weiter, <lacht> was ich gesagt habe, ist halt die äh, unfreiwillige Variante äh, in Gewittern. Ist eine äh, relativ große Quelle für, für den äh, globalen Stickstoffkreislauf. Äh, bei Gewittern, äh, Blitze, die, wenn, wenn, äh, die erhitzen die Luft glaube ich auf 30.000 Grad. Das ist mehr als genug ausreichend, um Stickoxide zu bilden. Genau der gleiche Mist, der in Autoabgasen drin ist. Äh, diese Stickoxide reagieren dann zu ähm, äh, was das? Ähm, Salpetersäure und salpetrige Säure. Also ähm, diese NOx werden dann zu HNO3 und HNO2 äh, reagieren, die mit dem Regenwasser. Und das bildet dann einen Teil des sauren Regens, aber dem natürlichen Anteil. Der saure Regen, der in den 80er, 90er Jahren hier fürs Waldsterben das ist der äh, zusätzliche, der noch zu diesen natürlichen Sachen kommt. Da ging es dann hauptsächlich um äh, Schwefelsauren Regen deswegen der normale Sauerring ist eigentlich natürlich auch schon vorhanden. Das ist so die Variante wie äh, von von alleine Stickstoff in den in den Auch noch ein äh, Fakt ist gerade äh, haben von wegen mit den Stickoxiden aus den Autoabgasen die sorgen tatsächlich auch über diese saure Regenbildung für äh, die Düngung der Umgebung hat man wirklich festgestellt, dass in äh, stickstoffarmen äh, Biotopen, also wenn man jetzt irgendwie ein äh, krasses Beispiel, ein Naturschutzgebiet hat, äh, wo äh, mager Trockenrasen sind, das sind, halt, das sind äh, äh, Biotope, wo halt sehr wenig Nährstoffe <lacht> drin sind, äh, wenn daneben eine stark befahrene Straße läuft, können diese Biotope tatsächlich davon, äh, der zum dass sie halt gedüngt werden. Ist jetzt wieder so eine Sache, äh, jetzt äh, ja, ist wieder so ein Gedanke, der nicht ausführbar ist. Eigentlich könnte man ja anstatt diese Stickoxide, die sich bei den Abgasen bilden, äh, zu, wieder zu äh, Stickstoff und Wasser zu oxidieren, könnte man doch eigentlich auffangen und dann äh, jedes jedes Auto mit einem kleinen Auffanggerät für Salpetersäure, Säure und das dann immer abzapfen. Das wäre ja noch komplizierter. Ist das eine fixe Idee? Ist ein absolut nicht durchführbar? Einfach nur so ein Gedanke. So, jetzt kommt der Teil, den ich so gerne mag, weil es wieder um Pflanzen geht. Blümchen. Genau, Blümchenalarm. Ich habe schon gewartet. Ja, Pflanzen, Stickstofffixierung. Und jetzt erstmal eine Sache, Pflanzen können es nicht. Aber Pflanzen können jemand fragen, der sich mit sowas auskennt. Und das sind die Bakterien. Pilze. Nee, Pilze nicht, nein, die Pilze, die nicht. Äh, das, ist eine, das, das ist eine andere Geschichte, die soll ein andermal erzählt werden, das ist, äh, da geht es nämlich um die sogenannten Mykorrhiza, das sind äh, Symbiosen zwischen äh, Pilzen und äh, Bäumen, also hauptsächlich Bäumen, einfach nur mal kurz eingeworfen, die Pilze, die man so im äh, Herbst im Wald oder Steinpilze und sonst irgendwie sowas oder auch Fliegenpilze, das sind in der, äh, das sind ja halt nur die Fruchtkörper davon, die Pilze leben an den Wurzeln, äh, zusammen mit den Wurzeln und die tauschen Symbiose. Nährstoffe und sowas aus, ja. Das also, äh, der Wald ist nicht, da stehen nicht nur Bäume und da stehen Pilze, sondern diese Pilze und die Bäume sind eine Lebensgemeinschaft, die, äh, die können, äh, also die Pilze können, glaube ich, nicht ohne die Bäume, die Bäume können ohne die Pilze, aber es ist nicht so, äh, sie wachsen auch nicht so gut. Also die Bäume brauchen Pilze. So, das war jetzt äh, eine andere ich Geschichte. Ich will es nochmal gerade dazwischen
0: packen. Wen das interessiert, es gibt ein wunderbares Buch, was ich mir kurz vor kurzem vorlesen lassen. Das heißt, Das geheime Leben der Bäume von Peter... Wohlleben. Auf jeden Fall im, im, im iBook Store habe ich es gefunden, äh, wird man auch woanders finden, wahrscheinlich auch noch im normalen Buchhandel. Sehr schön, auch wirklich äh, nicht so bekannte Sachen. Und da sind diese ganzen Geschichten auch mit drinne, drin, was die Pilze alles übernehmen an Aufgaben. Äh, da wird auch sozusagen äh, über dieses Pilznetzwerk sozusagen, das... Das WLAN, das Internet, der, der die Glasfaserkabel der, der, des Waldes, äh, äh, werden sozusagen auch Bäume gepäppelt, äh, denen es gerade nicht so gut geht. Die haben da sozusagen eine Art äh, Solidargemeinschaft, so, Sozialversicherung. Wir haben wir also viel früher, wie wir damit angefangen ja. Und das ist wirklich ein sehr schön, also leicht geschriebenes Buch, äh, wirklich viele Sachen die, glaube ich, so im Alltag nicht bekannt sind. Äh, sehr schönes Buch, kann ich nur empfehlen. Also so eine Mischung aus, äh, wer, wer Natur und Bäume mag, in, in Kombination, wer Wissen und Wissenschaft mag, da passt das wunderbar. Ich übergebe wieder an
1: unseren Blümchen-Experten. -Exper ja, es geht sofort ja. weiter. Äh, ja, Also Bakterien sind es, die es können. Die Pflanzen können es nicht, die leben aber dann in Symbiose mit den Bakterien. Da gibt es äh, folgende äh, Folgen verschiedenen. Also äh, es gibt äh, einige von den Bakterien können auch alleine, aber nicht alle. Die können äh, dann halt nur in äh, Symbiose mit den Pflanzen auch Stickstoff äh, fixieren. Als da wären erstmal äh, die, äh, wie heißen die Azobakter. Der, der Name alleine schon sagt schon, dass sie halt mit Stickstoff, immer wenn man das Wort Azo-Azi oder sonst irgendwas hört, AZ, das hat was mit Stickstoff zu tun. Kommen wir nachher auch noch zu. Das, die, die können das äh, in, auch in Anwesenheit von Sauerstoff. Man muss wissen, äh, bei diesen diese ganzen Bakterien machen das mit einem äh, bestimmten Enzym. Wo haben wir's? die sogenannte Nitrogenase, die ist allerdings sehr Sauerstoffempfindlich. Sobald Sauerstoff da dran kommt, ist dieses Enzym deaktiviert und kann keinen Stickstoff mehr fixieren. Deswegen ist normalerweise die Stickstofffixierung und das Sauerstoffveratmen muss getrennt sein und deswegen können viele von diesen Bakterien nicht beides gleichzeitig. Die machen es entweder so, dass sie tagsüber mit Sauerstoff arbeiten und nachts über die Stickstofffixierung machen, ähnlich wie wir das im letzten Folge hatten mit den Kampfpflanzen, die tagsüber die Photosynthese machen und nachts das Kohlendioxid reinholen. Und halt einige von den Bakterien machen das halt so, dass die in den Pflanzen, wenn sie mit denen in Symbiose leben, von den Pflanzen gegen den Sauerstoff geschützt werden. Kommen wir gleich zu. Einmal kurz einwerfen, weil
0: das, was er gerade gesagt hat, äh, äh, auch was ich jetzt vor kurzem gesagt habe hier wegen Klimagase, kommt alles in 009a 009b haben eine ganze Ecke mehr runtergeladen als 009a. A lohnt sich genauso. Ist genauso lang. Ja. <lacht> also wer das noch nicht hat und, und irgendwie meint, oh, die Zeit ist was weiß ich nach, wir sind ja nur in Anführungsstrichen nur einmal im Monat, wer dazwischen noch Lust auf uns hat und A noch nicht gehört hat, das lohnt sich. Ist auch eine da, da steckt auch noch eine Menge interessante Sachen drin.
1: Ja. Gut. Machen wir mal den Bakterien weiter. Also da gibt es erstmal drei große Gruppen, äh, die es halt können. Also davon äh, zwei sind in Symbiose mit Pflanzen und eine macht es nicht. Äh, einmal äh, A. Clostridien, B. Cyanobakterien früher auch Blaualgen genannt, und C. Knöllchenbakterien oder Rhizobien. Äh, die Clostridien, das sind, sag ich mal, sind die Arschlöcher der Bakterien. Das sind nämlich, ja, kommt jetzt, äh, Das sind, leben halt nicht in Symbiose mit Pflanzen, die können das mit dem Stickstoff fixieren, auch selber. Ohne Pflanzen. Einfach nur mal als Beispiele. Eins davon ist Clostridium botulinum. Das ist bekannt als Erreger des Botulismus und als Erzeuger des Botox-Giftes. Ist das mit eines der stärksten bekannten Gifte? Äh, stärker. Deshalb spritzen wir uns das ja sehr
0: unter die Haut.
1: Ja, äh, der Trick ist, äh, wie wirkt... Oder die, Lippen. Ja, wie wirkt dieses Gift, äh, dieses Gift, äh, das macht die... Äh, die Dicke Lippen. Die, nein, die Nerven, die können nicht mehr die Muskeln äh, äh, anregen. Das heißt, man wird gelähmt. Äh, jetzt, so sehen die Gesichter dann auch aus. Ja, das ist ja der Trick dabei. Die, Mus <lacht> die Muskeln äh, sollen äh, die sollen, äh, gelähmt werden, damit sie halt nicht mehr das Gesicht verziehen können und so weiter. Und jetzt von wegen welchen Mengen reden wir. Äh, wir reden davon Nanogramm und Pikogramm. Also Nano ein Milliardzel, Pico ist dann nochmal tausendmal weniger. Das ist, das sind so sogenannte LD50-Werte bei irgendwie Rattenmäusen und sonst irgendwie sowas. Das ist dann so viel Nanogramm, Pikogramm pro, pro Gramm oder pro Kilogramm körperlich Auf jeden Fall extrem wenig. Wo kommt das in der Natur vor? Also das ist in, in Konserven, wenn man halt Aufgeblähte Konservendosen hat, wegschmeißen. Höchst giftig. Weiteres bekanntes Clostridium ist äh, Clostridium tetani, ist äh, Tetanus. Die Impfung sollte man machen, weil diese ganzen Bakterien, die ich jetzt gerade habe, die kommen überall vor. Sie werden normalerweise nicht krankheitserregend, weil sie halt äh, geeignete Bedingungen vorweisen. Bei den Clostridien ist es zum Beispiel, das sind alles äh, Bakterien, die keinen Sauerstoff abkönnen. Das heißt, sie müssen in einer sauerstofffreien äh, Umgebung sein. Jetzt kommen wir nämlich zu dem dritten Art, die ich davon noch vorstellen will: per perfrigens. Äh, das ist mit einer der. Ähm, die könnte aus dem Horrorfilm kommen, also da. Das äh, verursacht den sogenannten Gasbrand. Das ist eine Wundinfektion, äh, äh, nach der, wenn man sich es gefangen hat, innerhalb von wenigen Stunden tödlich finden kann. Äh, da werde ich jetzt nicht so viel zu erzählen. Wer, man kann sich das auf Wikipedia mal durchlesen. Äh, man, die Bilder sind äh, eindeutig USK-18, die da sind, weil die Behandlung kann man am besten mit Metzgerei äh, äh, beschreiben. Und die antibiotika -Behandlung ist äh, Flächenbomber. Man nimmt erstmal ein Breitband in. Äh, Antibiotikum, weil man, man, es gibt noch verschiedene Arten von, äh, also dieses ist die häufigste Arten, aber man weiß nicht genau, was es dann äh, ist und man hat keine Zeit auf Labor zu warten, deswegen muss man erst mal, man muss erst schießen und dann fragen. Also äh, deswegen sage ich, das sind die Arschlöcher unter den Bakterien. Kommen wir jetzt mal zu den netteren Leuten. Cyanobakterien, früher wurden die auch Blaualgen genannt, äh, ist früher deswegen, weil es sind keine Algen, weil Algen sind Pflanzen und Cyanobakterien sind einfach nur Bakterien, die allerdings, die können auch Photosynthese. Das ist, das unterscheidet sie halt von anderen Bakterien. Sind aber trotzdem keine Pflanzen, weil äh, ist mal ein Missverständnis. Pflanzen, Tiere, äh, und dann drunter kommt alles. Nein, neben Pflanzen und Tieren gibt es noch andere äh, Lebewesen, das sind unter anderem die Bakterien und die Pilze sind auch nochmal extra. Ja und äh und ich dachte dieser
0: die Ecke also das ist doch mit den Knötchen das was so ja, ja, kommt, das, das kommt äh, das kommt später da hatte ich gedacht das wären eher Pilze gewesen aber das, so, nein so kann äh, man
1: sich deswegen das sind andere Sachen also auch mit den Pilzen also die Mykorrhiza mache ich irgendwann anders nochmal. so also von wegen zu können für damit können sie auch äh, im Prinzip äh, können sie da auch äh, selber ähm, äh, leben. Und das äh, sorgt auch für, die, für teilweise sogenannte Algenblüten, weil halt äh, können ganze Teiche damit äh, überdecken. Das sieht dann aus, als wenn da oben so ein äh, grüner Film drauf, äh, drauf schwimmt. Nicht nur Film. Ja. Ich habe mal einen gesehen, der richtig umgekippt war. Ja, ja Das, äh, das, das, das kommt war eine Schicht. Ja, das kommt <lacht> nachher. Das Problem ist, diese Pflanzen, wenn die irgendwann mal ihren Lebenszyklus beendet haben, dann werden sie vom dann, dann, das sind halt das sind halt keine Pflanzenbakterien. Wenn die ihren Lebenszyklus beendet haben und sterben, dann werden sie natürlich zersetzt unter Sauerstoffbenutzung. Und das, wenn irgendwann ist der Sauerstoff, der im Wasser gelöst ist, verbraucht und dann das sogenannte Umkippen, das heißt, weil Fische sterben dann, weil halt kein Sauerstoff mehr da ist, weil dann nur noch anaerobe Bakterien äh, dann überhaupt überleben können. Äh, aber der Teich sah schön grün aus. Ja, das ist meistens ein schlechtes zeigt, Zeichen. Ja, weiß ich. Äh, diese Cyanobakterien sind übrigens auch mit die ältesten Lebewesen, die es überhaupt gibt. Äh, Fossilien davon hat man, also es sind zwar Bakterien, also ein einzelnes äh, Bakterienfossil findet man nicht, aber diese äh, Bakterien leben in, äh, in, Kolo in Kolonien. Äh, Stichwort Stromatoliten gibt es auch heute noch, wachsen sehr langsam. Das ist. Äh, Schwarze und weiße Raucher. Nein, ganz, ganz andere Sache. Das ist, äh, das ist eine ganz andere Sache. Äh, schwarz- und weißer Raucher, da, da geht es um. Äh, ja, da sind aber die Extremo. Ja, das und ist eine Drohne ganz andere. Sauerstoff auch, ne? <lacht> nee, das, ist, das ist überhaupt kein Extremophil. Das sind eher ganz, äh, ganz gemütlich lebende Lebewesen. Kommen im, äh, im, im, äh, in Küstenbereichen vor, gibt es auch heute noch, wachsen extrem langsam. Stehen auch unter Naturschutz, weil äh, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit wird sowas ganz schnell mal irgendwie da wird ein Hafen oder sonst irgendwas drüber gebaut oder auch oder, oder schlechte Umweltbedingungen. Was sind denn jetzt diese Das sind äh, Das sind die Kolonien von diesen Blaualgen. Die heißen so, weil äh, sie, äh, äh, jetzt fange ich an, weil ich jetzt am Improvisieren bin, sie sehen aus wie lebende Steine. Im Obendrauf wachsen die weiter und die Fossilien davon, äh, im Prinzip sehen die aus wie Kissen. Und deswegen diese äh, diese alten Fossilien, wir reden davon äh, zweieinhalb Milliarden Jahre, also die frühesten Lebewesen, die überhaupt Spuren, äh, fossile Spuren hinterlassen haben, äh, die werden halt so äh, aus dieser Zeit gefunden.
0: Äh, heißen diese Raucher irgendwie ähnlich? Wie komme ich denn da drauf?
1: Äh, weil du, es geht bei dir einfach darum, äh, Lebewesen, die irgendwie frühe Lebewesen. Ja, ich hatte dieses
0: stroma ding
1: Ich, ich hab irgendwie, ich dachte, die hießen. Äh, vielleicht können die ja so ähnlich heißen. Das kann, hat... kann, sein, aber schwarze... ganz andere Baustelle, ganz was anderes hat Jaja, Ja, ja. lassen wir auch so drin. Ja, ja muss ja auch nicht alles. <lacht> Gut. <lacht> äh, die leben zum Beispiel in Symbiose mit den sogenannten algenfarben Azolla. Das sind Schwimmpflanzen. Äh, als Schwimmpflanzen haben die ihre, die haben zwar auch Wurzeln, aber sie schwimmen halt.
0: Das heißt Luftmatratze.
1: Ja, so hat die <lacht> sie. <sich. lacht> äh, gibt halt, für, wo die gerne genutzt werden, werden beim Reisanbau genutzt. Äh, Reis, wie man ja weiß, äh, wird gerne auf diesen überschwemmten Feldern angebaut. Da kann da, ist dann hervorragend, wenn dann auch diese Schwimmpflanzen drauf, die dann halt auch den Stickstoff anreichern und wenn die sich dann zersetzen, wird dann automatisch der Reis gedüngt. Ein weiterer Nebeneffekt ist, die bedecken die Wasseroberfläche. Wasseroberflächen werden sehr gerne von Mücken zum Brüten benutzt, also was heißt Brüten, die legen da ihre, ihre Larvenleben da drin. Und wenn das Wasser halt bedeckt ist mit was, können da keine Mücken, Mückenlarven entstehen. Wichtig, weil Reis wird ja gerne in Malariagebieten gebieten angebaut. Mhm. Jetzt noch aus der, aus dem, äh, aus der Erdgeschichte, äh, sogenannte äh, Azolla-Ereignis, das ist jetzt aus der, äh, aus der Zeit hier, äh, sie sollen eine Eiszeit ausgelöst haben. Weil so um, äh, ungefähr um vor 10.000 Jahren äh, war das Nordpolarmeer nicht von Eis bedeckt. Und diese Schwimmpflanzen, davon gibt es auch welche, die halt auch auf Salzwasser leben können, oder ich weiß nicht, oder, oder ich war auf jeden Fall im Nordpolarmeer, die haben dann äh, das gesamte Nordpolarmeer überwuchert, haben in dieser Zeit extrem viel Kohlendioxid gebunden. Das fehlte dann für den Treibhauseffekt und hat dann natürlich für einen Temperatursturz gesorgt. Aber von wegen, wie einfach nur ein paar grüne Pflanzen das Klima beeinflussen können. Und wir reden hier von plötzlich, weil Geologen äh, ist, äh, wenige tausend Jahre ist plötzlich, ist es wie ein
0: Blitzschlag. So plötzlich, wie wir das jetzt zur Zeit machen. Ja. Wobei, wir sind noch plötzlicher.
1: Ja. <lacht> So, jetzt haben wir noch... Äh Hat aber
0: nichts mit diesen äh, Algen zu tun, die so schöne äh, Luftblasen ausbilden und
1: dann auch schön schwimmen. Äh, da bin ich jetzt überfragt. Das habe ähm, ich schon mal gesehen. das, das ist das Tank. So das, nee, so. das, das sind, das sind Tankpflanzen, die, äh, äh, die, die, das ist, die... Ja, weil die schwimmen ja auch. Ja, das ist, äh, das ist, das ist Tang, da habe ich mich jetzt auch nicht drauf vorbereitet. Muss auch äh, nicht. Nee, äh, die, das sind, äh, wird gerne mal, wenn man an der Nordsee baden geht, wird angeschwemmt. Die haben, äh, extra diese Gasblasen, damit sie oben schwimmen bleiben. Und ich weiß ja mhm. weiß nicht, was da drin ist für ein Gas, äh, aber auf jeden Fall, die bilden das aktiv, damit sie schwimmen können. Findet man gerne mal, wenn man an der Nordsee äh, Badeurlaub macht, wird das mal angeschwemmt, wenn sich losgerissen hat. Ja, ja. Ist dann so wie natürliche Bläschenfolie. Kann man auch plopp, plopp mal machen. Das ist ähm, Bio-Knackfolie. Ja, genau. So, und jetzt kommen wir mal ja. zu den richtigen Pflanzen. Also, also den richtigen Symbionten. Da gibt es jetzt immer noch zwei Varianten von. Einmal die Knöllchenbakterien Rhizobien und die Actinoriza werden Wurzelbakterien genannt, wo Frank, Frankia alni drin ist. Das sind jetzt Alni, Al nicht Aldi. <lacht> äh, Erstmal zu den Knöllchenbakterien. Knöllchenbakterien ist ne, darf man sich jetzt nicht vorstellen. Also kommen nicht an Strafzettel vor, weil sich die Polizistin nicht die Hände gewaschen hat, sondern die heißen so, weil sie in den Wurzelknöllchen leben, die die Pflanzen bilden. Die Pflanzen, die das betrifft, gehören zu den Hülsenfrüchtlern und werden Leguminosen genannt. Jupp. Der Trick funktioniert so, diese Knöllchenbakterien kommen eigentlich überall im Boden vor. Sie freuen sich natürlich nur, wenn irgendwo eine Pflanze wächst und die Pflanze, die das kann, die lockt im Prinzip diese Bakterien an durch so eine Wurzelexzudate. Das sind halt äh, das für Dinge. Wurzelexzudate. das ist aber die Wurzeln, die nehmen nicht nur was auf, sondern die sondern auch Stoffe ab. Und das können die Bakterien wahrnehmen
0: Lockstoffe, Duftstoffe.
1: Ja, so, kann man so sagen. Der Trick funktioniert eigentlich äh, so, also Bakterien haben ja nicht irgendwie Augen oder äh, sonst irgendwas, wo sowas hin. Das läuft einfach ganz so. In einer Richtung ist die Konzentration höher, in einer anderen niedriger. Und die äh, bewegen sich dann halt, die können sich aktiv bewegen, in die Richtung, wo die Konzentration höher ist. Und das ist natürlich in der Nähe der Wurzel. und Deswegen äh, kommen die dann irgendwann zu den Wurzeln hin. Und das ist dann im Prinzip eine Infektion, allerdings eine Infektion, die die Pflanze will. Mhm. Das heißt, sie dringt dann in die Pflanze ein. Und äh, wenn die eine Pflanze gefunden haben, werden andere Gene in der Bakterie aktiviert, die sonst nicht aktiv sind. Die Proteine produzieren, die die Pflanze zur Bildung der namensgebenden Knöllchen anregen. Spannend. Ja, das läuft dann so. Ja, und das äh, hatte ich bisher
0: ja einfach in dem Bereich noch nicht mich irgendwo eingelesen. Das hatte ich bisher mit Bakterien nie in Verbindung ja, gebracht. Da. So eine Reaktion, so eine Kombination. Spannend.
2: Ja,
1: die, die, die Sache ist dann die, diese Bakterien, äh, die stirbt ja. gerade. Ja.
2: <lacht> nee. Ja, ich habe das Headset ein bisschen weggemacht, aber. Ja,
1: ja.
0: ja man hat es schön im Hintergrund gehört. Hat nicht gestört, aber es klang, klang besorgniserregend.
1: Ja. <lacht> nee, nee, nee. Einfach nur ein falscher Nee. Das ist halt so,bald diese beiden äh, Lebewesen sich, die Pflanzen und die Bakterien sich gefunden haben, äh, äh, fangen die an, aufeinander zu reagieren. Die Pflanzen, die bilden diese Knöllchen und die Bakterien wandeln sich in eine andere Form an, nennen sich dann Bakteroide die bilden dann Kolonien innerhalb dieser Knöllchen und werden von der Pflanze mit einer Membran eingehüllt, was wichtig ist wegen dieser Sauerstofftrennung. Ach, die und sorgen dann dafür, dass da auf jeden Fall gar kein Sauerstoff ist. Äh, es muss sein, der, der Trick ist, sie brauchen ja trotzdem Sauerstoff, äh, weil halt, wie gesagt, auch Pflanzen atmen, Sie pro, äh, jedes Lebewesen in der Beziehung muss atmen, weil es muss ja irgendwie Energie gewinnen. Und äh, das läuft dann so ab, wie, wie machen die Pflanzen das? Äh, das das Bakterienenzym enzym nase ist halt das, was den was der Stickstoff bindet. Äh, die Pflanze, die macht jetzt einen Trick, die benutzt im Prinzip das gleiche, was wir im Blut haben, also eine fast gleiche, sogenannte Leck-Hämoglobin dass in dem Hämoglobin wird der Sauerstoff gebunden ist, damit nicht als freier Wasserstoff äh, freier Sauerstoff verfügbar. Und dementsprechend kann er nicht diese Nitrogenase äh, deaktivieren. Das ist dann äh, in der insofern witzig, dass wenn diese Knöllchen aktiv sind, die sind tatsächlich von innen äh, rosarot bis blutrot. Weil halt Hämoglobin, wenn es mit Sauerstoff voll ist, rot ist. Also Pflanzen können auch bluten. Ja. Im Unterschied zu dem äh, Hämoglobin, was wir im Blut haben, äh, das, unser Hämoglobin äh, bindet vier Sauerstoffmoleküle, äh, dieses bindet nur eins, aber es geht halt um das Prinzip. Äh, einfach noch eine Notiz am Rande, äh, von wegen äh, diese, diese, äh, diese, dass das halt so ähnliche Substanzen in so unterschiedlichen äh, Lebewesen ist, das liegt einfach ganz daran, das Grundgerüst von, äh, wo der Sauerstoff drin gebunden wird. Äh, das ist ein äh, sogenannter Komplex, wo immer ein bestimmtes äh, äh, Metallatom drin ist und das wird gehalten äh, von einem, ich habe jetzt den Namen vergessen, äh, aber auf jeden Fall dieses Gerüst drumherum äh, sind äh, vier stickstoffhaltige Ringe, die sind in drinne im äh, Hämoglobin. Die sind aber auch drinne äh, im, äh, hier in dem, äh, wie heißt das, ach jetzt, jetzt habe ich wieder mal einen äh, in, in, in dem Chlorophyll. Das ist äh, das Grundgerüst ist ähnlich. Komme ich auch nochmal zu irgendwann. Ja, ich habe sogar äh, gehört. Gleich, nur dass kein äh, Eisen in der Mitte ist, sondern äh, Eisen, äh, Magnesium, Magnesium äh, Bei, äh, bei genau. es gibt äh, Spinnentiere, die haben blaues Blut, da ist da Kupfer drin, äh, hier irgendwelche Meereslebewesen. Lebewesen. Ich glaub, ganz tief, hier, ja ganz alte auch, ne? Ja, die haben die sind auch, blau. Ist, ist Kupfer. Ist, Kupf, ist Kupfer drin, ja. Das ist halt das Grund. Die Natur, wenn die einmal einen guten Bauplan gefunden hat, dann wirft die das nicht weg und erfindet findet es neu, sondern nutzt es neu. Das ist, äh, komme ich irgendwann mal später zu. So, äh, ja. Jetzt kommt die ganze Sache, äh, die, wie läuft ich jetzt... Ich wusste ja nicht, dass du da so ein dickes Fass aufmachst. Ja, natürlich, oh, das da, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Ach du, hier Ja, natürlich. So, äh, dieser, äh, wie läuft jetzt der Deal zwischen den Pflanzen? Die, die, die Pflanzen... Die liefern energiereiche Moleküle, zum Beispiel Malat. Das ist das äh, Salz der Maleinsäure, das ist hier Äpfelsäure. Daraus macht die Bakterie ATP. ATP haben wir letztes Mal Aden ja. Adenosintriphosphat. Das ist so die Währung für Energie in Zellen. Dieses ATP wird genutzt, um äh, damit die Nitrogenase Stickstoff äh, spalten kann. Äh, 16 Stück für ein N2-Spalten, das heißt, es ist eine Menge. Äh, daraus entsteht dann Ammoniak. Ammoniak ist dummerweise giftig, deswegen wird es ganz schnell weiterverarbeitet zu Glutamin, Glutaminsäure. Das ist eine, eine von den Aminosäuren, die man sowieso braucht. Und diese Aminosäuren werden an die Pflanze zurückgegeben. Das heißt, wenn man es mal so sieht, die Handelsbilanz sieht so aus, ihr gebt die Pflanze gibt die energiereichen Moleküle malat an die Bakterien und die Bakterien exportieren Glutamin und Glutaminsäure.
0: Beziehungsweise gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand. Ja. Gibst du mir Steine,
1: gebe ich dir Sand? Kenne ich nicht.
0: Wir bauen an einer Stadt. Kenne ich nicht. Anfang,
1: ne? äh, Anfang der neuen deutschen Welle. Weiß ich nicht, sag mir nichts. Muss ja nicht. Weiß ich nicht. So. Der andere vielleicht. Jetzt vom wegen. Beispiele. Was für Blümchen und Bäumchen machen das? Äh, Erstmal, was jeder kennt. Also, ich mache jetzt hauptsächlich die Pflanzen, die bei uns vorkommen und so. Bohnen. Da gibt es einmal die alte Einheimische. Äh, aus äh, Vicia Faba, das ist der, der lateinische Name. Äh, Ackerbohnen, das sind die dicken Bohnen, die, äh, wo man halt die Samen von isst. Das sind äh, nicht umsonst diese, diese großen weißen Dinger. Ich mag sie nicht. Auch Saubohne, genau. Wir ist hatten nicht so. Samenfreitag. Ja, ich habe nicht mitgegessen. Ich, oh. will, ich brauchte sie nicht. Äh, Schön mit Bohnenkraut.
3: Dann ist netterweise
1: netterweise irgendwann mal der Herr Kolumbus über den großen Teich gefahren und hat drüben viele, viele schöne Pflanzen, haben seine Nachfolger nach und nach mit nach Europa gebracht und da waren auch ein paar weitere bei, aus einer ganz anderen Pflanzengattung, aus der, nennt sich Phase, Phaseolus vulgaris, eher gern unter Gartenbohne. Das ist der Unterschied zu der anderen, da werden gerne bei uns in Europa, in Deutschland, die unreifen Hülsen gegessen, also nicht nur der Same, sondern die grünen, das sind die sogenannten grünen Bohnen, ja, Schnippelbündchen, ne? Äh, ja, genau. Bei, bei uns äh, auch äh, hier haben, äh, in der Gegend saure Bohnen. Das heißt, das wie Sauerkraut eingelegt. Äh, die, das esse ich übrigens gerne. Und der klassische Bohnensalat äh, mit grünen Bohnen oder mit, Bre mit äh, Wachsbrechbohnen, mit gelben Bohnen, das sind diese Pflanzen. Was auch dazu gehört, ist so die kurz K eingeworfen, ja. Stampfkartoffeln, saure Bohnen rein,
0: bisschen Muskatnuss, bisschen äh, Pfeffer, bisschen Paprika dabei und grundsätzlich immer Stampfkartoffeln machen. Schmeckt zehnmal besser, wie dieses Pappzeug da aus der Tüte, Fenster geht. Und so viel, äh, ja, so, so viel Aufwand ist das nicht. Und wenn man einen ordentlichen Stampfer hat, ist man da, wenn man ein bisschen Muskelkraft hat. Ansonsten kann man den, der mehr Muskeln hat. Ich will jetzt. Äh nicht sagen, welches Geschlecht das ist, das kann ja auch mal andersrum sein. <lacht> äh, ich bin Ach, leer isst, ausgegangen. Ich bin ausgegangen.
1: Das ist das, wenn dann auch mit. Wobei am Freitag unsere dicke Bohne, der nicht. Nee, nee, isst. die kann ich überhaupt nicht haben. So, weiter aus dieser, aus dieser Gattung, äh, die Kidneybohne, die kennt man aus dem Chilikon Wichtig Wichtige Chilikon. Das Rezept dazu. <lacht> äh, irgendwann andermal, wir wollen unter acht Stunden bleiben. <lacht> und wir wollen ja keinen Kochpodcast machen, ja. noch nicht. So, jetzt ein etwas äh, überraschendes Ding, die Erdnuss, das ist nämlich, äh, im, äh, im Englischen heißt sie Peanut, Erbsenmus. das ist äh, auch eine Leguminose, die ist, äh, witzig ist, also der lateinische Name Arachis Hypogea, also äh, unterirdisch, der Trick ist nämlich so. Besteht die, auch manchmal aus Millionen, ne? Was? Peanuts. Ja, genau. 50, um genau zu sein. Das war D-Mark. Nee, äh, der Witz bei der die Erdnuss, die wächst nämlich folgendermaßen. Die blüht über, oberirdisch. Und sobald die fertig ist mit Blühen, steckt die einfach das, äh, den, den Rest der Blüte unter die Erde und da wird das dann zur Erdnuss. Das ist, finde ich, eine witzige Sache. Das waren jetzt so äh, die, warte, die essbaren Sachen. Äh, was auch noch dazu gehört, ist die Sojabohne. Mhm. Äh, die, jetzt kommt tatsächlich als einheimische Pflanze gilt. Weil sie äh, in Teilen von Deutschland auch wild wächst, wenig. Äh, bekannt ist sie halt, äh, dass sie halt in Südamerika und USA. Asiatisch. Äh, so Soja-Keimlinge.
0: Nein, Oder ist das, was nein das ist
1: eine ganz andere Pflanze. Ich habe es mir nicht auch Es ist eine andere Pflanze. Es ist eine komplett andere Pflanze, die Sojasprossen. Ach, ich weiß nicht Warum ist. heißen die dann Soja? Äh, weiß ich nicht. Das ist. Äh, es ist auf jeden Fall. Sojasprossen sind nicht die Sprossen der Sojabohnen. Noch gar nicht miteinander verwendet. Nein, da war ich von ausgegangen. Glycine Max heißt das übrigens auf Lateinisch. Ich mag die lateinischen Namen teilweise. Äh, 2012 wurden davon übrigens weltweit. Ja, gut, 200 Mai, die großen Maisfelder weiß man ja wohl. Äh, ja, die äh, haben aber nichts damit zu tun. Äh, Dingsbums. Äh. Die, die haben nichts damit zu tun. Die, äh, 2012 wurden 250 Megatonnen äh, Sojabohnen auf der Welt genau. geerntet. Soja. Ich bin auf Mais gekommen, weil das ja auch gerne für, für,
0: für, für äh, Futtermittel genutzt wird, glaube
1: ich. Ne? Die Sojabohne auch. Äh, ich glaube, 2% davon werden direkt für die menschliche Ernährung genommen. Sojabohne ist eine sehr wertvolle Bohne als Ernährungsmittel, weil sie einen sehr hohen äh, Anteil an äh, nutzbaren Proteinen hat. Und sagen wir das mal so, die, Wege, ja, die, Wege, die Vegetarier und Veganer sind gar nicht mal äh, so abwegig damit, weil es kommt halt dem Geschmack von den ganzen pflanzlichen Sachen, äh, fleischigen Sachen noch am nächsten. Man kann am, am meisten draus da, machen. Daraus macht man ja auch gerne diese ja, Tofu-Sachen und genau, so. Oder diese,
0: diese Würstchen, äh, die aussehen wie Würstchen, aber kein Würstchen drin ist. Ja.
1: So, da jetzt, ist das auch gern drin weitere Ackerpflanzen äh, Klee aller Arten äh, Trifolium weißer Teufel äh, bekannteste von wegen die 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 vierblättrigen Kleeblätter manchmal produzieren Trifolium repens kriechendart Klee heißt das auf Deutsch ist der sogenannte Weißklee blüht weiß dann ist es aber ein quattrofolium ne? Ja klar, äh, deswegen das sind das sind auch halt das sind Mutationen, aber wenn das einmal mutiert ist, bringt diese einzelne Pflanze weiter vierblättrige raus, also das Verhältnis ist glaube ich 10000 zu 1. Ist ein ergiebiges Viehfutter, der Klee, äh, und kann, äh, wird auch gerne als Zwischenfrucht im normalen Ackerbau genommen, wird dann nämlich untergepflügt. Das ist ja der Trick bei diesen ganzen Leguminosen, dass die selbst ihren Stickstoff produzieren. Eine weitere bekannte Pflanze davon ist Luzerne, auch Alfalfa. Äh, das ist eine Pflanze, die man auch mehrere Jahre drauf lässt. Die sät man ein, die kann bis zu zehn Jahre werden, wird aber eigentlich nur zwei bis drei Jahre gewachsen gelassen. Kann man viermal im Jahr ernten, man sollte es einmal blühen lassen. Sieht aus wie hochwachsender Klee und man kann davon 10 Tonnen Trockenmasse, Trockenmasse pro Hektar im Jahr runterholen. Lupine war das? Ja, komm, jetzt kommen wir jetzt dazu. Jetzt also. kommen nämlich Blümchen. Also das gerade eben waren die Nutzpflanzen, die man so auf dem Acker hat und jetzt kommt das schöne Aussehen. Hat mal äh, Wicken. Äh, das die
0: Lupine kommt ja jetzt auch. Komm, äh, kommt gleich, kommt gleich. Ich wollte nur sagen, die geht auch schon in die Landwirtschaft. Die wird äh, schon genutzt. Nee,
1: äh, ja, ja, Lupine? Komm, komm später, komm später, lass ja. mich doch mal. Okay. <lacht> äh, bei, den, bei, den, bei, den, bei den Blumen habe ich gerade erwicken, das sind so, was man so gerne ähm, gibt es auch als Feld, als Wiesenpflanze, kann man auch im Garten anpflanzen. ist die Gattung Wikia, hatten wir auch gerade eben die Ackerbohne ist eine davon, also eine davon ist essbar und die anderen sind halt schön schön bunt haben Blütenstände äh, mit lauter kleinen einzelnen Blüten äh, Blü meistens rosa und lila gibt es auch in weiß hat äh, Fiederblätter so wie eine Mimose und, äh, und rankt dann, äh, Garten. Äh, ähnlich aussehend, Platterbsen, äh, äh, ist, ist eine eingebürgerte Pflanze. Das sind doch Linsen, oder? <lacht> nee, 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 nee. Dark, äh, das, äh, die, die, die Sachen sind äh, bei den, bei den anderen noch mit dabei. Oben ja, ja, nee, die, die ich meine nur, weil die Linsen
0: ja eine ähnliche Art haben und so
1: flach sind meistens. Äh, Erbsen, war, Linsen und Kichererbsen ich hab gehören nur zu den Ja, äh, was, was, noch, äh, von wegen diese. Dieses, äh, die Pflanze, die ich jetzt gerade hatte, die die, die Platterbsen, äh, die, die sind häufig daran erkennbar, dass die Stängel Flügel haben. Das heißt, längs des Stängels weg, äh, weg, sieht aus wie Blätter, sind keine Blätter, ist eine, ist, äh, kommt aus dem Stängel raus äh, und sieht äh, wie diese Osterkaktus, die man immer hat. Äh, als wenn lauter Blätter aneinander hängen Ich muss
0: weiter rum, runter <lacht> die, hat man, die hat man mit Red Bull
1: gegossen. <lacht> Kann sein, ja. So, Weitere, jetzt kommen mal ein, äh, der, was Detlef erwähnt hat, die Lupine. Äh,
2: lecker. Lecker? Süßlupinensamen sind sehr lecker. Äh, ist,
1: glaube ich, eine andere Pflanze. Die Lupine, die ich jetzt hauptsächlich meine, ist die sogenannte vielbärtige Lupine, Lupinus polyphyllus. Das äh, ist eine stumpfe Übersetzung davon. Ich nenne sie immer Autobahnpflanze, weil sie auch gerne an Böschungen von Verkehrswegen angepflanzt wurde, auch äh, um Stickstoff anzureichern. Wird teilweise heutzutage kritisch gesehen, weil diese Pflanze sich auch gut, äh, gut vermehren kann und damit auch in Biotope eindringen kann. Trockenma äh, Trockenrasen, Magerrasen, wo sie <lacht> die dann mit Stickstoff anreichert, wo diese Pflanzengesellschaften dann äh, darunter leiden. Und jetzt kommen wir zu den holzigen Pflanzen. Äh, bekannt ist da, also der größte, die größte, also ein, ein großer Baum ist die gewöhnliche Robinie. Äh, Lateinisch Robinia, Pseudoacacia, weil also Scheinakazie. Ist ein Baum, äh, der, der äh, richtig schön hoch wird. Der hat auch diese typischen Fiederblätter. Äh, junge Bäume und junge Triebe haben richtig heftige Dornen. Die blüht zuerst, bevor die Blätter bekommen, blüht die erstmal. Also sehr reichlich mit, mit weißen Blütenständen. Äh, diese werden auch gerne von, äh, also Imker sehen die gerne, weil äh, die Bienen da jede Menge Honig reißen können, wenn man im Laden geht und Akazienhonig kauft, das ist Robinienhonig, der wird in Deutschland als Akazienhonig verkauft. Habe ich schon gegessen. Ja, diese Pflanze weg, weh, äh, ist, äh, ist auch ein nützlicher Baum äh, für, für Holzgewinnung, ist sehr anspruchslos. Wer wächst gerne auf äh, Trümmerhallen? hat sich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr, stark ausgebreitet, weil er halt. Äh, hatten wir ja genug Trümmer. Ja, ja, genau, weil auf diesen, äh, auf Grundstücken, wo auch die, wo, äh, äh, wo auch der Besitzer ungeklärt und sowas alles war, haben die sich auch in Städten gut ausgebreitet. Dadurch, dass sie auch äh, Sie kann sich vermehren durch äh, unterirdische Ausläufer. Sie äh, die Samen können bis zu 30 Jahre keimfähig irgendwo rumliegen, das heißt, sie wartet einfach auf eine Gelegenheit. Äh, und diese Pflanze, dadurch, dass sie halt ihren Stickstoff selber äh, fixieren kann, kann sie auch auf sehr äh, armen Böden wachsen. Ist also eine Pionierpflanze. Ich wollte gerade sagen, typische Pionierpflanze. Ja, Pionierpflanze heißt da, äh, pflanzen die zuerst irgendwie unbewachsene Flächen, äh, Baustellen, und die Sand. Die können so. entweder,
0: entweder zu super lang
1: warten oder sie werden erst dadurch äh,
0: geschlechtsreif, also äh, können keimen, wenn sie mal einen Brand überstanden
1: ja, haben. Ja, äh, da kommen wir jetzt zu, zum Beispiel äh, der Ginster. Also, es gibt da äh, zwei Gruppen, also einmal der der, der echte Ginster, also eine Genista Germanica deutscher Ginster, das ist der echte Ginster und dann halt eine andere Pflanzengattung, der Besenginster ist eine ganz andere Pflanzengattung, äh, gehört zur Gattung Geißklee, Zytisus äh, das ist eigentlich der häufigere Ginster, äh, der im, im Mai blüht der und der sorgt äh, vor allen Dingen auf Kahlschlagflächen äh, für ein gelbes Blütenmeer, stinkt leider, ist, riecht nicht schön, aber blüht schön und was auch schön ist, wenn immer im, im heißen Spätsommer, so also ähm, September, Oktober, wenn es dann mal richtig warm ist, äh, die Samen, äh, die haben die, die, Samen sehen ja so ähnlich aus wie so eine Bohnenschote, Hülse, Hülse, Schote ist was anderes, hat man mal gehabt. Äh, das sind die trocknen aus und da ist enorme Spannung drinne. Äh, wenn die dann austrocknen, dann brechen die auf äh, richtig, äh, richtig explosiv, die knallen dann richtig und schleudern die Damen weit weg. Und wenn man dann durch so ein Ginsterfeld geht, dann knistert und knattert das und da fliegen einem auch die Samen um die Ohren. Jupp, alles schon und, erlebt. Und das von wegen Pionierpflanze, jetzt hier äh, 2007 der Sturm Kyrill, der hat für den Ginster natürlich äh, ziemlich freige, äh, freigeschlagene Flächen <lacht> verursacht. So, das war jetzt diese Sorte. Das waren die äh, Pflanzen, äh, die da die, die Leguminose. Es gibt noch eine andere Sorte, die Wurzelknöllchen bilden. Das sind die Actinoriza, werden Wurzelknöllchen genannt, wo die Bakterienart Frankia alni drin ist. Frankia heißt ja Bakterien... Kutakalauer Kartoffeln.
3: <lacht>
1: Kartoffeln? Wurzelknöllchen. Ja, das sind aber andere. Ja. Äh, alni kommt von <lacht> Alnus, Erle. Weil das ist in Deutschland die eine der bekanntesten Pflanzen, die ganzen Erlen, die wir haben, Grauerlen, Schwarzerlen, Aldus Glutinosa ist die, ist die, glaube ich glaube, die Grauerle, nee, ist die Schwarzerle. Das ist so, das sind Pflanzen, also Bäume, die richtig hoch werden können, wir werden allerdings nicht alt, so 120 Jahre. Die die können halt auf nassen Boden wachsen, einfach nur aus dem Grund, nasser Boden, wenig Luft und so weiter, können die trotzdem leben auch wegen dieser Stickstofffixierung und sie können halt durch die Stickstofffixierung auch äh, auf äh, armen Böden und äh, als Pionierpflanzen wachsen in sumpfigen Ge Gebieten äh, wo es halt ansonsten den Trick nur gibt für Pflanzen äh, entweder langsam wachsen oder sich ab und zu so mal eine Fliege fangen äh, deswegen äh, Fle äh, Fleischfressende Pflanzen sind auch gerne äh, Pflanzen auf armen Böden äh, nassen Richtig. Böden das ist ein anderer Trick das ist aber keine Primärstickstofffixierung halt, ne? ja Genau. Und da können auch Erlen wachsen. Erlen können auch bis zu 100 Tage überflutet wachsen. Andere Bäume gehen davon ein. Die äh, Mangrovenwälder. Ja. Diese, äh, diese Erlen, die, äh, die, die können sich durch, äh, die äh, sind so äh, mit diesen Bakterien zusammen so äh, effektiv, dass rund um diese Pflanzen dann äh, auf diese Bäume auch äh, Stickstoffliebende Pflanzen, zum Beispiel Brennnesseln in Mengen wachsen können. Und äh, wer hat, der kann verschwenden. Die Erle wirft ihre Blätter grün ab, hm. weil äh, sie genug Stickstoff wieder neu erholen kann, dass sie sich den Aufwand nicht machen muss, die, äh, das ganze Chlorophyll abzuziehen. Ja. Ja. Deswegen, äh, wenn die Bäume sich im Herbst verfärben, dann machen die das, um äh, aus den Gründen. Ey, ja, sie verfärben sich gar nicht. Das ist
0: immer der kluge. Ja, klar, also sieht so die aus. Die Blätter sind von der Farbe eigentlich schon immer in den Farben ja. gewesen, wenn da nicht das Chlorophyll wäre, äh, ja. was alles überdeckt. Und jetzt ja. ziehen sie das
1: Chlorophyll weg und dann sieht man eigentlich die Original-Ursprungsfarbe der Blätter. Ja. Gut, also das sind jetzt also die, in, in Deutschland hat die Erlen. Eine weitere Pflanze, die man vielleicht kennt, ist der Sanddorn vielleicht aus irgendwelchen Werbungen und so weiter, ist, ja. eine, ist eine Pflanze mit, mit, mit Silber, mit, 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 so, mit, mit so einem flaumüberzogenen, äh, wirkenden Blättern. Und äh, wenn die Beeren reif sind, lauter orange leuchtende Beeren sehr viele davon, ist auch eine, eine salztolerante Pionierpflanze. Salztolerant hat den Vorteil, dadurch äh, findet man sie gerne an, in der Nähe von Küsten in Dünen. Ja. Da haben wir auch schon gesehen. Ja. Und sie sieht schön aus. Aber der Geschmack
2: ist komisch. Also ich kann Da mich kann man nicht einen schönen Grog draus machen. Ja, also ich ja, also.
0: habe zwei, drei verschiedene Varianten, also als Saft und auch in Alkoholika habe ich schon probiert. Ich werde nicht warm damit. Das ist irgendwie eine Richtung, die ich nicht einsortieren kann. Aber ja. jeder soll glücklich so. werden nach seiner Fassung. Ja.
1: Äh, zum Thema Pionierpflanzen. Äh, eine wichtige Pflanze sind dabei die Silberwurzen, auch Drüers genannt, die Pflanzengattung, aus der Familie der Rosengewächse. Die Hauptpflanze, die wichtigste davon ist so eine weiße Silberwurz Drüers Octopetala, äh, achtblättrige Drüers, äh, ist eine Pflanze, die heutzutage äh, entweder im hohen Norden in der Tundra vorkommt oder äh, als äh, Alpenpflanze, Hochgebirgspflanze. Das war aber nicht immer so, weil wir hatten ja mal unsere Eiszeiten gehabt, wo es zu kalt war für Bäume und dann hatten wir in Mitteleuropa, also im Prinzip Deutschland von den Endmoränenwellen, also irgendwie knapp auf der Linie Ruhrgebiet Harz rüber nach Berlin und so weiter, bis zu den Alpen wuchs kein Wald mehr, sondern es war im Prinzip Tundra, wie jetzt mittlerweile im hohen Norden. Und dort wuchs als eine der Hauptpflanzen so sogenannte weiße Silberwurz, diese Drüers und danach ist tatsächlich ein ganz Erdzeitalter benannt die sogar die Das ist so äh, Zeitalter so irgendwie 11.000 äh, Jahre vor unserer Zeit bis irgendwie 9.000 Jahre. Das ist halt also, dass eine, eine Pflanze sogar äh, ein ganzes Erdzeitalter beeinflussen kann, weil es halt eine Pionierpflanze ist, die halt ihren eigenen Stickstoff äh, fixieren kann. Ach. Und äh, jetzt bin ich damit insgesamt durch. Und als Fazit kann man sagen, die gesamten Pflanzen, also alle zusammen, alle Cyanobakterien und was auch immer da äh, fixiert, insgesamt 120 Megatonnen Stickstoff im Jahr. So, und jetzt dürfen alle mal wieder durcharbeiten weil ich jetzt meine Pause ja.
2: Ich würde gerne noch was nachliefern zu den Sojasprossen. Ja, ja. Ah, das ist,
0: mal ist Guckt, ja, ja
2: äh, das kam mir gleich ein bisschen komisch vor, aber es ist tatsächlich so, dass die, äh, das was hierzulande so gemeinläufig als Sojasprossen bezeichnet sind, wird, dass das die Keime äh, der Mungobohnen eigentlich ja, sind. Genau, genau, die, ja, genau. Das steht allerdings, wenn man sie kauft, auch so auf den Gläsern drauf. Ähm, in der, Chinese, in der chinesischen Küche, Küche werden allerdings auch Sojasprossen verwendet. Und die kann man auch hierzulande bei uns kaufen als solche. Ähm, die erkennt man an den deutlich dickeren Bohnen, aus denen die, äh, die Keime dann rauskommen. Aber die sind auspacken. dann
0: wirklich aus Soja?
2: Die sind dann wirklich aus Soja, ja. Ähm, die gibt es aber meines Wissens nach, wenn, äh, also über, erstens nicht überall und wenn, dann nur im Glas. Kann man Hab also ich sagen, das Original ist
0: eigentlich schon... Schon der Sojabohnen, also wirklich ein Sojakeimling aus der Sojabohne.
2: Äh, gibt es, wird verwendet, aber das, was wie gesagt, was verbreitet was ist, bei uns sind die, ist, diese kleineren Dinge. Äh, ne? Sind die Mungobohnenkeime. Ja.
0: ja, also das kennen wir. Ja, sind so, ja, so,
2: ah, das sind ja vielleicht
0: zwei Millimeter groß oder sowas so die, wenn, man, wenn man die Keime überhaupt dran hat, das hat man ja auch nicht immer, ne? Ja.
2: ja und die Manchmal Sojabohnen sind sie ja dran. Ja, die Sojabohnen sind halt deutlich größer. Das sieht man auch, wenn man die entsprechenden Keime kauft.
0: Ja. Ja, haben wir das auch aufgeklärt.
3: Schön. Ja.
0: Das, und, und so schön. Beide hatten irgendwie ein bisschen recht. <lacht>
1: ja, <lacht> das mag ich. <lacht> nee, ich habe das ja auch bei der ganzen Keiner Recherche verliert hab, sein gelesen. Bei, so. bei, bei der Recherche habe ich das ja gelesen, dass das halt die nicht sind, aber ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welches ist. War, äh, war mir jetzt, äh, sonst sind wir irgendwann wieder mal bei zehn
2: Stunden. Ja, ich ja, denke ja. denk da vielleicht ein bisschen kulinarischer als du. Ja, das, das denkt
1: der Detlef ja auch. Das hat, wenn ich irgendwie meine Blümchen erwähne, ich sehe immer, ob sie schön blühen und der Detlef guckt, ob sie gut schmecken. Ja, glaube ich, also, da ist unsere Priorität umgekehrt. Das kann schon sein, ja. Ja, gut, also ich bin, sagen wir es mal so, ich habe jetzt ja auch ein wenig Guerilla-Gardening gemacht und ich habe jetzt einfach mal eine, eine, eine Zierpflanze Allium cepa, auch als Küchenziebel bekannt, habe ich mal in die Erde gesteckt und da kommt jetzt gerade was. Äh, draußen oder hier? Draußen, draußen? Hier, wir haben noch keinen Garten, aber draußen die Grünanlage, die angelegt wurde, wo die, wo, die, wo die Gärtner immer noch nicht gekommen sind, wo ich jetzt Anfang des Jahres mal ein paar äh, Zwiebeln drin versenkt habe, das waren also die meisten davon waren Hyazinthen und dann das andere war Überraschung, da sind Narzissen rausgekommen. Hat, irgendwer hat die weggeworfen, ich habe die einfach mal reingeschickt und dann habe ich gesagt, machst du den Witz, das tust einfach eine normale Küchensilie mal rein. Einfach nur mal so, die wird einen halben Meter hoch und die und blüht auch. Die, die blüht auch, die kriegt einen schönen kugelförmigen Blütenstand aus solcher kleinen Einzelblüten. Äh, bildlich kann man sich vorstellen wie, eine, wie so eine Aufnahme von einem Feuerwerksrakete, wenn jetzt oben platzt ist. Also die blüht eigentlich auch schön. Mal sehen, ob, äh, falls die Gärtner doch noch kommen und da was pflanzen, ob sie es stehen lassen. Ja, Einfach mal. Ja, also ich, du ich, ich, wirst sie
0: blühen lassen. Also ich, ich kann von dir keine äh, Zwiebeln erwarten. Nein, äh, außerdem ist oh, das. Nein. Ich, kann, ich, kann, ich, ich, ich glaube
1: äh, glaub nicht draußen, wo auch Leute mit Hunden rumlaufen, dass ich da was äh, äh, nehme. Weil ich weiß ja nicht, ob da doch mal einer seinen oh. Hund markieren lässt. Jo, und? Also ob ich nur irgendwelche, was weiß ich, was da alles auf, 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 aufs Feld draufgesprüht wird. Hm. Oder irgendwelche ist eher der Ekelfaktor. Also wo ein Hund äh, markiert oder auch mal, ich meine, so häufiger habe ich da noch keine gesehen. Aber ist ja auch, auch egal. Nee, ich habe äh, Ja, nee, lass die lass
0: lass mal blühen. Ich, 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 ich kriege ich, ich krieg meine Zwiebeln ja auf andere Art.
1: Nee, ich bin mal, mal gespannt, ob die Akeleien was gegeben haben. Da haben mir ein paar Samen aus der Tasche gefallen an der Stelle. Ja, die brauchen ja ein Stückchen länger, ne? Bis ja, das also das habe ich ja schon mal gemacht. Das hat so zwei, drei, vier Jahre gedauert, bis was gekommen ist. Die Samen können auch warten.
0: So, jetzt habe ich noch zwei Worte hier stehen als Stichworte. Das sind, soweit ich das auch mal mit euch abgeklärt habe, relativ kurze Dinge, die, sodass wir wirklich bald, bald wenigstens hier unseren ersten dicken Part mal wieder über die Bühne gebracht haben. Und zwar einmal, äh, kubisches Borno-Tritt steht hier noch.
1: Ja, das das war ja eigentlich, die. also äh, hört sich jetzt wahnsinnig äh, wild an. Äh, der Trick bei der ganzen Sache ist, Bornitrit ist eine Verbindung aus äh, Stickstoff und Bohr. Der Witz bei der Sache ist, äh, dass der Stickstoff ist ja äh, aus dem, äh, der steht, wenn man es im Periodensystem guckt, man hat den Kohlenstoff Rechts daneben steht der Stickstoff und links daneben das Bohr. Und wenn man jetzt Bornitrit, was die Formel BN hat, also das sind im 1 zu 1 Verhältnis drin, dann hat man äh, einmal ein, ein, ein Element, das drei Elektronen hat, das andere hat fünf. Im Durchschnitt macht das vier. Das heißt, äh, die, diese, diese Verbindung Bornitrit ist äh, fast gleich wie Kohlenstoff, in dieser Verbindung, wenn es bildet einen äh, ein Diamantgitter, es kann auch ein Graphitgitter bilden und es kann auch äh, ähnliche, was wir ansonsten beim Kohlstoff haben. Die Sache ist die, das Bornitrit in der Diamant, das kubische Bornitrit, also das in der Diamant-Kristallstruktur, ist äh, fast genauso hart wie Diamant also ist mir von, von diesen Substanzen, also zweithärteste, ich gehe davon aus, sogar mittlerweile dritthärteste, weil irgendwas haben sie ja gefunden bei den Diamanten, aber einfach ein extrem hartes Material und wird auch dementsprechend eingesetzt für, für Schleif, also für, für, für Schleifwerkzeuge. Hat zum Beispiel auch den Vorteil, wenn man damit irgendwelche Stahlsachen macht, dieser Kohlenstoff, der kann nicht mit dem Stahl reagieren, weil halt kein Kohlenstoff drin ist, solche Sachen halt. Das ist jetzt also grundsätzlich der, der Witz beim Bornitrit ist, dass es äh, ähnlich äh, wie, äh, ich glaube, iso elektro das war jetzt die gleiche Elektronenkonfiguration, äh, netto hat wie der Kohlenstoff, also Diamant und Graphit. Es gibt also tatsächlich auch äh, eine graphitartige Variante davon, die auch mit ähnlichen Eigenschaften, aber nicht die gleichen Eigenschaften ist. Das, war jetzt die Sache das ist mit dem jetzt Bornitrit. Ja. Und das Kupische, mir ist es jedenfalls über die Füße gelaufen,
0: äh, bei einer Meldung, und zwar das Forschungszentrum Jülich hat neue seit kurzem ein ein oder ja, hat jedenfalls im Einsatz ein, ein äh, Druckerzeuger, wie nennt man sowas? Pumpe. Äh, nee, nee, ein äh, Stempel. Ach, ach so, das mit dem ganz bitte, ja. ganz ganz viel Druck ja. auf kleinen Raufen, kleiner Stempel, ja. also sind mehrere Stempel und dann und äh, die können äh, auch dieses kubische Bornitrit wohl herstellen. Das muss wohl gar nicht so einfach sein, äh, sie doch in, in eine bestimmte Form zu.
1: Ja, ja, das pressen. Ist, ist bei Diamanten genauso. die gleiche Sache. Diamanten kann man finden, sie selber herstellen hat, aber war auch war und ist immer noch schwierig, kann man in hohen Druck bleibt, weil halt Diamant nur so. metastabil ist. Und unsere
0: Jülicher, die können das jetzt und dann mh, schicken sie das durch ihre Geräte, die sie eh schon haben, äh, mit Beschleunigern und was weiß ich alles und können sich das genau angucken. Da, da war mir nämlich der, der Begriff äh, irgendwann über die Füße gelaufen. <lacht> die haben ja ein paar schöne äh, Beschleunigerringe auf eine andere Art. Wie hießen die denn noch gleich? Mit, mit. Puh. Haben wir alles schon mal gehört, ne? Wir waren ja da oben. Egal. Kümmern wir uns irgendwann mal darum, was, was äh, FC jetzt alles macht, das ist auch sehr interessant. Da werden wir. Also das XFL, wenn das eröffnet wird, machen wir auf jeden Fall was zu.
1: Das ist aber nicht Jülich, das XFL ist oben am Desi. Ah, das ist Desi. Ja, da waren wir Das war dann zwei Monate später, aber da. Ja, das war bei das dem Tunnel, den sie nach Schenefeld gebuddelt haben. Die. Was haben die denn in Jülich? Das scheint ärgerlich, dass ich das jetzt. nicht... In Jülich hatten sie das Mikroskop stehen. In Jülich hatten sie die Sache mit den Elektroautos. Äh, dann hatten sie da. Äh, was war das noch? Wir werfen wieder. Die, haben, die da haben das mit irgendwas beobachtet. Aber war das genau. mit dem Elektromikroskop? Dann hatten sie einen Supercomputer da rumstehen.
0: Der Elektromikroskop würde ja passen, ne? Das war ja. das, das äh, so extra äh, das, das
1: wunderbar. Äh, in so einem riesen ja in einem Haus in einem Stein, Haus genau ja. äh, damit das äh, entkoppelt ist von der Umgebung weil wenn draußen einer form Gebäude niest würde man würde das sogar stören weil, weil, ja, weil ich
0: musste ein bisschen an unsere äh, Gravitationswellengeschichten wo wir auch, äh, ja auch äh, ja in der Richtung und was unternommen werden musste ja. es, äh, da musste ich da damals ja, bei drüben. solchen
1: Experimenten ist immer schwierig immer halt das von wegen äh, das, also das das Signal vom Rauschen zu, äh, zu trennen ja. Ja. <lacht> Ich habe zwar, ich, ich meine, ich hätte was anderes gelesen, ich müsste sonst jetzt nachsuchen, aber
0: vielleicht, wenn du gleich ein ganz langes Referat hast, schiebe ich das noch dazwischen. Du bist ja <lacht> mal lang dran. Ja. Dann kann ich mal meinen Tweet raussuchen. Das habe ich nämlich irgendwann vertwittert. Ähm, äh, letzte, Paul Äh
2: Darf ich zu Bornitrit noch was hinterher schieben? Ja, sicher. Kurz. Ähm, das, was der Sven eben geschildert hat, ähm, dass quasi äh, zwei äh, Elemente äh, aus äh, quasi zwei benachbarten Gruppen genau die Eigenschaften haben wie äh, das Element in der Mitte. Das äh, wird uns noch mal begegnen. Äh, das wollte ich jetzt noch andeuten, weil es noch ein paar Folgen hin ist, bis wir soweit sind. Ähm, Cliffhanger nämlich, ähm, sind immer gut. Ja, es gibt ja den, den Halbleiter Gallium, äh, Quatsch äh, den Halbleiter Germanium. Ähm, der wird ja für elektronische Bauelemente verwendet, mhm. was man aber auch verwenden kann. Und das sind nämlich die gleichen Gruppen im Periodensystem wie bei Bornitrit, ähm, Das ist Galliumarsenit. Hat man auch schon ja, gehört. Äh, also äh, schon sagt
0: es, hatte ich es mir fast ja. gedacht. Das mhm. ist
2: äh, also
1: rund um also die die mit den drei vier und fünf Elektronen. Äh, die, das sind sehr interessante Gruppen, weil die kommen immer gerne nebeneinander vor.
2: Ja, also, aber dazu werden wir sicherlich in der entsprechenden Folge dann auch nochmal ausführlich was Wir haben was noch machen.
1: genug Munition. <lacht> ja. Ja. ja, das ist doch schön. Nee,
0: super, finde ich gut. Äh, und kommt dann in Pi mal Daumen, acht Folgen, irgendwo da.
2: Mhm. Äh, naja, ne, kann sogar noch weit länger dauern. Ach, also also, da
0: wären schon wieder mehr, ne? Ja, ja. nee, nee. Ja, ja, erst, ach, erst, erst und dann
2: müssen wir noch am Silizium vorbei. Also, ja. das sind äh, Ordnungszahl 31 und 33. Ja, das Dumme, ist, das
1: Dumme ist, danach kommen schon die ersten Nebengruppen und da gibt es eine Menge Metallisches, was dazwischen muss.
2: Ja.
0: Ja, ja das stimmt, die Achter verlassen wir dann ja. in der nächsten Reihe. Noch sind wir in der Achter-Reihe. Gut, dann können wir jetzt zur Blausäure rübergehen. Als letzten Punkt, den ich hier stehen habe.
1: Wer will was machen dazu? Ich habe dazu gar nichts gemacht. Ich müsste jetzt aus dem Ärmel ja,
0: ja, ja, habt ihr doch gerade. Da macht mal.
1: <lacht> <lacht> ihr könnt besser gucken wie ich.
2: Ja, eigentlich äh, reicht das ja zu sagen, Blausäure ist giftig. Äh, Punkt.
1: Ja gut, äh, <lacht> meistens tritt es halt nicht so sehr als Blausäure, sondern als die Salze davon, auch Cyanide, äh, als das zu nennen wäre äh, Natriumcyanid und Kaliumcyanid. Kaliumcyanid kennt man gerne als Cyan-Kali. Ja. So und jetzt hast du bei jedem Klick gemacht. Ja, ja. <lacht> äh, sagen wir es mal so, also das, äh, die, dieses Cyan-Kali äh, ist sicherlich bekannt, wenn man irgendwelche Agenten und sonstige Filme guckt, von wegen dieser sogenannten Selbstmordkapseln, äh, sehr zuverlässig. Äh, selbst persönlich hatte ich mit dem Zeug auch schon Kontakt gehabt als äh, mit Gefahrgutfahrerei. Und weil, der Führerbunker hatte sowas. Ja, ja, ich sage, das ist halt, wenn Leute sich, das ist ein sehr, sehr zuverlässiges äh, Material, um sich umzulegen, weil das wirkt zuverlässig, es geht da auch wirklich um wenige Milligramm und nach 50 Sekunden ist Feierabend. Äh, funktioniert dadurch, dass dieses Cyanidion äh, sich stärker ans Hämoglobin bindet als der Sauerstoff. Das blockiert das ganze, äh, das blockiert das ganze Blutsystem. Deswegen, man, man, man erstickt innerlich, also den Stoffwechsel erstickt man, obwohl man halt atmen kann. Weil der nichts aufnehmen kann. Ja, genau. Das Hämoglobin wird blockiert. Und von wegen, warum hatte ich es auf dem LKW gehabt? Natriumcyanid wird benutzt in der Halbleiterindustrie, nicht Halbleiterindustrie, in der Elektronikindustrie, um, um Leiterplatten zu ätzen.
2: Ja, das und stimmt.
1: da hatte ich dann äh, mal locker, was hatte ich da, glaube ich, ein 20-Kilo-Fass auf dem Auto und ich sag schon, ja, das, das sind dann so die Sachen beim Gefahrgutfahren, äh, das sind die Dinger, äh, wo ich sag, Heide Heidewitzka, äh, das sind die, wo man wirklich aufpassen muss. Ich meine, bei den Klasse 3, bei den brennbaren Sachen, mh, selbst wenn Umfeld und Auslauf kann man immer noch weglaufen. Äh, bei Klasse 2, gut, wenn einem die Gaswasser ordentlich kriegt man eh nichts mehr mit. Äh, irgendwie bei, aber bei diesen giftig Sachen, äh, dieses Nachdrehms, wenn man wirklich, wenn das ist, es geht kaputt, man macht den LKW auf und man atmet einmal ein und riecht das Bittermandel, das ist der Geruch von dem Zeug, äh, wenn man da von der Nase so viel genommen hat, dann äh, verlässt man den Speditionshof im schwarzen Auto. Das ist also äh, etwas, wo wirklich nicht mehr zu spaßen ist. Und äh, von wegen, wo man, äh, wo es wirklich von wegen, ich sagte gerade Bittermandel, äh, wo es vorkommt, äh, in den Steinfrüchten, Pfirsich, Stein, die Steine innen drin, da drinne kommt es tatsächlich vor. Man kann sich damit tatsächlich vergiften. Äh, und im bittermantelöl ist, so viel ich weiß, auch etwa... Äh, bisschen was drin. Ne? Bisschen was drin. Es kommt da halt immer auf die Konzentration an. Also deswegen die Kerne von diesen äh, Steinfrüchten, also Pfirsiche und sowas, die sind wirklich da mit Vorsicht, im Wasser, im Wasser, mit Vorsicht zu genießen. Ich schieße mal aus der Hüfte. Maniok? Maniok, ist, oh, eine was,
2: Maniok ist, eine ist eine Knolle. Ja,
0: und die musstest du ja auch äh, speziell behandeln, weil
1: sie giftig ist. Ich frage mal eben die allwissende Müllhalle. Genau, Aber ich weiß nicht, ob das da drin war. Nee, ich, ich frage mal eben. Äh, äh, Maniok, äh. äh beschreiben Ökologie, wirtschaftliche Beleute, Nahrungsmittel, Inhaltsstoffe, äh, Da ist tatsächlich eins drin. Ne? Ja, Richtig cyanogenes Glykosid in der Pflanzenzelle und hat keine toxische wird die Pflanze jedoch verletzt, durch Fraßfeinde gelangt die Substanz in Kontakt mit Enzym Limane egal und D-Glucose abgespalten da, da, wird, da kommt dann raus Acetocyanhydrin und kann spontan und katalysiert durch das Enzym zu Acetone Blausäure, ach recht gehabt sehr schön, man weiß doch mal immer was ne? ja
0: die hinteren Hirnwindungen es ist nur das Dumme immer man ist sich nicht ganz so sicher, ne? Ja, äh, oh. hat da irgendwie eine Verbindung, eine Verknüpfung, aber man weiß nicht, äh,
1: ist die jetzt sauber oder nicht? Ja. Aceton <lacht> ja, und Blausäure, hm, beides lecker.
0: Ja, ja, das, 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 die müssen ja auch einiges machen, bevor sie das erst essen.
1: Ja, das ist ja äh, zum Beispiel bei den ganzen Bohnen und so weiter, da haben wir ja das gleiche. Also Bohnen, nicht roh, kochen, rohe Bohnen oder halt äh, gären lassen, hier saure Bohnen. Ja. Bohnen roh, giftig.
0: Und äh, Kartoffeln halt das Grüne auf jeden Fall ja. wegschneiden. Das ist nämlich auch nicht gesund. Weil sonst die anderen Nachtschattengewächse sind ja auch nicht so gesund.
1: Nachtschattengewächse sind eigentlich, voll, eigentlich bekannt für giftig, aber sie sind halt auch bekannt dafür, dass uh, sehr viele wichtige und leckere Nutzpflanzen drin sind. Ich sage nochmal: Tomaten, Kartoffeln und Paprika.
2: Chili. Chili. Tch, ja. Genau,
1: <lacht> wollen wir nicht missen, also ja. ein Hoch auf die äh, Guten. Also Pommes mit Ketchup ist reines Nachtschattengewächszeug. Und ist, ist veganes Essen. Wenn, wenn die Fritten in Pflanzenfett gegart wurden. Ja, das wird man ja wohl hinkriegen. Ja. <lacht> das macht, da, da, da bin ich mal kein Purist. Ja. Also solches veganes
0: Essen kommt mir gerne auf den Tisch mal, so zwischendurch. <lacht> Alles klar, wir haben schon die Elemente durch und dabei haben wir mit Sicherheit Stickstoff, da gibt's noch mehr, aber ja. naja, man musste eine Auswahl machen, ihr merkt ja selbst, in welchem Dilemma wir hier stehen. Ja. So, ja, dann sind wir jetzt im Bereich Moleküle, traditionell beim Sven diesmal was ganz Unblümliches, <lacht> diesmal. <lacht> Aber Blümchen hat er ja schon. Äh, ja, äh, weil Stickstoff, da passt das auch gut zu. Da haben wir uns natürlich ein bisschen daran orientiert. Und wenn es knallt, bummt und zischt, dann ist das Sven genauso schnell da, wie wenn er
1: Blümchen sieht. Ja, das, und, ist, das erinnert mich so an meine Zeit, wo ich noch Ego-Shooter gespielt habe. Ich habe immer gerne die lauten Waffen genommen, die sehr viel Dreck machen. Raketenwerfer und ähnliches. Äh.
0: Wie heißt die eine nochmal? Redeemer. Redeemer, ja genau. <lacht> Gut, also das heißt Sprengstoff oder Sprengstoffe und überhaupt, wie das alles
1: so funktioniert, das ist wieder ein kunterbunte Reise, quer durch alle Wissenschaften. Ja, das wird es werden. Viel Spaß dabei. So, diesmal habe ich mir sogar mal die Mühe gemacht, eine Gliederung zu machen. Ähm, also erstmal werde ich, werd ich was erzählen. Was ist ein Sprengstoff? Warum macht es überhaupt Bumm? Was ist eine Explosion? Wie macht man eine? Begriffe bei Sprengstoffen. Sprengstoffe effektiver machen. Was gibt es so an Sprengstoffen? Zünder oder Initialsprengstoffe und dann zum Schluss noch einen heiteren Teil. <lacht> ja, <lacht> Fangen wir äh, mal an. Erstmal so, was ist ein Sprengstoff? Das soll jetzt erstmal diese, diese Sache hier äh, äh, erklären. Man kennt es ja so aus dem Western, Stange Dynamit, anzünden, wegwerfen, bumm. Und Das war Worms. Habe ich immer, ich sage ja, ich habe immer gerne die großen, dreckigen, lauten Waffen mit. Aber Worms hat den Stange Dynamit auch immer genommen. Weggelaufen. So, warum macht's bumm? Das liegt daran, dass eine Schockwelle in der Luft erzeugt wird, wie bei, äh, analog zum Gewitterdonner. Da werde ich ein schönes Video zu eins stellen auch von YouTube, wo man sieht, wie bei einem Chemieunfall so eine Druckwelle sich in der Landschaft ausbreitet. Sieht sehr beeindruckend aus. Da sind irgendwie aber nicht das Ding. Ich die immer Eschede und Enschede. Nee, Beides mal abgerums. Äh, Enschede war das mit den Feuerwerkskörpern. Das also mit Druckwelle hat man nicht so gut gesehen, aber das war sah bunt aus. Äh, Eschede war das äh, mit dem ICE. Ja, genau. Ich ja. sage, gerumst hat es in beiden und weil die sich so ähnlich klingen, ja. verwechsel ich, vertausche ich die gerne. Gut. So, jetzt die Frage, also was ist eine Explosion? Äh, eine Explosion ist, äh, wenn man lokal einen sehr hohen Druckunterschied hat, der äh, sehr schnell freigesetzt wird in Gasen. Äh, hoher Druckunterschied, äh, das, das muss halt sein, also <lacht> äh, kleine Explosionen kann man zum Beispiel sagen, einen äh, mit freisetzen. Ein normaler Autoreifen mit äh, zwei Bar ist zwar ein hoher Druckunterschied zwischen der da explodiert aber gar nichts, weil es nicht freigesetzt wird. Wenn der Reifen allerdings platzt, gibt es auch einen Knall. Zwar nicht gerade so wie bei einer, wenn eine Stangendynamie knallt, aber es gibt einen Knall, weil dann plötzlich diese Energie freigesetzt wird. So, jetzt geht es mal weiter. Wie macht man eine? Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten. Nuklear, chemisch, physikalisch. Nuklear. Klassiker Atombombe will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ist allerdings sehr effektiv, weil man da eine große Hitze und einen großen Druck in kurzer Zeit hinbekommt, deswegen werden die auch gerne äh, für Großknalleffekte genommen. Äh, wenn man das aber noch eine Nummer größer haben will, muss man dann ins Weltall gehen, man nimmt einfach sehr viel Wasserstoff ab einen Haufen, also mindestens acht Sonnenmassen, wartet bis sich ein Sternrost bildet, wartet ein paar Millionen Jahre, bis das Ganze in einer Supernova hochgeht. Des Weiteren, äh, eine Nummer kleiner, aber immer noch sehr groß, äh, einen kleineren Stern suchen, der irgendwann zu einem weißen Zwerg geworden ist nach dem Ende seines äh, Lebens. Äh, dieser weiße Zwerg hat, eine, äh, wenn er eine Masse hat, von ganz knapp unter 1,44 Sonnenmassen, die sogenannte seka grenze und wenn dann noch irgendwie ein bisschen Materie dazukommt, explodiert auch dieses Ding in einer Supernova, sogenannte Supernova Typ 1A. Dadurch, dass er äh, durch seine Entstehung ist, er immer gleich laut, gleich hell und wird deswegen in Astronomie gerne als Standardkerze genommen, weil halt äh, wenn man äh, man kann anhand des Spektrums erkennen, dass es eine ist äh, vom Typ 1A. Diese Typen ist halt von wegen, was man in den Spektrallinien sieht. Und da, dadurch, dass die halt immer die gleiche Energie freisetzen und <lacht> Deswegen auch und die gleichen Elemente, es, kommt, es entsteht aus äh, Sternen, die nur Kohlenstoff und Sauerstoff noch enthalten und dann komplett durchfusionieren. Es bleibt kein Sternenrest übrig, kann man damit die äh, Entfernung sehr genau messen. Frauenhauferlinien kommt noch in den ja. nächsten, sogar äh, relativ bald. Ja. Zwei, zweite Variante, chemisch komme ich nachher zu, das lasse ich jetzt erstmal sein, weil das wird der Hauptteil werden. Dritte Variante, physikalisch. Physikalische Explosion heißt deswegen physikalisch, weil die Energie nicht durch chemische Reaktionen oder durch nukleare Reaktionen, sondern physikalisch gespeichert und also plötzlich freigesetzt wird. Äh... Das funktioniert so, dass man zum Beispiel eine, dass man das zwei Flüssigkeiten, eine mit einem sehr hohen Siedepunkt und eine mit einem sehr niedrigen Siedepunkt, die mit dem sehr niedrigen Siedepunkt äh, komm, äh, kommt in Kontakt mit einer Flüssigkeit mit dem sehr hohen Siedepunkt, der deutlich über dem Siedepunkt der niedrig niedrigsiedenden Flüssigkeit liegt. Wasser auf Lava oder Wasser auf flüssiges Metall. Warum gibt das eine Explosion? Das jetzt muss ich wieder die Sache mit den Molen. Das hatten wir gerade eben ja schon gehabt. Ein Mol sind 6,023 mal 10 hoch 23 Stück. Das kann man so schön zählen, zum Beispiel bei Wasser. Wasser besteht aus einem Sauerstoff- und zwei, zwei Wasserstoffatomen. Wasserstoff hat die Atommasse 1, Sauerstoff 16. Das heißt, ein Wassermolekül hat eine Atommasse von insgesamt 18. Das heißt, 18 Gramm Wasser mit einem Volumen von 18 Milliliter ergeben ein Mol Wasser. Also im, im, im flüssigen Zustand ein bisschen weniger als ein Schnapsglas voll. Wenn man das jetzt auf 300 Grad deutlich über den normalen Siedepunkt von 100 Grad erhitzt, ergibt das 45 Liter Wasserdampf. Wie kommt man auf die Liter? Da kann man, ist wieder eine Sache mit den Molen. Bei Standardbedingungen, Standardbedingungen heißt eine Atmosphäre Druck, ein, ist ungefähr ein Bar, also der, der, der Druck, den die, die Luft an, auf Meereshöhe hat. Bei 0 Grad Celsius und 273 Grad Kelvin hat ein Mol eines idealen Gases 22,4 Liter. Ideales Gas ist wieder mal ein Modell. Ideal heißt nur punktförmige, dimensionslose Punkte. Äh, ist äh, natürlich idealisiert, aber äh, bei, bei Gasen, einatomigen Gasen, das sind die Edelgase, und äh, bei Wasserstoff, das ist zwar nicht einatomig, aber ist ein kleines Molekül, äh, kommt es ziemlich genau hin. Und bei den zweiatomigen kommt es so genau hin, dass man halt äh, von den 22,4 Litern kaum eine Abweichung hat. Der Trick ist jetzt der, dann man kann jetzt äh, jetzt kommt wieder die Thermodynamik rein. Ein, es gibt noch das, das Gesetz von Gay-Lussac, das erste, um genau zu sein. Das heißt, das Volumen ist proportional zur Temperatur bei konstantem Druck. Also wenn der Druck sich nicht ändert, 1 Bar, dann hat ein Gas bei 0 Grad Celsius, äh, äh einen bestimmten Druck, äh, ein bestimmtes Volumen. Wenn man jetzt die Temperatur verdoppelt, also von 273 Grad auf, äh, was sind das, äh, 550 Grad, dann hat sich das äh, verdoppelt. In die andere Richtung funktioniert das auch. Damit ist übrigens auch äh, erstmal, erstmals die Existenz des absoluten Nullpunkts überhaupt postuliert worden. Das hat jetzt nicht jeder, äh, diese Verdoppelung geht von Kelvin aus und deshalb ja, das, ist das in gerade, das hat so... Ich weiß
0: nicht, ob... Ich, äh, hat, hat, ich hatte, hatte ich gesagt,
1: weil 0 Grad also. 273 Kelvin, stattdessen 550 Grad äh, Kelvin macht 275 Grad Celsius. Genau. Es ich ist halt wirklich so, dass halt das wirklich proportional ist. Also die Verdoppelung ist. muss man von
0: Kelvin ausrechnen, ja. äh, sehen und äh, äh, ja, dann kann man es in Celsius wieder umwandeln. Ja.
1: Die Sache ist dann halt, wenn man das halt in Richtung absoluten Nullpunkt, also nach unten geht, irgendwann hätte es das Volumen 0 und dann würde das Volumen negativ werden. Kann nicht sein. Also musste man davon ausgehen, dass das irgendwo ein absoluter Nullpunkt sein muss. Hatten wir auch schon gehabt. Das war bei einer von unseren Folgen. Ich sag mal eben welche. Das war die Nummer 5. Da ging es um Kälte, um die Reise zum absoluten Nullpunkt. Da haben wir das auch erwähnt gehabt.
0: Ja, und Gasverflüssigung und wie heißt das, wenn es kurz vorm absoluten Nullpunkt quantenphysikmäßig wird?
1: Äh, der bose einstein Genau. Ja. Das sind halt, äh, deswegen, das äh, Nullvolumen tritt nicht auf, weil bevor das Gas das Nullvolumen hätte, wird es flüssig und nachher sogar überflüssig. Hey, hey, hey. Superfluid. Genau. Deswegen, also flüssig und fest natürlich. Das ist halt damit, weil das, die, die Natur mag keine Singularitäten, also mit Singularitäten sind gemeint, wo irgendwelche, irgendwelche Größen durch Null geteilt werden und die reale Welt weicht aus, indem das Gas halt einfach vorher flüssig oder fest wird. Das ideale Gas gibt es nicht, das ist ein theoretisches Modell. Gut, jetzt halt, wie ich gerade gesagt habe, von wegen damit kann man dann halt ausrechnen, äh, wie viel Volumen ein Gas ausnimmt. Man kann, äh, das Volumen äh, wird durch die Temperatur erhöht. Das heißt, je höher die Temperatur ist, ist, so mehr Volumen nimmt die gleiche Stoffmenge an. Ist jetzt zum Beispiel von wegen physikalische Explosion, dampfkessel -Explosion von Lokomotiven. Äh, eine typische Lokomotive hat so eine Betriebstemperatur äh, so um die 200 Grad und einen Druck von äh, 15,5 Bar, 16 Bar. Wenn so ein Kessel dann äh, platzt, dann verdampfen schlagartig von dem 200 Grad heißen Wasser, weil es ja dann statt 15 Bar nur noch ein Bar hat, äh, ist es deutlich überhitzt und äh, schlagartig verdampft von äh, 20 Prozent des Wasser. Das heißt, äh, wenn in so einem Kessel 1000 Liter Wasser drin rumschwappen, werden 200 Liter davon zu Gas und äh, es entstehen 430 Kubikmeter Dampf. Schlagartig. Man kann sagen, in kürzester Zeit, das ist ja. das Entscheidende. Diese Explosionen äh, stehen, chemischen Explosionen, in nichts nach. Äh, irgendwie in den 60er-Jahren ist in äh, Bitterfeld, glaube ich, äh, die letzte der lokomotive auf bayerischem Boden explodiert. Das hat irgendwie 13 Tote gegeben und der Kessel ist irgendwie einen halben Kilometer weit geflogen. Äh, also das ist kein, keine, keine lustige Sache. Jetzt noch eine zweite Sache von wegen physikalische Explosionen, die nachher, die können in chemische Explosionen übergehen, wenn ein normaler Tankwagen brennt. Also einfach nur äh, Autobahnunfall, Heizöl, LKW ist umgefallen und hat Feuer gefangen. Äh, der explodiert nicht sofort, das tut er nur in Hollywood, weil da der Pyrotechniker noch dran war. Ein, normal, ein normaler Tankwagen, der brennt erstmal. Man hat also genug Zeit, den Fahrer erstmal in den ersten zwei, drei Minuten noch rauszuholen. Der geht nicht sofort hoch. Auch nicht der normale Autotank. Was passiert ist folgendes: Die Flüssigkeiten, die da drin sind, bei Diesel, Heizöl, sonst irgendwie sowas, haben immer so Siedepunkte, so irgendwie knapp unter 100 Grad oder so. Stahl hat eine, hat eine sehr hohe Festigkeit, die bei Hitze nachlässt. Das war auch der Grund, warum das World Trade Center bei an den beiden Anschlägen ist eingestürzt. Nicht, weil, äh, weil das äh, abgebrannt ist, sondern weil durch die Hitze, die der Brand entwickelt hat, der Stahl Festigkeit verloren hat. Der ist nicht geschmolzen. Stahl schmilzt bei 1500 Grad, aber bei 800 Grad verliert der so irgendwie 80, 90 Prozent seiner Festigkeit. Und im Stahlbau kann man ungefähr damit ausgehen, dass mit einem mit 100 Prozent Sicherheit insgesamt gerechnet wird. Also wenn da, wenn da irgendwas 1000 Tonnen halten soll, ist es ausgelegt auf 2000. Ist es doppelt, aber nicht das Achtfache. Und wie, was passiert jetzt bei, bei, so einer, bei so einer Tankwagenbrand? So ein Tankwagen hat ein Sicherheitsventil, Zuerst ist alles dann wie ein Dampfkochtopf. Äh, der Brand erhitzt die Flüssigkeit, die Flüssigkeit verdampft und durch das Sicherheitsventil entweicht der Dampf. Natürlich, äh, wenn es rauskommt, äh, wird das natürlich eine Stichflamme, aber es explodiert nicht. Es ist nur eine wahnsinnige Stichflamme. Irgendwann äh, sinkt aber der Flüssigkeitsspiegel und im oberen Teil, wo, wo die Wand nicht mehr in Kontakt ist mit der, mit der Flüssigkeit, kann der Stahl sich erwärmen. Und sobald er dann die Festigkeit äh, so weit verliert, dass er den Druck nicht mehr halten kann, reißt an dieser Stelle der Tank auf. Und es passiert das gleiche wie bei der Dampflokomotive, äh, dass die Flüssigkeit schlagartig verdampft äh, und äh, die nicht äh, verdampfte Flüssigkeit wird mit weggerissen. Und bis dahin ist es eine rein physikalische Explosion, die dann in eine chemische übergeht, weil ja die brennbare Flüssigkeit auf einmal mit Sauerstoff in, 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 aus der Luft in Verbindung kommt. Und die Zündquelle, das Feuer ist ja sowieso schon da. Äh, diese Explosion ist dadurch, dass sie dann äh, eine physikalische und eine chemische kommt, ist auch nochmal gewaltig. Weitere, wo sowas passieren kann, ist in der Metallurgie. Das heißt, wenn äh, Metallschmelzen äh, mit Wasser in Kontakt kommen, äh, gibt Unfälle, passieren da zum Beispiel so, wenn so ein äh, Metallkessel oben offen, wenn da, äh, wenn da Dinge hineingeworfen werden, die geschmolzen werden sollen, Schrott oder halt äh, in der Wikipedia stand ein Artikel, irgendwie eine Nickelschmelze war das, da würden, wär, wurden Fässer rein mit äh, Nickelschrott und sonst irgendwie sowas, dummerweise war in einem von dem Fass Wasser mit drin oder sonst irgendeine Flüssigkeit. Und wir haben ja gerade eben gesagt, von wegen äh, bei 18 Gramm Wasser gehe, äh, also ein Schnapsglas voll Wasser gibt 45 Liter Wasser darf bei 300 Grad metall schmelzen. Da reden wir von mehr von äh, 1000 Grad und mehr. Das heißt, es gibt noch viel mehr. Das geschieht schlagartig und reißt natürlich diese Metallsachen mit. Äh, das gibt Explosionen, äh, dass dass Leute davon tot bleiben und äh, auch die stehen auch in nichts nah. Richtig spektakulär wird es im Vulkanismus, wenn Magma auf Wasser trifft. Magma äh, hat Temperaturen so um die 1000 Grad, Wasser bei 100 Grad siedet. Das gibt dann die sogenannten phreatischen Explosionen. Äh, das sind so die mit die spektakulärsten Dinger, die bei, bei Vulkanismus passieren kann. Äh, 1980 Mount St. Helens äh, in den USA. Da ist der ganze äh, Berggipfel weggeflogen. Äh, ist deswegen äh, Auf den Vulkanen gibt es Gletscher. Die, und es gibt Grundwasser und von unten kommt das heiße Magma rein. Und das setzt, also, ein, was war das, ein Liter setzt äh, 1000 Kubikmeter Dampf frei in diesen, Und das sorgt für Explosionen, dass halt ähm, komplette Berggipfel weggesprengt werden. Das war jetzt die Sache mit den, äh, wie macht man eine Explosion? Jetzt kommen noch ein paar Begriffe von Sprengstoffen. Äh, man hat sicher schon mal die Begriffe Detonation, Deflagration gehört. Deflagration. Deflagration beziehungsweise... Das hört sich an. Nee, ist nichts Schlimmes. Es geht darum, äh, von wegen... Das we heißt ein bisschen ähnlich. Ja. Ähm, das Wort Defloration, glaube ich. Das ist ganz anderer Zusammenhang. Äh, gut. Ähm, andere, anderer Podcast. <lacht> äh, das hat damit zu tun mit Schallgeschwindigkeiten, wie schnell, wie schnell die Reaktionsfront in dem Stoff sich, äh, sich weiter, weiter verausbreitet. Deflagration, von einer Deflagration spricht man, wenn die Reaktionsfront sich langsamer als die Schallgeschwindigkeit in dem jeweiligen Medium äh, bewegt. Detonation ist das, funktioniert das Ganze mit Überschallgeschwindigkeit. Die normale Schallgeschwindigkeit in der Luft ist ungefähr 340 Meter in der Sekunde. Ist, äh, man kennt das ja von dem äh, gewitter Blitzezellen. Also wenn es blitzt, dann zählt man und teilt euch drei, dann hat man den Abstand zum Blitz in Kilometern. Äh, in Feststoffen und Flüssigkeiten sind die äh, Schallgeschwindigkeiten äh, in der Regel deutlich höher. Also es geht da um äh, 100, um 1000, äh, 2000, 3000 Meter pro Sekunde. Ähm, ja, sieht man gerne, wenn, in Western, wenn die Indianer an den Schienen äh, horchen, ob der Zug kommt. In den Schienen hört man das viel weiter äh, und schneller als durch die Luft. Deswegen wissen die viel vorher, wann der Zug kommt, äh, bevor man sieht oder wirklich durch die Luft hört. Äh, wichtig ist das mit der Detonation und Drehflagration. Detonationen sind, äh, äh, sind äh, Wirkung, wirkungsvoller, wenn man von Sprengstoff will. Weil äh, die Schockwelle, die sorgt dafür, dass Materialien zertrümmert werden. Wenn, die, wenn, der, wenn der Rand des Sprengstoffs erreicht ist, dann äh, ist halt kein Sprengstoff mehr da und die Schockwelle geht in das Material, was drumherum ist, über. Das kann, wenn man es einfach nur eine Stange Dynamit in der Luft ist, in die Luft übergehen. sieht man in dem, zum in dem Video, was man da sieht. Das ist da ist allerdings irgendein, ich glaube, Ammoniumperchlorat ist da hochgegangen. Das hat, da, hat die Schockwelle sich in die Luft äh, ausgewählt. Und diese Schockwelle sorgt dafür, äh, für massive Zerstörungen, äh, weil sie halt äh, Überschallgeschwindigkeit hat. Jetzt ist es das ist wichtig auch äh, von wegen, was man sprengen will, wenn äh, das Militär will natürlich äh, detonierende Sprengstoffe, weil der Bunker soll ja zertrümmert werden. Ein Steinbruchbesitzer möchte, möchte natürlich kein pulverisiertes Gestein haben, der möchte einfach nur das gelockert haben, der möchte natürlich dann äh, etwas sanftere Sprengstoffe haben. Weitere Begriffe, Detonationsgeschwindigkeit, das ist halt die Geschwindigkeit, äh, wenn diese Detonationsgeschwindigkeit größer ist als äh, die Schallgeschwindigkeit ist, dann, kann, dann ist es ein äh, Sprengstoff, der eine Detonation verursacht. Äh, wir reden davon, die schnellsten äh, Sprengstoffe haben äh, reaktions äh, Detonationsgeschwindigkeiten von über 10 km pro Sekunde. Des Weiteren, spezifische Energie, wie viel Energie in Kilojoule pro Kilo frei? für einen möglichst effektiven Sprengstoff möchte man davon möglichst viel haben. Das heißt, wie viel Energie ist da pro Volumen oder pro Kilo rein? Das ist natürlich, wenn man halt Explosionskraft auf einen, auf den Punkt bringen will, möchte man diesen Wert möglichst hoch haben. Dann kommt noch die Dichte in Gramm pro, 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 pro Kubikzentimeter, die ist deswegen wichtig. Da kommt ein weiterer Wert, nämlich mal raus, wenn man Detonationsgeschwindigkeit, spezifische Energie und Dichte miteinander multipliziert, kommt ein Wert nur mal raus, der nennt sich Brisanz, hat man sicher schon mal gehört. Kann man sagen, ist ein Maß für wie Bumm. Wie gesagt, das Militär will gerne möglichst viel Bumm haben und im Steinbruch und im Bergbau will man das eher nicht haben. Aber je äh, im Prinzip ist für je, ein Sprengstoff ist effektiver, je höher seine Brisanz ist. Hat aber auch teilweise Probleme, Probleme mit der Hand dabei. Kommen wir später zu. Weiterer Begriff, spezifisches Schwadenvolumen, Normalgasvolumen. Das gibt an, wie viel Gas pro Kilo rauskommt. Ein Kilo Dynamit äh, hat man da liegen. Und wenn, wenn das komplett reagiert, ist, wie viel Liter Gas kommt da raus? Äh, mal eben gucken beim Dynamit. Äh, Habe Hab ich das irgendwo aufgeschrieben gehabt? Hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben. ist dann kommen, Beispielwerte kommen gleich noch. Dann gibt es noch eine Sauerstoffbilanz. Äh, das sind ja in der Regel Verbrennungen. Und für Verbrennungen äh, in der Regel wird der Sauerstoff für genommen Und äh, wenn man zu wenig Sauerstoff hat, ist noch, äh, sind noch andere Elemente da, die hätten noch mit Sauerstoff reagieren können und damit dann äh, die äh, mehr Energie freisetzen können. Wenn äh, zu viel Sauerstoff da ist, dann äh, ist, ist im Prinzip Sauerstoff verschwendet worden. I ideal ist also eine Sauerstoffbilanz von 0. Und je ausreichend ist es, desto höher wird die Temperatur. Und da wir ja gerade eben gehört haben, dass die, das Volumen ist äh, proportional zur Temperatur bei gleichem Druck, äh, ist das halt gut, eigentlich eine möglichst hohe Temperatur zu holen. Äh, einfach nur äh, so als Beispiel, bei chemischen Sprengstoffen so 6.000, 7.000 Grad können erreicht werden. Und dann gibt es noch einen Begriff Schlagempfindlichkeit, da geht es um die Handhabbarkeit. Klassiker ist dabei äh, Nitroglycerin Glycerin gegenüber, ja. gegenüber Dynamit. Nitroglycerin ist sehr schlagempfindlich, äh, wenn man es fallen lässt eine Flasche damit, dann äh, den, also man kriegt den Aufschlag nicht mehr mit, weil dann geht man hoch. Was bei damit definitiv nicht passiert. Nein, das ist ja der, deswegen hat der Herr, das, deswegen hat der Herr Nobel ja damit auch äh, sein Geschäftsmodell gehabt, weil vorher am Anfang Nitroglycerin äh, war mit einer der ersten Sprengstoffe, die halt effektiver waren als das gute alte Schwarzpulver, aber halt die Handhabbarkeit ließ zu wünschen übrig. Wir waren vor der Pizza stehen geblieben, wir waren stehen geblieben bei Sprengstoffe effektiver machen. Wie macht man das jetzt am besten? Viel Energie in möglichst kleine Stoffmenge bringen. Das äh, kann man so machen, äh, indem man halt, äh, ich habe ja gerade bei der Ammoniaksynthese erzählt, von wegen, wie das ist mit der Ausgangsenergie, der Übergangsenergie und der Energie, die hinten rauskommt. Der Trick ist jetzt, dass man möglichst äh, Bindungen will, die wenig Energie brauchen, um gespalten zu werden. Und äh, die dann Substanzen bilden mit möglichst vielen Bindungen, die äh, stark binden. Damit man einen möglichst großen Energieunterschied daraus bekommt. Äh, und des Weiteren kann man noch mehr Energie reinbringen, indem man diese, diese Bindungen, die drinnen sind, äh, in dem Sprengstoff, also die äh, getrennt werden müssen, wenn man die auch noch verbiegt. Also stellt euch einfach äh, vor, äh, diese Bindungen als kleine Federn, die dann verbogen werden. Da ist ja Energie drinnen gespeichert. Einmal als ja, Beispiel. oder diese Teile, die man zum Muskeltraining ja, so genau. zusammendrückt. Genau, und da kann man eine Menge Energie mit speichern, weil jede von dieser, äh, von dieser Bindung, die verbogen ist, gibt die will diese Energie irgendwann wieder abgeben. Und bei den normalen Gasen, die bei einer Explosion rauskommen, äh, sind in der Regel alles komplett unverbogene Bindungen drin. Da gibt es ein schönes Molekül, das sage ich jetzt mal ultimative Bumm. Äh, hat den schönen Namen Hexanitro hexa iso -Vurzithan. Das Bild <lacht> werde ich in den Shownotes reinbringen. Das sieht aus im Prinzip, das ist eine, äh, hat eine Käfigstruktur. Äh, ich sage mal dazu, das sieht aus wie so ein Erdbeerkörbchen im, äh, im, äh, im, äh, im, äh, im Laden. Da ist eine Menge, Menge, Menge Ringspannung drin und dazu hat auch ein Blogger, ein, ein Wissenschaftsblogger mal gesagt, von wegen Aua, 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 so jetzt mal sinngemäß. Also, ich fasse zusammen, viel Energie bringt man rein, indem man halt möglichst äh, Endotherme, also das sind äh, Verbindungen, die äh, wo man Energie reinstecken muss, um sie herzustellen, die dann gerne freigegeben wird. Und dass man diese Bindungen, auch, dass man Ringspannung nennt sich das, also diese Bindungen, die da sind, äh, verbiegt jetzt kommen wir mal dazu, was es so alles gibt an Sprengstoffen. Was jeder kennt und womit es angefangen hat, ist das Schwarzpulver gab es in Europa ab 1350. Äh, die Chinesen und sonstigen, die hatten sowas schon vorher, aber auf jeden Fall, das ganze Mittelalter, das äh, wie ist es eher gesagt, falsch gesagt, das Mittelalter, das hörte ungefähr auch da auf, wo das äh, Schwarzpulver angefangen hat, wo dann auch Ritterrüstung und sowas alles äh, sinnlos geworden sind. Schwarzpulver. Äh, was ist das? Das ist äh, 75% Salpeter in Form von Kaliumnitrat, äh, 10% Schwefel und 15% Holzkohle. Äh, der, was, was passiert, das ist, äh, die Reaktionkrankung dazu, dazu sieht so aus, also das ist ja nicht exakt gemischt, aber halt ein Beispiel ist 16 Kohlenstoff plus 4 Schwefel plus 10 äh, Kaliumnitrat äh, reagieren zu 15 Kohlenmonoxid äh, plus ein Molekül Kaliumkarbonat äh, und 4 Kalium, äh, mal Kaliumsulfat und 5 Stickstoffgas. Problematik dabei ist, Kaliumcarbonat äh, und äh, Kaliumsulfat sind Feststoffe. Mm, und bei den Temperaturen äh, ist, da, reicht das nicht aus um die äh, gasförmige Form. Das ist nicht so ideal. Äh, hat, äh, es gibt jetzt verschiedene Werte. Hat die 0,55 äh, nee, die 55%ige prozentige Wirksamkeit von TNT. tnt äh, Trinitrotolol, Das ist so der äh, Standard-Sprengstoff. Da wird alles mit verglichen. Auch Atombomben. Es setzt frei 300 Liter pro Kilogramm Schwarzpulver Gase. das ist ein mäßiger Wert, hat eine Sauerstoffbilanz von 20% Prozent, fehlt, also 20% Prozent fehlt, deswegen kommt ja Kohlenmonoxid und nicht Kohldioxid raus und eine Detonationsgeschwindigkeit eher also von, 40 bis, von 400 bis 1000 Meter pro Sekunde. Das reicht äh, in der Regel nicht aus, um äh, in sich zu einer Detonation zu führen, sondern nur zu einer Deflagration, deswegen muss man es verdämmen. Verdämmen ist halt äh, das Zeug so lange zusammenhalten, bis sich ein Überdruck ausbilden kann. Deswegen äh, normale Knaller Silvesterknaller, die sollen ja nicht detonieren, weil man soll man will ja keine, das soll ja keine Sprengkörper sein, die sollen soll ja nur knallen. Äh, dass man das das lauter knallen kann man, wenn man es einfach mal mit Tesafilm umwickelt und so weiter. Da ist ein bisschen so man ein bisschen mehr Verdämmung und dann knallt das ein bisschen lauter. So. Ja und ansonsten halt in äh, Revolvern und sowas. Ne, da ist das ja eh dann verdämmt alles. Ja, das ist ja, da weil das ja äh, eher gesagt, das ist äh, in, in, der, das ja in der in der, ja, in der Patronenkammer drin. Drinne. Das Richtig. ist in der Patrone drin. So, jetzt äh, von wegen Schwarzpulver, da fällt einem natürlich an, das wurde halt natürlich logischerweise, weit, das war bis äh, bis 1850 ungefähr der einzige verfügbare Sprengstoff mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Der Vorteil war da, er war überhaupt da, es gab nichts anderes. Der Nachteil war dadurch, dass da halt so viele Salze, also diese Kaliumcarbonat und Kaliumsulfat entstand, das sind Feststoffe, das hat die Rohre verschmutzt. Das äh, hat dafür gesorgt, dass nach, äh, wenn die Schießerei angefangen hat, nach kurzer Zeit nichts mehr zu sehen war. Äh, man hat, Wenn der Wind ungünstig stand, äh, hat man selber nichts gesehen. Wenn der Wind günstig stand, hat man äh, natürlich, äh, der Feind hat einen auch nicht gesehen. <lacht> äh, auf jeden Fall, eine äh, ne Schlacht wurde relativ schnell undurchsichtig. Auch Nebel des Grauens genau. Ja, da kann man, nee, Nebel des Krieges eher, nee, aber Nebel des Krieges ist eher ein Begriff von Clausewitz. das ist die, äh, also Computerspieler kennen ja. das, das ist so der Schleier der Karte, der, der aufgedeckt war, aber wo halt, wo man keine Truppenbewegung drin sieht, einfach weil man da keine Aufklärung hat, das ist äh, der Begriff Nebel des Kriegs. hat nichts damit zustande, äh, nichts zu tun, dass halt äh, Schwarzpulverschwaden über Schlachtfeld wabern, ja. kann man aber auch so interpretieren. So, deswegen war man eigentlich heilfroh, dass 1846 die Nitrozellulose erfunden wurde. Äh, haben wir in der ersten Folge schon mal erklärt, das ist äh, normale Zellulose, äh, die mit der sogenannten Nitriersäure behandelt wurde. Nitriersäure ist eine Mischung aus Salpetersäure und Schwefelsäure. Die Schwefelsäure ist dabei nur der Katalysator. Und damit wird äh, die Zellulose nitriert, das heißt Nitrogruppen, NO2-Gruppen werden daran. Äh, die, äh, diese Nitrozellulose hat äh, eine Sprengkraft von 110% von TNT. Ist, äh, nicht nur, wird nicht nur als Sprengstoff benutzt, wird auch, äh, wurde auch als das war einer der ersten Kunststoffe. In der Kunststofffolge hat man das nämlich auch gehabt. Und äh, damit hat es auch schon Unfälle gegeben, weil es sind schon mal Container mit Tischtennisbällen hochgegangen. Des Weiteren äh, Filme. Äh, Filme wurden früher auf Nitrozollulose filmen gemacht und äh, diese Filme die äh, sind tatsächlich explosiv und haben wir auch damals in dem Podcast erwähnt, Lager wo alte Zelloleut-Filme, so hieß das Zeug nämlich genau, gelagert werden, das gilt als Sprengstoff und das äh, hat auch schon dafür gesorgt, dass äh, Kinos in Flammen aufgegangen sind dann ging's klag, Schlag auf Schlag Nitroglycerin ist auch bekannt. Das ist halt Glycerin, mit das auch nitriert wurde. Glycerin hatten wir ja in der Fette-Folge und in der Kohlenhydrate-Folge gehabt, ist dieses Molekül mit den drei Kohlenstoffen, also dieses drei Kohlenstoffatomen, wo an jedem Kohlenstoff eine OH-Gruppe dranhängt und an dieser OH-Gruppe wird halt die, wird halt eine Nitro-Gruppe dran, dran geästert. Und das hat eine Sprengkraft von 105, 154% Prozent von TNT. Ist allerdings äh, schlagempfindlich und von der Handhabbarkeit äh, nicht so der Knaller. <lacht> also ist ein äh, ziemlich unpraktischer Sprengstoff, wenn einem das äh, während der Handhabung in der Luft fliegt. Deswegen bei Sprengstoff ist es auch wichtig, dass der erst dann hochgeht, wenn er äh, hochgehen soll. Und dann kam, dann kommt unser Herr Nobel äh, ins Spiel, der das Dynamit erfunden hat. Der ist, ist auf die Idee gekommen, dieses Nitroglycerin von Kieselgur aufsorgen zu lassen. Kieselgur ist zwar inert, also äh, nimmt nicht an eine Reaktion teil, sorgt aber dafür, dass man äh, Dynamit, damit kann man um sich werfen, da kann man drauf schießen, äh, das geht nicht hoch, das muss man schon anzünden. Hat dadurch allerdings nur noch 125% der Sprenker von TNT, nur noch, nur noch. Dann ist er auf eine bessere Idee gekommen. Acht Jahre später, 1875, hat das Ganze mit Nitrocellulose gemischt. Das heißt, man nimmt einen brisanten Sprengstoff, man nimmt noch einen brisanten Sprengstoff, mischt sie und das Ganze nennt sich dann Sprenggelatine. hat 160% TNT-Leistung, ist aber trotzdem handhabungssicher. Jetzt zu was komplett anderes. Damit
0: ist er verdammt reich geworden und in seinem Erbe, weil ja. wir haben ihn ja regelmäßig von dem Geld, was er da gemacht hat, sozusagen, werden jetzt die Nobelpreise ja. verliehen. Ja. Weil
1: von den Zinsen sozusagen. Mhm. Ist hier eine Stiftung. Mhm. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem etwas ungewöhnlichen, billigen äh, Zeug, äh, das auch gleichzeitig als Dünger dient: Ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat ist äh, das Salz, äh, was sich bildet, wenn man Ammoniak und Salpetersäure miteinander re re reagieren lässt: äh, NH4NO3. Äh, hat einen sehr hohen Anteil an Stickstoff und Sauerstoff. Äh, wie gesagt, wird als äh, kann als Dünger genutzt werden, ist Bestandteil von Düngern und hat den Vorteil, äh, dass es komplett in gasförmige Substanzen zerfällt. Nämlich äh, zwei von diesen Molekülen NH4NO3-Feststoff reagiert zu vier Wassermolekülen, zwei Stickstoffmolekülen und zwei Sau äh, einem Sauerstoffmolekül ist alles komplett gasförmig, hat eine positive Sauerstoffbilanz, also da geht noch was. Äh, da, da könnte, das könnte man noch effektiver machen. Ammoniumnitrat an sich selbst hat eine Sprengkraft von 42% von, ähm, von äh, TNT, aber knallt trotzdem noch laut, kommen wir noch später noch zu. Äh, ich habe ja gerade eben gesagt, das Ding hat eine positive äh, Sauerstoffsubstanz, deswegen kann man da noch äh, Zeug reintun, was brennt. Damit kann man das Ganze auch noch effektiver machen. Da kommen dann die sogenannten ANC-ANO-Sprengstoffe raus. Das äh, steht für äh, Ammoniumnitrat plus Kohlenstoff, ANC oder ANO-organische Substanz. Ist äh, ganz einfache Sache. Man nimmt diesen Dünger und mischt das mit Diesel. Wenn man das dann gemischt hat, bekommt man einen Sprengstoff, der 70% der Sprenger von TNT hat, ist spottbillig. Wie gesagt, das eine ist Dünger, das andere kriegt man an der Tanke. Äh, ist deswegen sind diese Art von Sprengstoffe diese Sprengstoffe werden dann auch sehr gerne von Terroristen äh, genutzt und von wegen, also wir sind zwar keine Bombenbauanleitung, aber das, was ich erzähle, das haben, da haben andere Leute mehr Geld mitgemacht, zum Beispiel Tom Clancy in dem äh, Roman Befehl von oben, äh, Plot will ich jetzt nicht groß erzählen, in einem Neben, äh, äh, Nebenplot, Terroristen nehmen einen Zement-LKW, so einen Zementmischer, machen den voll mit dieser Mischung und wollen damit irgendwas in die Luft jagen. Äh, sie kommen nicht dazu, weil sie einige Dinge nicht beachtet haben, aber das wäre eine sehr große Bombe gewesen die äh, diese Bombe da Oklahoma der Anschlag äh, das war ein ähnliches Zeug da wurde glaube ich kein Ammoniumnitrat aber, aber es war halt äh, ich glaube Ammoniumnitrat plus irgendwas anderes noch das war so eine Bombe und das waren 170 Tote und das äh, irgendwie eine zwei Tonnen Bombe war das Jetzt unabhängig davon, dass das von Terrorismus wird, das, das ist auch ein Sprengstoff, der gerne im Bergbau und in Steinbrüchen genutzt wird. Das ist halt, äh, weil er so billig ist, weil er nicht ganz so äh, heftig ist wie von der Brisanz her, also von, äh, von der Zerstörungswirkung auf Gestein. Das ist halt so der Feldwaldwiesen-Billig-Sprengstoff. Das waren jetzt die Zivilen. Jetzt gibt es äh, die Militärs, die wollen ja immer gerne ein bisschen mehr Bums haben. Da kommt es dann auch nicht auf die Kosten an. Und da ist dann zum Beispiel auch das TNT. Das ist typisch militärischer Sprengstoff, Trinitrotolol. Äh, Tololol ist äh, ein Sechserring mit, einem, äh, mit, mit einer OH-Gruppe. Ich, ich sage jetzt einfach mal oben, weil irgendwie muss man es mal einordnen. Und äh, wenn man das Ganze jetzt ähm, mit einer Uhr vergleichen würde, äh, wo halt die C-Atome auf den geraden Stunden sitzt, sitzt auf der 12. die OH-Gruppe bin ich jetzt nee, na, Warte mal, ich glaube, ich habe ich hab vertan. Das ist ja, das wäre, das wär, das wär Trinitrophenol. Ich vertue mich jetzt, glaube ich gerade. <lacht> äh, ich weiß jetzt gar nicht, was da oben dran sitzt. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall an den, an den, äh, den C-Atomen äh, auf 2 Uhr, 6 Uhr und 10 äh, Uhr wären dann eine Nitrogruppe. Und das bringt, äh, ist dann TNT. TNT. Das ist das äh, Standard, äh, damit wir, wir äh, ne, der, der Goldstandard in der Beziehung, da wird halt mit verglichen, wie effektiv andere Sprengstoffe sind. Der hat übrigens ein Normalgasvolumen, was ich gerade gesagt habe, von 975 Liter pro Kilogramm. Das heißt, ein Liter von diesem, ein Kilogramm TNT setzt fast ein Kubikmeter Gase frei. Warum wird der äh, genommen? Weil das ein sicher handhabbares Zeug ist. Wenn, da, wenn man keinen Zünder dran nimmt, komme ich gleich später noch drauf. Brennt es nur. Das heißt, wenn man TNT auf den Haufen legt und da also, und dann äh, einfach nur mit, mit dem Feuerzeug anzündet, dann brennt das. Und äh, der Witz ist, es hat nur ein Viertel des Energiegehaltes vom Brennholz. Äh, kann man jetzt meinen, dann kann man ja eigentlich mit Holz sprengen, aber wenn man Holz anzündet, das knallt normalerweise recht selten. Äh, der Trick beim TNT ist, dass es halt in einer so kurzen Zeit freigesetzt wird. Das Ganze kann man jetzt noch ein wenig, äh, noch ein wenig effektiver machen. Äh, ein äh, relativ bekanntes Zeug und auch sicher handhabbares ist Hexogen. 160% TNT. Äh, Gasvolumen ein wenig kleiner, 127 Liter. Sieht so aus. Auch wieder ein Sechserring. Stellt euch, stellt euch das wieder an der Uhr vor. Ein äh, Sechserring mit Kohlenstoff, wo allerdings äh, auf 12 Uhr, 4 Uhr und 8 Uhr die äh, Kohlenstoffe durch Stickstoffe ausgetauscht sind. Und an diesen Stickstoffen hängt jeweils eine Nitrogruppe dran, NO2. Ist auch wieder ein sicher handhabbarer Sprengstoff, braucht wieder einen Initialsprengstoff Zünder. Und wird gerne, äh, ist bekannt als Plastiksprengstoff, wenn es äh, mit anderen Substanzen gemischt wird, dann zum Beispiel C4 draus wird. C4 besteht zu nur 91% aus diesen Hexogen, 5,3% bis 2-Ethylhexylsebacat Dankeschön 2,1% Polyisobutylen und 1,6% Mineralöl, Diesel Auf Deutsch 91% Sprengstoff 5,3% Weichmacher 2,1% Klebstoff und äh, 1,6 stand ich dabei, weil das ist halt Mineralöl, brennt gut. Ja,
0: und das Weichmache ist ja gefährlich, das wissen
1: wir. Ja, kommen wir nachher auch noch zu, komm mal nachher auch noch zu. Also, äh, diese ganzen Sprengstoffe, vor allem die militärischen, haben die, äh, sie machen viel Bumm sind aber auch sauer rein in Sachen giftig, also unverbranntes Zeug, äh, äh, also die Sprengstoffe selbst sind gerne so gesundheitsgefährdend, also nur als Substanz, nicht weil sie bumm machen, äh, die Produkte, die rauskommen, vor allen Dingen, wenn sie, wenn, wenn weniger, wenn, wenn eine negative Sauerstoffbilanz haben und sich dann irgendwie Nitrozeugs bildet, ist ja alles nicht gut, äh, und das, äh, da gibt es Lösungen für und da wird auch dran geforscht. Und jetzt von wegen, warum plastik warum äh, Plastik-Sprengstoff, deswegen, weil das plastisch verformbar ist. Hat man ja vielleicht schon mal in so Agentenfilmen oder Militärfilmen gesehen. Ja, wenn, wenn da das das Knete da dran Ja, machen. genau. Die, die, die kommen irgendwo hin, wollen irgendwas in die Luft sprengen, packen dann dieses Knetezeug auf, machen das drumherum, rum, stecken Zünder rein, laufen weg, drücken auf Zünder, bumm. Das ist deswegen plastik Das war jetzt einfach mal so, was es so gibt. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber ähm, einfach nur mal, was es so überhaupt so gibt. Jetzt habe ich ja gerade was gesehen von Zündern und Initialsprengstoffen. Äh, Sprengstoffe es ist es ziemlich doof, wenn einem das zu Zeiten hochgeht, wo man das noch nicht will. Deswegen ist ein normaler, ein, ein guter Sprengstoff äh, ist äh, von der Handhabbarkeit so, dass er nur hochgeht, wenn er gezündet wird. Ansonsten äh, soll er, wenn es brennt, soll er nur abbrennen. Wie gesagt, auch C4 kann man auch drauf grillen. Äh, es explodiert nicht, wenn man es einfach nur anzündet. Ich meine, ich möchte auch nicht drauf grillen, weil das gibt, das schmeckt dann nicht, weil da wie giftige Substanzen halt rauskommen. Es soll nicht hochgehen, wenn wenn man äh, drauf schlägt, wenn man es äh, wenn man es fallen lässt, wenn man schlägt, wenn jemand drauf schießt, weil im Krieg da kann es ja mal sein, dass der böse Feind auf einen schießt, wenn man gerade das Zeug nicht zünden will. Deswegen sind zum Beispiel auch Flammenwerfer ganz dämliche Waffen, weil der Gegner kann denjenigen, der den Flammenwerfer trägt, mal gerne den Flammenwerfer in Brand schießen, dass man selber ein bisschen tot. Und äh, deswegen äh, sind äh, diese Sprengstoffe halt so ausgewählt, dass sie halt relativ sicher handhabbar sind und deswegen gezündet werden müssen. Da gibt es halt äh, Sprengstoffe, die, die halt viel brisanter sind, die halt auch sehr empfindlich sind, die äh, auf Schlag und äh, auf Reibung und so oder mit einem elektrischen Funken, Elektrozünder, äh, sofort hochgehen. Und die Schockwelle, die die auslösen, können den richtigen Sprengstoff dann, die können genug Energie in kurzer Zeit auf den po bringen, dass auch dieser äh, relativ sichere Sprengstoff gezündet wird. Bei manchen klappt das auch nicht direkt, da muss noch eine Boosterstufe dazwischen ge 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 geschaltet werden. So zum Beispiel, wenn man jetzt äh, diese ganzen äh, ANC, ANO, also die Ammoniumnitrat plus Sprit-Sprengstoffe, die sind solche Sprengstoffe, die von der, die kann man, äh, wenn man mit dem Feuerzeug dran geht, brennen die nur, da kann man drauf schießen, da, äh, die kann man. Äh, die kann man aus dem Flugzeug werfen, da passiert nichts mit. Das heißt, die brauchen nicht nur einen Zünder, die brauchen sogar noch einen Booster. Weil wenn man da so eine Zündkapsel reinsteckt oder so einen Initialsprengstoff, reicht das auch noch nicht aus. Im Prinzip muss man so sagen, mit dem Initialzünder zündet man eine Stange Dynamit und die Stange Dynamit zündet dann äh, den Ammoniumnitrat. Beispiele dazu. Es gibt zum Beispiel ein, äh, ein, eine Substanz, die nennt sich Knallquecksilber. Ähm, ist äh, ein Salz der sogenannten Knallsäure, die ihren Namen nicht umsonst trägt. Das ist eine, so eine Substanz äh, mit der Formel HCNO, äh, die halt äh, Isomer zu äh, drei anderen Substanzen sind, die ich einfach nur mal nenne. Isozyansäure, Zyanensäure und Isoknallsäure. Äh, schön finde ich die Formel für die Isoknallsäure. Honk. Und äh, diese Knallsäure hat ihren Namen nicht umsonst, weil sie halt eine sehr instabile Substanz ist, die halt ab und zu mal knallt. Äh, diesen Namen hat sie übrigens nur im Deutschen und im Schwedischen, in allen anderen heißt die einfach nur äh, Fu äh, wie heißt die? Fuminsäure, halt in den jeweiligen Sprachen. Also da ist das Deutsche und das Schwedische ist da doch schon ein wenig äh, lustiger. Und Knallquecksilber ist äh, halt ein, so ein Initialsprengstoff, der halt, solche Initialsprengstoffe werden halt nie in großen Mengen, sondern nur zum Zünden von anderen Sprengstoffen. Äh, dieses äh, Zeug wurde halt im Deutschen Reich Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden da was war da, 100 Tonnen im Jahr für halt, ähm, was wird damit gemacht? Hat die ganzen Zündhütchen in den Patronen, da wo der Schlagbolzen draufhaut, da ist sowas drin. Ist natürlich äh, nicht so gesund, weil bei äh, Nutzung wird natürlich dieses Quecksilber frei. Von wegen ist nicht ganz so schön. Deswegen hat man sich gedacht, nimmt man mal was anderes: Bleiazid. Man ersetzt Quecksilber durch Blei. Auch gut. Äh, Azide, äh, nicht zu verwechseln mit Acid, weil im, äh, Acid wird mit A-Z-I geschrieben, im Englischen auch so, äh, wird aber durch, ich weiß nicht, wie, also nicht verwechseln im Englischen mit Acid, ist, äh, das ist einfach nur Säure. Haus. Hm? Acid. Ach, ja, ja, genau, das war was anderes. 1900, äh, 1989, glaube ich. Ja, so also äh, in den war, 90ern. Nee, 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 Anfang, Ende der 80er, äh, 89, war nur ein paar Monate, dann war der halb schon wieder vorbei. Gut, anderes Thema bei. Äh, Bleiazid. Äh, Bleiazid ist äh, ein das Salz der, wie heißt äh, Stickstoff. Äh, wie heißt, äh, jetzt muss ich mal eben. Ist auf jeden Fall eine, äh, das Azid-Anion ist eine ganz merkwürdig, es besteht nämlich nur aus Stickstoff. Drei Stickstoffatome äh, Atome in einer Reihe, die äh, gebunden sind mit Doppelbindungen. Die äh, beiden äußeren sind negativ geladen, das innere ist positiv geladen, weil das ja sonst nicht gehen würde, weil Stickstoff eigentlich dreibindig ist. Bleiazid hat äh, zwei von diesen, äh, von diesen äh, acid -Gruppen. Also ein äh, Blei 2, also äh, Blei 2+, zwei mit zweimal dieses Acid-Anion. Zwei Stück davon. Äh, also eine Substanz, die aus sechs Atomen Stickstoff und einem Atom Blei besteht. Und das hat natürlich ein sehr hohes Bestreben, sich in drei Moleküle Stickstoff umzuwandeln. Äh, was äh, aus einer festen Substanz, eine Substanz, die äh, das, das Blei spielt keine Rolle, aber diese drei Stickstoffmoleküle äh, haben ein sehr starkes Bestreben, sich auszudehnen. Die sind, äh, das Zeug ist so empfindlich, dass wenn es hergestellt wird, äh, sollte man es nicht zu rein herstellen, weil wenn die Kristallnadeln, also äh, die, die Kristalle sich bilden, wenn die brechen, reicht das aus, dass das Zeug hochgeht. So jetzt äh, von wegen, Bleiazid ist natürlich giftig und fortpflanzungsgefährdend. es ist krebserzeugend und wird als Keimzellmutagen ein, eingestuft. Ist natürlich, also ich sage wie gesagt, Initialsprengstoffe sind kein Spaß. Kommen wir jetzt nachher in dem heiteren Teil zu, weil es gibt Leute, die was daran tun wollen. Und von wegen die Sache mit der Initialzündung, das kann man auch auf die harte Tour lernen. Äh, mit dieser Sache, mit der, ähm, mit, mit, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat ist nämlich zugleich auch ein Düngemittel, weil äh, das ist ein sehr effektives äh, Düngemittel, weil halt damit das ganze äh, Stickstoff, was halt wenn etwas Pflanzen, die keine Knöllchenbakterien haben, äh, an Stickstoff kommen. Ammoniumnitrat ist äh, Sprengstoff, wenn man das allerdings mit Ammoniumsulfat mischt und unter 45% Ammoniumnitrat ist es nicht mehr explosiv. Also hat man äh, die, äh, eine Fabrik in Ludwigshafen, wie man kennt, BASF, das äh, hatte eine Fabrik gehabt, das Oppauer Stickstoffwerk. Und die haben nach dem Ersten Weltkrieg haben die da fleißig dieses Zeug hergestellt äh, als Dünger. Weil äh, wir wissen ja 1921, äh, Krieg verloren, Deutschland durfte eigentlich nichts Militärisches mehr machen. Äh, sie haben all also dieses Ammoniumnitrat hergestellt, haben das dann äh, gemischt mit dem Ammoniumsulfat. Äh, das wurde dann ganze in Silos gelagert. Und das Problem ist, Ammoniumnitrat mit Ammoniumsulfat, wenn man das lagert, das wird betonhart. was macht man, wenn man das Zeug lösen will? Man sprengt. Wie gesagt, 45% sollte eigentlich nichts passieren, aber so genau konnte man das nicht messen. Und irgendwann hat man dann mal gesprengt. Das hat irgendwie, das ist so typisch dieses tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Und dann hat man gesprengt und dann ist das losgegangen. Äh, der Effekt war ein 300 Meter großer Krater, 561 Tote, das Werk war weitestgehend weg und Platz 10 aller nicht nuklearen Explosionen äh, in der Geschichte der Menschheit.
3: <lacht>
1: Explosion des Oppower Stickstoffwerks, äh, das war eine eindrucksvolle Explosion. Wie gesagt, also man wusste nachher, man konnte nicht mehr feststellen, was genau passiert war, weil wie gesagt, wer auch immer diese Zündung gestellt hat nichts mehr davon mitgekriegt. 4.500 Tonnen von dem Zeug sind hochgegangen, entspricht ungefähr 1 bis 2 Kilotonnen TNT, also leichter taktischer Atomsprengkopf. Das war so, also das äh, auf die harte Tour lernen von wegen Initialzündung, weil normalerweise ist Ammoniumnitrat harmlos, aber initial gezündet und solche Dinger, also von wegen ich sag, Platz 10 äh, in den vorderen äh, neuen Rängen sind noch drei, viermal so Sachen Munitionsexplosionen, da wo auch gerne Ammoniumnitrat eine Reihe Rolle spielt. Es gibt da noch andere Substanzen, also äh, auch wurde auch da, ist ein äh, nicht ganz so handhabungssicheres Zeug, wurde früher trotzdem von Munition genommen, da sind äh, irgendwie, ich glaube, Stichwort Halifax-Explosion äh, war ein Hafen, Stichwort war ein Hafen. Äh, Halifax, ja solche Sachen äh, hat jetzt nichts äh, mit Halifax. Da war noch mal was anderes mit irgendwie mit einem. Ja, Nein, das war Philadelphia-Experiment. Das war irgendwas anderes. Fragt Roxillas, das ist eine andere Sache gewesen. Ja. Geht um Schiffe unsichtbar machen. Nee, äh, das waren äh, also ziemlich äh, ziemlich heftige Unglücke und äh, von wegen äh, noch lautere Explosionen auf der Hörner. Da waren äh, es gab ja mal irgendwann eine Sache, dass halt und, äh, die äh, Atommächte sich darauf verständigt haben, keine Atomtests mehr zu machen. Um trotzdem noch testen zu können, haben die Amerikaner mal irgendwie äh, von, diesem, äh, von diesen äh, Ammoniumnitrat-Sprengstoffen äh, Nitrat, äh, mal eben äh, irgendwie 6.000, 7.000 Tonnen auf einmal hochgejagt. Hat auch laut geknallt, aber äh, das war halt gewollt. So. Habe ich ja gesagt, jetzt kommt ja noch der heitere Teil. Und ich habe ja letztes Jahr versprochen, äh, letztes Jahr, beim letzten Podcast gesagt, von wegen, dass es in Deutschland äh, eine Dependance der Alchemistengilde der, äh, von, von Ankh-Morpork gibt. Einmal mal für, äh, für die nicht pratchett leser Die Alchemistengilde äh, in, äh, in ankh ist dafür bekannt, dass sie so ein bis zweimal im Jahr ihr, äh, ihr Gildengebäude wieder aufbauen mussten. Und häufig mal jemand durchs Dach äh, das Gebäude verlässt und äh, Augenbrauen und Haare sieht man selten bei den Leuten, weil die sich gerne mal in die Luft sprengen. Es gab eine Anekdote, wo, äh, wo sie äh, das, äh, also sie haben es wurde nicht so genannt, aber äh, aus der Beschreibung folgt daraus, dass sie gerade eben die Nitrocellulose erfunden haben und haben daraus Billardkugeln hergestellt und haben damit Billard gespielt. Und da, äh, Zitat mäßig von wegen, äh, die Kugel wird gestoßen und, äh, man merkt, dass was schief geht, instabil, alle mal in volle Deckung. Soll ich gesagt. <lacht> so, also ein ziemlich lustiger Haufen, wo es ab und zu mal knallt und die Nachbarn sind daran gewöhnt, dass es da häufiger mal knallt. Und jetzt mal gesagt von wegen, das soll es in Deutschland auch geben, das gibt es in Deutschland. Deutschland äh, ist äh, sehr bekannt auf dem äh, Gebiet der äh, experimentellen Chemie. Und in München, an der Ludwig Maximilian-Universität, gibt es eine Abteilung, die sich mit hochenergetischen Substanzen beschäftigt. Da sind unter anderem auch Sprengstoffe bei. Den Name dazu Thomas Matthias Klapötke, den muss man sich merken. Der könnte nämlich auch so ein Alchemist sein, weil richtig gut hören tut er auch nicht mehr. Der muss da schon öfter mal zu seinem Dienstherrn gehen. Ich brauche ein neues Labor und ähnliche Sachen. Äh, Hintergrund ist, äh, dass ist tatsächlich militärische Forschung. Die gesamte Abteilung, also wer da anfangen muss, wird erstmal vom Verfassungsschutz durchleuchtet, weil das sind die legalen Bombenbauer und das sind auch die, die was drauf haben beim Bombenbauen. Und Der Hintergrund ist, hört es wieder mal typisch Deutsch, äh, ich habe ja gerade eben gesagt, äh, Sprengstoffe sind auch giftige Sauzeugse und so. Äh, äh, weniger giftige Sachen, aber vor allem Initialsprengstoffe, haben wir ja gerade gesagt, das sind richtige Sauzeugse. Und äh, halt auch, um mehr Bumm auf äh, engsten Raum zu bringen. Und die gehen da einen Weg, äh, die, sp die spielen nicht an der Sauerstoffbilanz sondern die haben ganz miese Sauerstoffbilanzen, teilweise sogar hundertprozentige äh, Defizitbilanzen, also überhaupt kein Sauerstoff drin. Der Trick bei der Sache ist, man bringt möglichst viel Stickstoff da rein. Äh, also eine, man, man, die, die stellen Verbindungen her, die möglichst viel Stickstoff enthalten. Äh, weil Stickstoff hat ja die, ähm, die, 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 das will sich ja so gerne wieder zum normalen Stickstoffgas mit der hohen Bindungsenergie zurückverbinden. Das heißt, es wird eine Menge Energie frei, es wird nur gasfrei, es ist ungiftig. Und äh, dementsprechend sind das hervorragende gesprengt. Das Problem ist, die Dinger sind hochbrisant und wie ich überhaupt auf diese Sache gekommen bin, es gibt einen Blog vom, äh, von Derek Love, heißt der, der ist in den äh, in USA irgendwo ein äh, Forscher, äh, der hauptsächlich mit äh, Arzneimittelherstellung ist und der hat einen Blog, äh, heißt In the Pipeline und der hat eine Kategorie Things I Won't Work With. Und da werde ich jetzt mal ein paar Zitate draus bringen und ich werde natürlich auch den Link zu dem Blog bringen. Es ist einfach nur amüsant zu lesen, weil es geht einfach darum, äh, den Weg, den die äh, Klapötke-Gruppe überhaupt in Deutschland, es gibt noch mehrere Labore, die mit so einem Zeug arbeiten, äh, geht über, was ich eben schon erwähnt habe, die Azide, die äh, N3-Gruppe. Äh, also drei Stickstoffe in einer Reihe und davon möglichst viele in äh, Moleküle reinbringen. Und das geht dann so, ich muss jetzt mal teilweise in Englisch vorlesen und das Ganze dann übersetzen. Einer der ersten äh, war Polyazide. Also viele von diesen Aziden reinbringen. Und äh, ein, ein Zitat daraus Thermodynamically, Nitrogen's bonded to each other are always regarded as guilty until proven innocent. They always the fear that they are going to find a way to throw off their civilization clothes and revert into wild nitrogen gas. Also, thermodynamisch sind Nitrogen, äh, also sind äh, Stickstoffatome immer als schuldig äh, zu befinden, solange sie nicht die, uh, ihre Unschuld bewiesen haben. Also umgekehrt. Es, ist immer, es besteht immer die Angst, dass sie einen Weg finden, ihre zivilisierten Kleidung abzulegen und äh, sich zu äh, wilden äh, Stickstoffgas zurückzuverwandeln. Äh, und dann weiter. It turns out that brutal treatments like, say, touching it with a, with a spatula, yes, you know, rough handling, may make, de, make it detonate violently. I think that staring hard at it is okay. <lacht> also... Äh, es zeigt sich, dass brutales Behandlung, äh, sagen wir es mal so mit dem Spatel zu berühren, ja, ihr wisst, äh, raue Behandlung, so, dafür sorgt, dass es äh, weil, äh, heftig explodiert. Ich denke, dass, äh, böser, dass ein böser Blick äh, in Ordnung ist. Äh, Ausreicht wohl, ja, ja. ja. Für Leute, die nicht wissen, was ein Spatel ist, das ist, stellt euch so die Eisschüppchen vor, das Ganze in Metall. ist ein äh, Damit äh, wird äh, in Chemie halt äh, rum, äh, das ist so das äh, Handwerksgerät, wenn man irgendwo was aus äh, Bechergläsern rauskratzt. So, das geht dann, äh, geht dann noch weiter. Was haben wir hier? Äh, Schöne ja. Salz Tetrazol, äh, ist ein äh, Ring aus. Äh, normalerweise sind es fünf Kohlenstoffe, aber beim Tetrazol sind vier davon aneinander durch Stickstoff ersetzt. Die Dinger können auch gut hochgehen. Und wieder, wie er schreibt, wieder mal in seinem Blog. An early favorite has appeared in my most alarming chemical papers file for this year. Thomas Klapötke und Jörg Stielsurfer from Münch have published one. The C7. CN7 Anion. Also ein äh, Anion, das ein Kohlenstoff und sieben Stickstoff enthält. Äh, und da kommt dann so äh, Sachen vor. Spontan explodiert. Und dann von wegen, also der Humor. The Bundesanstalt für Materialforschung, Evocatory, abbreviate as BAM. BAM. <lacht> das habe ich auch immer gedacht, wenn ich das auf den, wenn ich hier Gefahrgutkurs gemacht habe und dann auf den äh, Gefahrgutverpackungen steht immer drauf von wegen, die haben eine Zulassungsnummer und die fängt an mit BAM und äh, Bundesanstalt für Materialforschung, da macht es häufiger mal BAM. Also das passt schon. <lacht> es ist einfach nur schön zu lesen. Von wegen, die Leute das um, um Klapötke und so weiter, die steigern das noch und äh, er bringt das in einer Überschrift hier der, der Derek Love äh, zum Ausdruck. Erzieht Azid's acid, more or less. Äh, kann man so also von wegen äh, als Analogie Sauerstoffoxid Oxid. Also äh, im Prinzip das Ganze noch äh, potenziert. So, oder?
2: Wie? Homöopathisch oder was? Nein, nein, andersrum. Also, hier wird wirklich potenziert.
1: Das ist in die andere Richtung. Ah. Wow. Das in nicht die so. richtige Richtung, Geht Anspruch. dann wieder weiter. It's time for another dispatch from the land of Spider-Web Cracked Blast Shields. And, oh well, I never liked that fume hood anyway. Also, es ist eine, wei es ist eine, äh, <lacht> eine, eine, eine weitere Probe aus dem Land der äh, Spinnennetzriss-überzogenen. Äh, Schutzscheiben. Und äh, oh, diesen Rauchabsuch habe ich eh schon lange nicht mehr gemocht.
3: <lacht> so
1: in der Art. Wie gesagt, man braucht äh, man braucht äh, ab und zu mal neues Equipment. Er bringt jetzt selber ein Zitat aus einem von den Papers. The sensitivity for C2N14 is beyond our capabilities of measurement. The smallest possible loadings in shock and friction tests led to explosive decomposition. Yep, below the detection limits of a lab that specialized in the nastiest most energetic stuff that can sync up. Äh, C2N14. Äh, in, äh, in dem Artikel ist ein Bild da drin und es ist wirklich, also ich, äh, ich habe ja nicht so viel Ahnung. Was äh, das überhaupt sich zusammenstellen? Äh, wie gesagt, es hat äh, die kleinste mögliche äh, Berührung, also von wegen Schock, also äh, Berührung oder Friction, Reibung, letzt zu explosiv Dekomposition. Das geht dann hoch, also. Äh, unterhalb, also die, 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 es gibt da äh, äh, Tests von wegen, wie explosiv ist ein, Fe ein, äh, ein Sprengstoff? Und das geht dann von wegen, wie gesagt hier, äh, was haben wir gerade gehabt? Da den, äh, das C4. Ja, also wie empfindlich? Jetzt, ja, ne? beim C4 da kannst du mit dem Hammer draufhauen, da passiert nichts. Da kannst du mit der Pistole drauf schießen, da passiert auch nichts. Und das hier ist, ähm, das geht von alleine hoch.
0: Ja, also Windhauch ja. und weniger.
1: Und noch was von wegen mit, äh, äh, mit Herstellung? aus dem Artikel Mercury Acids, also Quecksilberazide, von wegen, da gibt es, die Beschreibung ist, hatten wir in der Folge, wo, 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 wo wir über Kunststoffe geredet haben, die, den Versuchsaufbau der Nylongewinnung. Der Nylongewinnung war die Sache mit den zwei verschiedenen Substanzen, die aufeinander schwimmen und an der Grenzfläche wird der Nylonfaden rausgezogen. Jetzt gibt es eine ähnliche Herstellungsverfahren für dieses Quecksilberazid, wo es übrigens zwei Varianten von gibt, eine empfindliche und eine weniger empfindliche. Die empfindliche, äh, da, wie gesagt, äh, kann man halt, äh, die geht hoch, wenn man, äh, wenn man irgendwie aus zwei Zentimeter Höhe äh, einen zwei Kilo Fallhammer drauf fallen lässt. Das andere ist empfindlicher. Äh, und von wegen äh, der, äh, wieder englischen Satz hard to keep äh, good smooth liquid interface going when things keep blowing up in there that's for sure Explos explosions are definitely under appreciated as a mixing technique also ist das Folgendes passiert an der Grenzfläche zwischen den beiden Flächen hat sich das Zeug gebildet und es ist sofort in dem in, äh, explodiert. Allerdings noch in sehr geringen Maßen. Das heißt, äh, man hat im Prinzip äh, statt äh, ein Sprudelwasser, das hat gesprudelt, weil lauter kleine Explosionen drinne war. Und der Satz sagte halt, dass Explosionen sind halt äh, eine unterbewertete äh, äh, Mischungstechnik. Und ja. <lacht> Und so geht das nur. Ich habe also äh, mich gekringelt vor Lachen. Also dieses äh, Blog äh, in the Pipeline-Kategorie äh, Things I Won't Work ist lesenswert und halt äh, von wegen, dass das halt äh, immer wieder, er sagt von wegen, äh, er liest es in angewandte Chemie. Also das ist eine Spezialität in Deutschland, Sprengstoffe und zwar der fiesesten Sorte. Und äh, wie gesagt, das sind die Sachen, die veröffentlicht worden sind. Äh, ich, man möchte wissen oder nicht wissen, was die halt nicht veröffentlicht haben, weil es brauchbar ist. Es geht halt darum, nicht nukleare Sprengstoffe mit hoher Effektivität herzustellen. So. Ja, das und damit bin ich durch mit diesem explosiven Thema. Und ich habe mich herrlich amüsiert, bei äh, diese Sachen zu lesen und das vorzubereiten. Und äh, lest es euch durch, nehmt euch Zeit dafür. Auch wenn ihr halt nicht äh, ständig in Englisch lest, es lohnt sich auch äh, die anderen Kategorien, ich habe es teilweise nur angelesen, Auch die andere, der hat so viel veröffentlicht, da kann, also, da kann man sich drin versenken. Vor allen Dingen, wenn man halt mal Sachen in Wikipedia oder sonst wo nachschlägt, wenn, da, wenn man was nicht weiß. So, ich habe fertig. Bumm. Ja, damit
0: haben wir die Moleküle hinter uns gebracht. Schönes, buntes Dingen. Und als nächstes steht dann hier unser Freiraum da und jetzt, jetzt muss ich hier abliefern, <lacht> sozusagen. Ich habe das Ganze mal grob übertitelt mit Licht und Farben. Gucken, wie wir das nachher nennen. LSD. Ja, die Farben hier. Ja, das, äh, da, das müsste dann eher schon wieder bei der Wahrnehmung sein. Und daran sieht man dann ganz zum Schluss, äh, dass... Äh, Farbe eigentlich im Gehirn entsteht und nicht vorher. Und das passt dann auch zum LSD, weil das LSD im Gehirn... Wollte ich gerade sagen, deswegen klappt das ja. Ja, wirkt. Ähm, das Licht, was wir sehen, von der Sonne oder von Lampen oder was wir haben, ähm, ist nur also ein kleiner Bereich der elektromagnetischen Strahlung. Und ich gehe mal eben die Palette der elektromagnetischen Strahlung nach Wellenlänge äh, bei Lichtgeschwindigkeit im Vakuum durch. Äh, Lichtgeschwindigkeit und Vakuum könnt ihr euch schon fast wieder äh, vergessen, weil äh, das ist der Normalfall und selbst wenn es sich ein bisschen verändert, äh, wird sich daran nicht großartig was ändern. Das sind dann Schon kleine Abänderungen, das äh, reicht eigentlich die. Die Wellenlänge ist weitestgehend fast immer so äh, die, die ich auch hier jetzt angebe. Ähm so, das. Ach so, ja, ja, das habe ich hier hingeschrieben. Ähm, ich habe gesehen, äh, das, was ich da alles zu gefunden habe, da könnte man wieder so viel zu erzählen. Deshalb weiß ich, dass ich in der späteren Folge, in ein paar Folgen, werde ich die elektromagnetischen Strahlen wahrscheinlich mal durchdeklinieren. Und dann muss man mal gucken, wie viel man zu den jeweiligen findet, ob man das dann in ein oder zwei Teilen macht. Das sehen wir dann mal. Also fangen wir an. Die Höhenstrahlung hat eine Wellenlänge von 10 hoch minus 15 bis 10 hoch minus 14 Meter. Also sehr, sehr klein. Danach kommen die Gammastrahlen. Die kennen wir von der Kernspaltung zum Beispiel. Die haben eine Wellenlänge von 10 hoch minus 13 bis 10 hoch minus 12. Dann kommen unsere Röntgenstrahlen. Ja, in der Medizin, 10 hoch minus 11 bis 10 hoch minus 9. Also alles nur so grob. Da müssten eigentlich Kommazahlen, aber das ist alles nicht so wichtig. Ähm, dann kommt Ultraviolett. Das ist 10 hoch minus 8 bis 10 hoch minus 7. Und jetzt kommt das für das Menschen sichtbare äh, Farbspektrum, das bei 10 hoch minus 6 ist. Um genauer zu sagen, bei 380 Nanometer fängt es an und bei 780 Nanometer Hört der ganze Spaß auf. Wollen wir es eben durchdeklinieren. Äh, Blau hat 470 Nanometer, Cyan 510, Grün 540, Gelb 590 und Rot 700. Und dazwischen halt die ganzen Übergänge. So ein Spektrum hat man mal gesehen. Äh, ich habe hier auch schon einen Link zu rausgesucht. Den findet man dann in den Show Notes. Danach kommt das Infrarot mit 10 hoch minus 6 bis 10 hoch minus 5. Dann kommen die terrahertzstrahlung mit 10 hoch minus 4. Dann kommt unser Radar, der heute noch eine Rolle spielen wird, ähm, in wie funktioniert. Äh, bei 10 hoch minus 3 und bis 10 hoch minus 2. Dann die Mikrowellen, also auch die in der Küche, sprich der Mikrowellenherd, bei 10 hoch minus 2 bis 10 hoch minus 1. Dann landen wir beim Radio, also UKW, Kurzwelle, Mittelwelle und Langwelle, liegen bei 10 hoch 0, also 1, bis 10 hoch 4. Und dann folgen noch die hoch-, mittel- und niederfrequenten Wechselströme bei 10 hoch 4 bis 10 hoch 7. So, fangen wir an mit den Lichtemittenten. Sonnenlicht und künstliche äh, äh, Lichtquellen sind also, oder also sind normale Lampen, bestehen aus allen Farben. Und deshalb erscheinen sie uns auch weiß. Ähm, Farben bei Monitor bzw. Fernseher, äh, äh, da läuft das so. Das sind jeweils kleine Pixel, die die Farben rot, grün und blau emittieren und das äh, funktioniert so, dass äh, die Pixel so eng beieinander sind, dass wir das so nicht erkennen können, wenn wir uns nicht ganz ganz eng davor setzen. Das kann man beim Fernseher, also wenn man mal einen alten Fernseher noch hat, die HDs werden ja auch besser, aber da kriegt man es vielleicht auch noch hin. Äh, wenn man da zwei Meter entfernt ist, äh, kriegt das kein normales Auge mit, aber wenn man da ein paar Zentimeter davor sich mal stellt oder setzt, dann sieht man schon, dass da das einzelne Pünktchen sind und aus, diesen, aus dieser Mischung dieser Farbpunkte, die unterschiedlich stark halt leuchten, wird daraus eine Farbe gemischt. Und bei unseren aktuellen Monitoren ist das so, dass die 255 Farbwerte pro Farbe annehmen, das macht circa 16 Millionen Farben das ist äh, ausreichend, Da sind also damit kann man schon sehr schöne, brillante Sachen machen. Äh, will nicht vergessen zu erwähnen, dass das auch mal anders war. Äh, die Älteren unter uns äh, werden sich noch an grüne Monochromfarbmonitore äh, erinnern. Äh, da gab es dann halt nur eine Farbe und das hat sich halt nach und nach dann immer weiterentwickelt. So, das habe ich vorweg schon genommen. Ja, äh, die Pixel äh, werden von Mal zu Mal immer kleiner. Wir haben jetzt HD und äh, äh, über HD gab es noch was. Auf jeden Fall die 4- und 5K-Monitore haben wir. Und dann hier so iPads und Co.s, die haben ja noch mehr Pixel. Und äh, ich weiß nicht, du hast die äh, Adleraugen bei. bei bei uns, ne?
1: <lacht> äh, ja, Siehst du
0: noch die Pixel vom iPad? Äh, wenn, ich, wenn
1: ich mich anstrenge und ganz nah dran gehe. Aber da, ich muss mittlerweile, ich bin schon so alt, ich muss über die Brille gucken dafür. <lacht> und auch nur, wenn ich es will. Aber sagen wir es mal so, wenn ich da halt die, bevor die, bevor die Retina ist, da konntest du eindeutig sehen. Danach äh, muss ich mich anstrengen und es spielt eigentlich keine Rolle mehr.
0: Also ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen im Kopf, aber da, ich glaube auch, das, das, das 10 Zoll iPad hat irgendwie 1920 mal 1080 wahrscheinlich oder was das ist oder 1200 ja. so viel. Das ist das, was für HD-Fernsehen ist, bei einem 80 cm Bildschirm ja. Und 10 Zoll heißt äh, ja, 25,4 Zentimeter. Ja, ja. Dann, ne? Also da sieht man äh, um wie viel und das HD ist ja schon äh, noch gar nicht so lange her, dass wir das haben. Unsere alten Fernseher sind da noch um einiges. Und natürlich auf einer größeren Fläche, ne? Also da, da tut sich einiges und äh, und das will das ist schon überraschend, dass das so funktioniert, dass man die Farben einfach nur so kombinieren kann und dadurch ein in äh, bei uns äh, das so eng beieinander liegt, dass wir das dann als gesamte Farbe sozusagen erinnern äh, äh, für uns als Farbeindruck kommt. Das gleiche Prinzip äh, ist bei LED-Monitoren und LED-Leuchten, äh, die genauso mit diesen drei Farben äh, arbeiten und äh, für die Entwicklung des dritten fehlenden Farbe äh, bei der LED äh, gab es einen Nobelpreis, das war 2014. Der äh, Physik-Nobelpreis ging an drei Japaner. Und zwar hatten die in den 90er Jahren äh, die blaue LED entwickelt, äh, im Prinzip. Also es gab schon blaue LEDs, aber die waren alle nicht sinnvoll einsetzbar. Das war sozusagen die erste blaue LED, die energieeffizient und langlebig genug war, so dass man sie auch wirklich in LEDs sinnvoll einsetzen konnte. Und erst seitdem haben wir hier LEDs, die weiß sind. Deshalb haben wir am Anfang hier, falls ihr das irgendwie mitgekriegt habt und das schon ein bisschen verfolgt habt, immer äh, bunte LEDs äh, verkauft äh, bekommen, nicht weil das so schön bunt ist, <lacht> sondern weil weiß, ein, also ich meine, farbige LEDs äh, kann man ja auch gerne verkaufen, dagegen, aber äh, es gab halt keine weißen, weil 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 die Farbe fehlte noch, um den den weißen ähm,
1: Farbenmix halt hinzubekommen mit allen Farben, ne? Das, das Problem war ja, äh, dass die blaue gab schon aber nicht hell genug im Verhältnis zu den anderen beiden. Ich weiß noch ganz genau, dass im Golf 2, ich hatte einen Jetta 2, da war eine blaue drin, nämlich für Fernlicht. Aber das war halt eine einzelne, äh, die nicht mit den anderen konkurrieren musste. Ich, ja, H4 oder nein, so, nein, LED-Anzeige innen drin. Ach, das war was anderes, das äh, nun, war ja die Halogen-Geschichten, ja, die, ja,
0: die nämlich genau. einen bläulichen Ton. Ja, das, ich, das, das lag mich das war nicht xenon
1: später, richtig. Äh, das, das, was ich jetzt meine, ist die Anzeige leuchtet, dass Fernlicht an ist. Und das war ein blauer Punkt. Und, eine blau und da, da braucht man ja keine tolle Leuchte. Da muss, die muss ja nur an sein, dass es das leuchtet. Und da, da man Fernlicht ja eh nur im Dunkeln an hat, braucht die nicht hell leuchten, weil die kommt ja in dem Cockpit schon gegen an. Das war die, also ich weiß noch, das, das war die einzige Blaue in dem äh, Co im Cockpit vom Golf 2 äh, äh, Jetta 2. Wir reden hier von den 80er-Jahren.
0: Ja, äh, ja. Also wie, wie gesagt, deshalb habe ich das ja gesagt, es ist nicht so, als wenn es die noch gar nicht gegeben ja. hat, nur für, für den Einbau in LEDs war das alles noch nicht zweckmäßig ja. genug, das konnte man nicht gebrauchen.
1: Die roten und grünen, die waren halt äh, viel stärker und die rote war ja die Standard-LED, wenn du so, siehst, du, radio und so weiter, immer rote LEDs, ab und, ab, ab und zu mal grüne, nie blaue, also meistens rot, aber die grünen, selbst die grünen waren ja schon blass im Gegensatz zu den äh, roten, ich, ja, rede, ich rede jetzt immer noch von
0: den 80er Jahren. Ja und das Ganze geht jetzt natürlich mit OLEDs das sind organische LEDs äh, im Prinzip genau das Gleiche halt nur mit organischen Stoffen statt mit äh, pff, 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 wie soll ich das denn? metallischen Stoffen oder was sind das
1: Halbleiter Halbleiter, Halbleiter ja. ja. also die, genau. äh, die 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 Silizium sowas Germanium Gallium sowas alles ja, ich suchte nach
0: dem Überbegriff wie man die jetzt nennt
1: ja. nicht organisch <lacht> anorganisch
0: ja. genau
1: Organisch haben ja auch den Vorteil dazu, dass, dass du nicht so Sachen wie seltene Erden zum Dotieren und sowas brauchst.
0: Ja, also, Indium. Also, es oder, fängt jetzt ja. langsam da, also das geht jetzt so langsam, kommen so gut vorwärts. Die wir hatten äh, ein Problem mit der Haltbarkeit. Ne? Ja, ja. Und, äh, ja
1: die, die nutzen sich halt schnell ab. Äh, klar, ja, Indium, wird immer besser. Ja. Indium ist keine seltene Erde, aber es ist ein seltenes Metall. Ja. Jo, gehen wir mal in eine
0: andere Richtung äh, weiter und zwar habe ich jetzt das äh, Thema Prisma und äh, Farbspektren, ähm, in, insbesondere des Dispersionsprisma. Ähm, wenn man durch dieses Prisma einen Sonnenstrahl oder einen Lichtstrahl, das ist relativ egal, durchschickt, und zwar mit einem sch schrägen, jedenfalls nicht senkrechten Einfallswinkel, dann werden von den Wellenlängen abhängig werden die unterschiedlich stark gebrochen. Hat man mit Sicherheit schon mal das Öfteren gesehen. Es gibt auch eine sehr schöne Platte. Äh, Dark Side of the Moon. Da ist das vorne auf dem Cover drauf. Werde ich in, in sieben Folgen vielleicht mehr mal empfehlen, weil die ist wirklich gut. Ähm, ähm, und, äh, Wieso gerade in sieben? das habe ich einfach nur behauptet. Wer hätte es noch heute bringen müssen. Ja, als ich als ich es mit dem Prisma gelesen habe, habe ich gedacht, der hätte es auch machen können. Ja. Aber dann hatten wir, hatte ich den Uli ja schon äh, geeicht, damit er sich die anhören kann. Die, die, die braucht man
1: eh nicht empfehlen, die kennt eh jeder.
0: Darkseid of dem Moon, ja, eigentlich, aber wir werden mal sehen. Also, finde ich auch, dass die eigentlich jeder kennen sollte und dann können wir zur Verbreitung ein bisschen bei, dann werden wir es also heute mal ein bisschen erwähnen, schon mal anteasern ja. und in, in irgendwelchen Sendungen irgendwann später mal noch mal etwas genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall äh, hat man dann beim, beim ersten Brechen, das ist ja so, so ein Dreieck meistens, äh, das gibt es auch in verschiedenen. Äh, ich nehme jetzt mal ein Dreieck und dann geht das da schräg links rein, dann wird das halt gebrochen. Äh, äh, und dann an, da an der aus, an der Auskante wird es auch nochmal gebrochen und dann gibt das halt so ein Farbspektrum. Wenn man da ein Blatt Papier dahinter legt, dann sieht man die ganzen Rot, Grün, Blau und was da alles ist schön auseinandergezogen äh, ge, und damit lässt sich ja sozusagen in Anführungsstrichen auch äh, schön beweisen, dass wirklich das Sonnenlicht oder das Licht im Allgemeinen, das Weiß ist, eigentlich aus mehreren Farben besteht. Ähm, ja, hey, Ich habe das, was ich hier frei referiert habe, habe ich hier stehen und jetzt muss ich jetzt ja. mal gucken, wo ich wieder bin. Aber ich will wenigstens was sagen, da entsteht wenigstens keine Lücke. So, und äh, das äh, gibt es auch ein Bildchen, da kann man sich das schön angucken äh, in den Journals. Ähm, der gleiche Effekt... Äh, äh, entsteht oder äh, das ist der gleiche Effekt beim Regenbogen. Ähm, und das läuft so. Die Sonne ist in unserem Rücken. Die Regenwand, sprich die Tropfen, sind vor uns. Und die reflektieren äh, das Sonnenlicht in ihr, jeder im einzelnen Tropfen sozusagen, oder nicht nur sozusagen, das ist so, jeder einzelne Tropfen reflektiert den Lichtstrahl und wirft ihn auf unser Auge. Der innere Regenbogen ist stärker sichtbar, äh, da das eine einfache Reflexion ist, die dafür notwendig ist, die hat dann den Winkel, der ist so, oh Gott, habe ich, irgendwo 42 Grad war das, glaube ich, kommt vielleicht gleich noch, ähm, ähm weil äh, in, äh, der Sonnenstrahl geht in den Regentropfen rein, wird also sozusagen zurückgeworfen von der Rückwand vom Regentropfen, aber nicht zu 100 sondern ein Teil des Lichtes geht auch durch. Also das ist sozusagen, geht dann in zwei Richtungen weiter. Nach hinten raus geht ein bisschen Licht und nach vorne. Und wenn man das Ganze natürlich jetzt zweimal bricht, dann bekommen wir nämlich den oberen Regenbogen, den man dann schlechter sehen kann, weil dieser Effekt natürlich mit dem teilweise Reflektieren äh, ja zweimal passiert und dadurch ist er dann auch schlechter zu sehen und nur bei sehr guten Regenbögen kann man dann wirklich beide sehen. Und dazu habe ich auch, da guckt euch wirklich am besten das Bild an. Ich habe da ein schönes, dass man auch sieht, warum dieser Bogen genau da drüber ist, weil der dann äh, letztendlich für Einfallswinkel und Ausfallswinkel eine ne, ne höhere Gradzahl hat. Das eine war ja 42 Grad und die andere ist halt höher. Ich glaube, 54 oder was war das? Ja, das, das könnte auf jeden Fall so hinkommen. Ich, äh, stand jetzt, glaube ich, bei meinem Ding, glaube ich, keine Zahl dabei. Ähm, und der hat die Farben andersrum.
1: Ja, und das passiert eben
0: grundsätzlich bei der Reflexion die, die so zweite, oder so. Die zweite
1: Reflexion deswegen, weil er zweimal reflektiert wird. Richtig, zwei. genau. Und dann wird das einmal umgedreht. Das ist, eigentlich steht er richtig rum, weil er zweimal reflektiert wird, der andere steht
3: verkehrt Richtig,
0: rum. genau. Eigentlich ja. Aber weil wir den einen besser sehen, ist ja. das für uns der, der, der sozusagen ja. für uns richtig rum ist. Ja. Aber es ist absolut richtig. Ja, wenn man sich das gedanklich vorstellt, das kann man aber schön auch an den Bildern sehen, weil ich habe die Einfach- und die Zweifachreflexion auch als Bilder äh, in den Show Notes, sofern ich das alles äh, brav an den Sven weitergebe. Ähm, äh, kann man das auch schön sehen, weil dort die Farben sozusagen einzeln als Linien aufgelegt sind und dann sieht man dann, dass das sich genau durch diese Reflexion einmal umdreht, das Verhältnis. Also das obere kommt nach unten, das untere kommt nach oben. So, ähm, dann, äh, warum hat der Regenbogen genau diese Form? da brauchen wir jetzt ein bisschen Vorstellungskraft. Wir nehmen jetzt einfach nur mal den Inneren für den Äußeren. Ja, kann ich gleich noch machen. Ähm, die Sonne knallt von oben mit einem bestimmten Winkel. Wir nehmen jetzt mal eine ein, 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 äh, Sonne, die höher als 42 Grad Licht, da gehe ich gleich noch drauf ein, warum das so ist. Weil wir, jetzt kommt die Sonne, geht auf einen, einen, irgendeinen Regentropfen, bricht den so und dann kommt er ja wieder mit 42 Grad äh, auf unser Auge zu. Und nur die gebrochenen Sonnenstrahlen, die uns genau auf unser Auge gerichtet sind, treffen, treffen das Auge und wir können sie sehen. Da, wo kein Regenbogen ist, wird auch ständig äh, der Sonnenstrahl gebrochen, aber der geht rechts, links an uns vorbei, oben, unten, halt nicht auf unsere Augen. Und wenn man sich das ein bisschen vorstellt, wenn man ein bisschen dreidimensionales vorstellungsvermögen hat, wenn so die Sonne so da drauf knallt, dann kann man das auch relativ gut verstehen, warum genau diese Strahlen Genau auf uns zu zeigen. Und warum das dann nur? Wir nur diesen Bogen sehen können. Und alle anderen sozusagen an uns vorbeifliegen, die reflektierten. Und uns deshalb im Auge auch nicht treffen. Deshalb kriegen wir so einen Regenbogen. Und deshalb der, der weiter oben, der, der, also der, der, der Innere, da geht der Sonnenstrahl von oben rein. Und reflektiert, wird sozusagen nach unten weg, sozusagen reflektiert. Und der andere geht eher von, von, von der unteren Seite des Regenbogens rein, wird zweimal reflektiert und kommt dann mit einem stärkeren Winkel nach unten, äh, wird er wieder ausgestrahlt, also zurückgeworfen. Und das bedeutet ja, wir brauchen sozusagen äh, der Winkel ist ja dann stärker zum Gucken und deshalb ist der, der, der schwächere Regenbogen oben drüber halt äh, oberhalb des Starken, weil dort die Gradzahl größer ist, äh, nachdem es zurückgeworfen worden ist. Ich hoffe, das hat äh, haben hoffentlich möglichst viele verstanden, was ich damit jetzt meinte. Ähm, jetzt gehen wir auf die 42 Grad. Die sollten es nämlich haben, wenn wir ganz normal irgendwo stehen. Wenn nämlich die äh, Sonne niedriger steht ähm, gehen sozusagen die zurückgeworfenen Strahlen vor uns in den Boden. Dann sehen wir das gar nicht. Das, das Wir müssen uns dann auf einen höheren Ort begeben, damit wir diesen Regenbogen dann noch sehen können, äh, weil, weil, weil sonst kann man den Regenbogen gar nicht sehen. Ähm, je näher man dran ist, äh,
1: ähm, je... Man kann an, an Regenbogen nicht näher rangehen, sonst hätte ja schon jemand den Topf mit Gold gefunden. Nee, äh,
0: ich muss mal gerade ein bisschen, weil... weil äh, äh, Zurückmarsch, Marsch, nochmal, also, wenn die Sonne höher als 42 Grad, also alles, was ich gesagt habe, umgekehrt, wenn die Sonne höher als 42 Grad steht, dann gehen nämlich, wenn wir auf normaler Sicht sind, die zurückgestrahlten über unseren Kopf hinweg, so ist es nämlich. Und dann können wir das nur sehen, wenn wir erhöht stehen. Das macht auch sonst gar keinen Sinn. Wenn Je niedriger der Sonnenstand ist, desto näher ist uns sogar zu sagen, der Regenbogen, weil ja dann der Winkel auch
1: stärker ist. Richtig? Äh, mit ich habe ein Problem mit der Beziehung von näher, weil ein Regenbogen hat keine, keine Nähe und Entfernung. Empfunden, der
0: kommt uns näher vor. Uh -huh. Die Regenwand ist näher. Ja,
1: muss nie ja sein. Das ist eher von wegen, wie, äh, wie stark die Licht wie viel wie viel, wie viel Tropfen in der Luft sind, in welcher Stelle. Man sieht den Re Regentropfen ja nur da, den Regenbogen nur da, wo Tropfen in der Luft sind. Wenn das äh, weiter weg ist, dann erscheint er natürlich auch weiter weg. Äh, letztens hatte ich ja einen gehabt, wo es ziemlich stark geregnet hat, äh, aber die Sonne auch stark geschienen hat. Da sah äh, der Regenbogen nah aus, von wegen, weil auch naheliegende äh, Tropfen genug da waren, um ein Bild zu erzeugen. Also,
0: wenn wir eine Sonne haben, die einen, deshalb kommen ja Regenbogen auch nicht so oft vor, weil das auch ein paar Voraussetzungen hat. Wenn wir jetzt zwar idealerweise hinter uns eine Sonne haben und vor uns eine schöne Regenwand und die Sonne steht aber recht niedrig und unsere Regenwand ist zu weit weg, dann passiert das, was ich gerade am Anfang verkehrt darum gesagt habe, dann gehen nämlich die zurückgestrahlten Strahlen, haben so einen starken Winkel, dass sie vor uns in den Boden gehen ja, und wir keinen Regenbogen sehen. Genau, dann sehen wir keinen. Neu. Aber wenn wir dann auf die Regenwand zulaufen würden, würden wir irgendwann einen Regenbogen
1: sehen. Ja, gut, aber optisch erscheint er immer gleich groß, wegen der 42 Grad. Also ein Regenbogen hat keine Entfernung. Ja, aber du weißt, was ich damit ja, meinte. Klar. Ja, klar. Äh, es war wieder so eine Sache, es ging ja darum, ich wusste nicht, was du, wie, wie du es meintest. Weil vom rein optischen hat ein Regenbogen keine Entfernung. Ja, es
0: sind macht, ist ja genau richtig.
1: Äh, andere haben es ja vielleicht auch nicht.
0: Deshalb haben wir es ja, jetzt nochmal ja. versucht, nochmal auf von der anderen Seite das Ganze zu fassen. Ja. Je mehr wir mitnehmen, umso besser. So. So. Und äh, dazu habe ich auch eine schöne Kombination äh, als Bild äh, gefunden, äh, wo das man wunderbar sehen kann, äh, wo so eine Regenbogen- Regenwand dargestellt wird und die Brechung für die oberen und für den unteren genau mit Linien auf unser Auge zum Beispiel sozusagen äh, äh, wunderbar grafisch dargestellt ist, dass das dann eigentlich auch gut verständlich ist, äh, was ich da versucht habe, jetzt mündlich äh, mitzuteilen. So, Farbentstehung bei transparenten oder durchsichtigen Medien. Warum ist der Himmel blau? die kleinen Glasmoleküle äh, streuen das blaue Licht und nur das blaue Licht und deshalb erscheint uns da oben der Himmel blau. Bei Wasser funktioniert das ähnlich oder genauso. Jedenfalls bei den meisten Wassern es gibt ja auch grüne und es gibt auch dreckig braune, aber das ist <lacht> hat andere Größen. ist Seltener in der Luft. Aber dann natürlich äh, liegt das da auch dann wieder an der, an der Brechung und, und, ja. und an den, da geht es dann vielleicht teilweise schon wieder in Reflexionen. da gehe ich dann gleich doch noch drauf ein. Ähm, 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 wenn die Sonne am Morgen und am Abend aufgeht und niedergeht, kennen wir das ja, dann ist die schön rot. Warum ist das so? Das ist auch wegen dem blauen Herausfiltern, weil äh, wenn die Sonne sehr niedrig steht, geht sie ja sozusagen flacher durch die Atmosphäre, muss also ein längeres Stück Atmosphäre durchscheinen, bis sie zu uns kommt. Und dadurch, dass das eben länger ist, haben die Moleküle in der Atmosphäre natürlich mehr Möglichkeiten, das blaue Licht wirklich komplett rauszufiltern oder zum großen Teil. Und äh, weißes Licht minus blaues Licht ist nur mal ein rot-rot-orange Licht, was noch übrig bleibt. Deshalb äh, ist dann eine niedrig stehende Sonne dann äh, schön rot. Auch sehr atmosphärisch. Haben sie eigentlich ganz gut hingekriegt. <lacht> <lacht> ähm... Dann haben wir noch Milchiges, also Milchglas oder so. Da wird sozusagen alles äh, sozusagen gestreut in alle Richtungen und daher sieht das dann milchig aus. Also bei Milchglas oder
1: wahrscheinlich bei Milch selbst auch. Nebel, mhm. bei Nebel auch da. Ja. Also weil dann, äh, wenn der Nebel nicht so dick ist, dass gar nichts mehr durchkommt. Wenn, wenn, sondern Wenn man äh, am nebligen Tag, man merkt, gleich kommt die Sonne durch. Also es ist erst trübe und dann wird es immer heller. Äh, und man weiß, gleich löst sich der Nebel auf. Aber er löst sich <lacht> noch nicht auf. Dann hat man das halt alles in, in, in Weiß gestreut. So Jetzt gehen
0: wir, warum sehen wir äh, feste Stoffe in einer gewissen Farbe? Äh, und da läuft das ein bisschen anders. Und zwar, die verschiedenen Körper haben verschiedene, äh, ja, wie soll ich das sagen, Fähigkeiten ist nicht das richtige Wort, äh, Eigenschaften. Eigenschaften, genau. Und zwar äh, können die bestimmte Farben bzw. Lichtwellen entweder absorbieren oder reflektieren. Und wenn Sie jetzt alle Farben außer Rot absorbieren und das Rote wird reflektiert, dann erscheint uns der entsprechende Gegenstand Rot. Das kann man jetzt mit jeder Farbe durchdeklinieren. Ähm, wenn wir, wenn Sie alle ähm, absorbieren, dann haben wir eine schwarze Oberfläche. Klingt ja auch irgendwie ganz logisch. So, äh, was passiert da drin, wenn sozusagen das Licht absorbiert wird? Es gibt sozusagen zwei Effekte. Einmal kann ein Elektron in eine höhere Hülle hochkatapultiert wer werden oder ein höheres Niveau. Oder es äh, kann sich auch in Wärme äußern, sprich die Elektro, äh, die äh, Atome mhm. werden angestoßen und Bewegung heißt ja Wärme und deshalb ist ja zum Beispiel schwarze Kleidung, äh, wird schneller warm. Das ist äh, so eine Sache. Mhm. Diese können auch äh, wieder abgegeben, also die, dieses angeregte Elektronen kann auch wieder auf die Niedrige später runterfallen. Das wäre dann zum Beispiel, wenn wir hier mh, fluoreszierende Stoffe haben. Die geben dann danach das Licht, was sie vorher bekommen haben, geben sie dann wieder zurück. Ja. Oftmals sogar in einer anderen äh, Farbe, oder das kann jedenfalls auch sein, in einer anderen Farbe, als sie, sie es aufgenommen haben, ja. mh, weil sich das dann äh, kombiniert. Es äh, muss ja immer... Äh, Energie geht ja nicht verloren und wenn jetzt ein Teil der Energie äh, noch in Bewegungsenergie, sprich in Wärme eingegangen ist und der andere Teil ähm, äh, für, für das äh, Energie, wird des Elektrons benutzt wird und der dann alleine nachher wieder runterspringt, haben wir natürlich eine andere Farbe, weil, weil das ja dann sozusagen ein, ein kleinerer Energiequant ist, der wieder nach draußen führt.
1: Ja, das ist doch der Trick mit dieser äh, Schwarzlichtsache. Also Schwarzlicht ist ja UV-Licht und wenn man da fluoreszierende Stoffe Richtig. hat, die geben das dann in, der, in sichtbarem Licht wieder ab, äh, wird zum Beispiel auch bei Echtheitsprüfung von Geldscheinen benutzt. Da ist was drauf, das halt äh, äh, eine Farbe drauf, die halt im Ultraviolettlicht äh, das in einer anderen Farbe wieder zurücknimmt, das dann halt fluoresziert. Da wird halt die Wellenlänge vom Ultraviolett in einen sichtbaren Bereich verschoben. So, mal gucken.
0: So, ich habe hier, eigentlich müsste ich es hier irgendwo stehen, aber äh, ein schönes Beispiel, äh, was man machen kann, dass das auch wirklich äh, sozusagen beweist oder jedenfalls sehr nahe liegt. Man nimmt einfach mal eine rote und eine grüne Paprika. Und dann nimmt man eine Taschenlampe, macht da einmal ein grünes äh, Glas äh, davor und einmal ein rotes Glas davor. Wenn wir äh, eine Paprika haben, die, äh, die, wir haben jetzt rotes Licht und wir be be beleuchten die beiden Paprikas, das rote Licht sagt, ja, Wellenlänge wird äh, reflektiert von der roten Paprika, der Rest wird absorbiert, also ist sie rot und bei der grünen, ja, Sie absorbiert alles, inklusive Rot, Grün gibt es nicht, ergo ist die grüne Paprika schwarz. Und genau andersrum ist das auch, wenn wir das Ganze äh, mit Grün machen, dann wird die grüne Paprika, bleibt grün und die rote Paprika wird schwarz. Das ist so ein ja, schönes, kleines, schnelles, einfaches Experiment, äh, dass man auch sieht, dass das, äh, ja, pff, dass das funktioniert, ne? So. so, und jetzt äh, kommen wir... Wo habe ich eigentlich damit angefangen? Der subtraktiven Farbmischung. Ja, eigentlich bin ich da, ne? aber ich weiß nicht, wird nur ein Teil des Spektrums... Also, gut. Also machen wir die äh, subtraktive Farbmischung. Und zwar, ähm, ach, da sind auch meine Paprikas. <lacht> da habe ich die untergebracht. Ach Gott, ja, okay. Ähm, so, und hier kommt jetzt nämlich meine subtraktive und additive Farbmischung. Ähm, äh, die subtraktive Farbmischung ist das, was man kennt beim Wasserfarbenmalkasten wir mischen Farben zusammen und wenn wir sozusagen quer durch den Wasser mal aber am besten äh, äh, Rot, Gelb, Blau reicht eigentlich schon jedenfalls zu, zu einem fast perfekten Schwarz.
1: Naja, im Farbkasten mhm. kommt da meistens irgendwas in der äh, braun in verschiedenen Abstufungen raus. Ja, ja, das, äh, das perfekt funktioniert es leider nicht.
0: Äh, erstens müssten es äh, optimale genau die richtigen genau, optimalen genau, ja. Farben sein, die man im Wasserfarbmalkasten erstmal so nicht kriegt, aber selbst wenn man sie nimmt, äh, gibt das kein perfektes Schwarz, das ist der Grund, warum Drucker RGB immer noch schwarz dabei RGB haben. und schwarz haben, also sind ja meistens vier Patronen ja. oder vier in eins, je nachdem was man für einen Drucker hat. Äh, da wird dann für die Sch Schrift und so dann wirklich das absolute Schwarz genommen für die anderen Sachen halt dann die RGB-Farben. Ähm, die Absorption addiert sich sozusagen also auf. Äh, bei der additiven Fa Farbmischung läuft das genau unterschiedlich und umgekehrt. Und zwar nehmen wir da unsere Taschenlampen von unserer Paprika. Äh, und diesmal nehmen wir drei Taschenlampen. Eine mit rotem Farbfilter, einem blau und eine gelb. Und jetzt... Äh, äh,
1: ja, grün. Grün? Rot, blau, grün.
0: Grün und ja, gelb.
1: RGB-Monitore. Rot, ist, blau, und... gelb waren die Grundfarben für die Subtraktive im Farbkasten. Rot, blau, grün sind die für die Additive. Sicher, ich dachte, das wären die gleichen. Nee, ist nicht. Na, wenn du das sagst.
0: Also ne nehmen wir halt meinetwegen... Rot-Grün-Blau, ich habe das entweder falsch hier rauskopiert oder einfach davon ausgegangen, dass das hier genau das gleiche ist. Und zwar packen wir die jetzt im Dreieck so nebeneinander, dann sieht man das nämlich schön, dass jede einzelne Farbkreis sozusagen die anderen beiden Farbkreise etwas überlappt. Dann haben wir in der Mitte, da äh, haben wir ein Art Dreieck, wo alle zusammen sind, alle Farben sozusagen zusammen hinfallen und dann äh, immer so ein Stück Schnittmenge, wo nur jeweils zwei Farben äh, zusammengemischt werden. Und dann, dann halt der große Rest, dann die jeweils restlichen äh, Farben, so wie wir sie äh, auch sehen, äh, durch den Farbfilter hat. So, und äh, da passiert genau das Entgegengesetzte, das Ganze hat äh, addiert sich dann nämlich äh, zu weiß auf. Und das haben wir ja letztendlich, das ist letztendlich nur einfach von der anderen Seite mal herangegangen. Das, was wir ja gesagt haben, das weiße Licht, sprich das Sonnenlicht, äh, besteht aus verschiedenen Farben. Und äh, hier ist es genau, äh, bestätigt sich das Ganze, dass es wirklich so ist, wenn wir diese drei Farben sozusagen herausfiltern äh, erst und dann wieder aufeinander übereinander legen, dann bekommen wir wieder weiß. So, jetzt gehen wir zur menschlichen Farbwahrnehmung. Ja, da brauchen wir unsere Netzhaut für. Ähm, in der Netzhaut gibt es äh, unterschiedliche Scha äh, Zapfen für verschiedene Wellenlängen, sprich Farben. Äh, genauer gesagt sind das drei Zapfenarten äh, für Rot, grün und blau. Da sind sie jetzt. Rot, grün und blau. das ist So. Ähm, und dann haben wir noch Stäbchen, äh, äh, die hell, dunkel und Kontrast äh, detektieren. Nennen wir es jetzt mal so. Die Verteilung dieser Zapfen und Stäbchen ist bei jedem Menschen anders. Das heißt also, jeder Mensch sieht auch etwas anders. Und das Auge selbst sieht noch keine Farben. Die detektieren nur bestimmte Wellenlängen beziehungsweise eben Helligkeit und Dunkelheit, also die verschiedenen äh, Kontrastunterschiede. Das wird sozusagen als Einzelinformation von den einzelnen Sinneszellen aufgenommen. Und dann sagt er hier mit, mit, mit äh, GPS-Verordnung, ich komme von Ort X und melde dir, hier ist jetzt Wellenlänge 600 angekommen, weil ich kann 600 sehen und bei mir ist Wellenlänge 600 in der und der Intensität angekommen. Und äh, das Ganze wird dann äh, äh, hochgeschickt über unseren Sehnerv äh, ans Gehirn. Und das ist genau da, wo unser blinder Fleck ist. Äh, ich glaube, das äh, müssten die meisten kennen, dass, äh, wenn man da irgendwie zwei Groschen nimmt oder was auch immer, irgendwelche äh, kleinen Etwasse, und dann guckt man nur auf, bei einer bestimmten Entfernung genau nur auf den einen, dann mit, sieht man. Mit einem einmal, Auge, das ja, mit
1: einem Auge nur. Ja,
0: ja, klar. Ich, ich brauche, ich kann das so machen. Insider, <lacht> es könnte aber rätseln, warum? Aber also ich habe mir
1: heute ja schon ein bisschen was durchblicken lassen. Also auf jeden Fall mit, mit einem Auge. Sagen wir es mal so, bei <lacht> dir ist das genau andersrum. Ja, du hast einen Fleck oder was siehst und der Rest ist blind. Ja, so.
3: <lacht> ja, das ist eine
0: gute Beschreibung. Und trotzdem habe ich meinen blinden Fleck auch noch dabei. Ja, der ist auch noch da. Der geht aber im Rest unter. Ja, auf jeden Fall, äh, dann, dann guckt man auch, wenn man die richtige Entfernung hat zwischen den beiden äh, Groschen oder 10-Cent-Stücken ja inzwischen und äh, dann auch noch äh, von einer gewissen Entfernung auf die beiden guckt und man guckt auf den einen sozusagen konzentriert, also zentral, dann kann es sein, wenn man das genau richtig tariert, dass der zweite dann verschwindet und der ist dann im blinden Fleck. Ich kann dich nicht erkennen. Ansonsten wird das nämlich ständig nur rausgerechnet. Wir kriegen das gar nicht mit, weil das Gehirn das einfach mit Erfahrung und dem, was er, weil wir uns immer hin und her bewegen und hin und her gucken, der pappt das einfach da rein, was er vorher schon mal da gesehen hat und deshalb kriegen wir das gar nicht
1: mit. Das wäre noch ein eigener Podcast von wegen, was das Gehirn äh, aus, dem, aus den Augen rausholt. Von wegen, also die, das Geheimnis des Sehens ist weniger äh, die Kamera. Das ist also, Augen sind ungefähr eine 130 Megapixel-Kamera. Das ist nicht so das äh, wahnsinnig Spannende. Das Spannende ist halt die, äh, die irre effiziente Bildverarbeitung und Bildinterpretation, die im Auge stattfindet. Wo halt wirklich extrem ja. viel auch auf äh, Erwartung ist und Erfahrung ist. Von wegen, äh, was halt an Textur irgendwo drauf gemappt wird. Also, das ist auch äh, die Sache mit dem
0: blinden Fleck. Sowieso, ich, ich, ich mag die Neurologie und das wäre echt mal ein Thema, was wir uns mal in unserer Truhe packen können. Das ist auch ein dickes Thema.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, auch eigene
0: Podcasts drüber. Das kann so sein. Äh, so, also wir haben jetzt die ganzen Informationen ans Gehirn geschickt geschickt und dort sind roundabout 30 Zonen an der Sehverarbeitung beteiligt. Das ist sowieso auch die zentrale Aufgabe. Also ich habe die Zahlen über mehr Kopf, aber das war irgendwie, 40 oder 60 Prozent des Gehirns sind irgendwie mit Sehverarbeitung. Also das ist so ein richtig zentrales Dingen, Weil man muss ja auch wissen, was nutzt uns das, wenn wir eine Sekunde später sehen äh, verarbeitet bekommen und als Seeinformation bekommen, was wir sehen, dann kann es zu spät sein. Das kann, das, kann das Auto schon über uns drüber gefahren sein oder was auch immer oder der Ball uns an den Kopf geknallt ja, ja. sein.
1: Und die, die das Fit muss also
0: sau schnell gehen. Es muss in hoher Auflösung gehen, alles. Und da, wie das Mensch schon sagt, da sind so viele Tricks, die das Gehirn anwendet, dass es das überhaupt geht. Das ist das Wahnsinn.
1: Und es geht auch halt von wegen, was da reinkommt, was dann weiter gefiltert wird an das an der, an der, im Prinzip an was wichtig ist, weil das muss ja auch gefiltert was ist relevant und was nie, es ist nicht relevant. Richtig. Ja.
0: Da könntest du dann
1: wieder was zu Ja, ich zu weiß, weil bei, bei mir ist dieser Filter teilweise kaputt. Ja. Da komm, also Ich habe eine andere Wahrnehmung als ein, als, als ein großer Teil der anderen der Menschheit. Äh, Stichwort Asperger-Syndrom. Äh, bei mir funktioniert der Filter nicht richtig. Und äh, ich äh, sehe relevante Sachen, die äh, komplett äh, für andere Leute irrelevant sind. Und es kommen zu viele relevante Sachen durch.
0: Ja. Und dann hat der da oben Probleme. Äh, dann,
1: das äußert sich an äh, Überforderung. Das hilft ja. dann, da, da hilft dann nur äh, entweder passiver oder halt, aktiver Lastabwurf, das heißt, äh, irgendwie äh, äh, die, 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 diese Informationen zu reduzieren.
0: Ja, dann ist, fast ist,
1: willentlich selbst oder dem das Gehirn macht es zwar dann halt auch, aber auf eine andere Art und Weise. Äh, ich ich habe das Glück, dass ich nicht dann eine komplette Reizüberflutung kriege, dass ich dann nicht, halt, halt nicht handlungsunfähig weil Ich kann das halt im Softwaremodus, ich muss doch nicht die Augen zumachen, sonst hätte ich niemals Berufskraftfahrer werden können.
0: Das ist richtig, ja. ja
1: weil äh, da kriegt man ja wirklich viele, viele Reize gleichzeitig beim Autofahren und äh, ich weiß, dass ich äh, auf äh, Bereichen da... Äh, manchmal äh, zu Tricks greifen muss. Es ist immer, äh, es ist immer gut gegangen und ich, war, und ich weiß, dass ich es aktiv kann, dass ich keine Angst habe, auch dass ich irgendwann mal wegen Reizüberflutung nicht von der Kreuzung runterkomme. Richtig.
0: Ja, also auch das wäre wär mal irgendwie was, was du irgendwann mal... Ja, irgendwann mal, ja. Da, das, äh, weil da gibt es auch einfach rein wissenschaftlich auch was, äh, eine Menge zu, zu erzählen und auch den anderen zu erklären, was das genau bedeutet und wenn man mal auf so jemanden trifft, ja, äh, damit mm -hmm. man eher versteht, äh, denn das, dann ist man nicht so leicht, schnell, äh, nicht so schnell irritiert und denkt, ach ja, klar, ist Gut, das äh, äh,
1: ist, äh, ist halt so, weil, 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 ne? Ja, das können andere besser erklären. Also da bin in, in der Beziehung, ja, habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, äh, das kann ich relativ schlecht erklären. Also, da bin ich. Ja,
0: wir gehen einfach von der wissenschaftlichen Seite dran und ein bisschen was davon wird dann einfließen. Und das kannst du ja dann selber entscheiden. Mal, mal
1: sehen, wann wir das irgendwann machen. Genau.
0: Ähm. Äh, so, ähm.
3: <lacht>
0: so, ach ja. Ähm. Äh, verschiedene Be äh, Beispiele für was, was, was das Gehirn alles so verarbeiten kann, das ist Bewegung Farbe, Form, Beschaffenheit des Objektivs, also auch Ob die Oberfläche, die Bedeutung des Objektivs, dann kommt äh, Objekt. später Erinnerung, Assoziation das kommt alles noch dazu
1: das mit den Assoziationen, deswegen ist man so schnell, weil das, äh, das die Grobinformation schon ausreicht, was das Auge erwartet. Das ist auch die Sache von wegen... Gesichtererkennung, dass äh, man das sieht. Ja, ne? äh, und auch deswegen ist auch äh, rein äh, Strafprozesse auf Zeugenaussagen äh, und vor allen Dingen, je nachdem wie ein Verteidiger äh, oder wie ein überhaupt, ein, entweder der Staatsanwalt oder die Verteidiger, wie auch immer, Fragen stellt mit Suggestivfragen. Äh, Zeugenaussagen sind extrem gefährlich, äh, weil halt äh, da teilweise nicht umsonst gibt es den äh, Begriff, äh, da ist der Wunschvater des Gedanken. Also Zeugenaussagen, äh, weil da, weil das Gehirn sehr, sehr viel, äh, wenn man aus dem Augenwinkel oder sonst irgendwie, oder halt wenn Stress dabei ist, sehr viel äh, Selbstinterpretation und Assoziation da rein nimmt, an schon was da ist. Also fotografisches Gesächtnis gibt Auch Vorurteile zum Beispiel, ja. Ja, ja das ist einfach nur, äh, sagen wir es mal so, das ist halt wieder so ein Relikt aus der alten Zeit, weil äh, wenn es halt äh, schnell gehen muss. Selbelzahntiger oder Beute, da muss man sehr schnell entscheiden, weil wenn man zu lange entscheidet, dann ist man entweder selber Beute gewonnen oder, das, äh, oder die Beute ist weg. Richtig. Und deswegen, also Vorurteile sind nicht per se böse. Aber in dem heutigen Großstadtdschungel muss man damit anders umgehen als in dem Dschungel ja. vor 30.000 Jahren. Ja, und die, die normale
0: biologische Evolution kommt unserer äh, kulturellen Veränderung und. und, und für, ja, kaum hinterher. Äh, ja, das schafft die nicht. Wenn überhaupt, kriegen wir eine äh, kulturelle Evolution äh, wenn ja. hin. Und das geht vielleicht noch. Ja. Oder äh, crispr cas demnächst. Ja. <lacht> Dann machen, nehmen wir das alles selber in die
1: Hand. Ob ich das ja. gut finde, ist noch ja. was
0: anderes. Aber äh, es werden ja trotzdem Sachen gemacht, die ich nicht unbedingt gut finde. Und in 100 Jahren sieht die Gesellschaft, die heute vielleicht weitestgehend kritisch ist, das auch schon wieder ganz anders.
1: Ja, das Problem ist immer, äh, als der Mensch den ersten Stock in der Hand genommen hat, hat, er, hat sich ein Teil der Menschen direkt damit über, äh, wie man damit jemand anders einen über den Schädel ziehen kann. Das ist immer das Problem: Dual Use. Ja. Bei allen Sachen. So, äh, jetzt habe ich einfach nur noch ein paar interessante
0: Fakten, dann, die so verstreut aufgetaucht sind, die aber in einer Erwähnung durchaus wert sind. Äh, einige Tiere können auch ultraviolett und infrarot sehen. Und es gibt auch logischerweise Blumen, die sich dann äh, darauf auch eingestellt haben. Oder je nachdem, ja. das ist Henne eine Also entweder die einen auf die anderen oder so. Auf jeden Fall äh, Blumen können äh reflektieren auch ultraviolette
1: Strahlung oder äh, oder infrarote Strahlung und sehen da auch recht hübsch aus. Ja, das ist der Trick, auch weil Bienen ultraviolett sehen können, sehen für uns eine rein gelbe Blüte aus, sieht äh, für eine Biene ganz anders aus, wo im Prinzip die Landebahn markiert ist. Und da habe ich heute noch erfahren, heute Morgen vollkundliche Wanderung, äh, Mäusepipi, haben wir es wieder, äh, wir nennen unsere doch ja, Pipi. Äh, Mäusepipi äh, reflektiert im Ultravioletten und äh, Greifvögel können ihre Ultraviolett sehen. Der Trick ist, äh, Mäuse laufen immer wieder auf den gleichen Bahnen. Sieht man, wenn im, äh, wenn im Frühjahr die Schneedecke weg ist, falls es mal eine gegeben hat, mhm. sieht man darunter die Mäuseautobahnen. Und im Sommer, also im, äh, im Frühjahr, sehen wir die Mäuseautobahnen, aber äh, so ein Greifvogel aus großer Höhe sieht diese Mäuseautobahn immer. Er weiß dann schon mal, wo er drauf achten muss und muss sich die ganze Wiese zu begucken, sondern nur da, wo die Mäuseautobahnen sind. Und wenn der Maus läuft, zustoßen, zupacken, glücklich sein. Satt werden, ja,
0: genau. Ja. <lacht> so, ja. Äh, das Farbsehen äh, bei Menschen stellt sich erst ab dem dritten Lebensmonat ein. Davor wird schwarz-weiß gesehen. Also können sie dann bis dahin kann man schwarz weiß fernsehen.
1: sehen. Warum leben. sind Kinderklamotten so bunt als Babyklamotten? <lacht> äh, für die Eltern, was denn sonst?
0: Ja. Die entscheiden ja auch, dass Rosa nicht scheiße aussieht.
3: <lacht>
0: so, ähm. dann habe ich noch ein interessantes Experiment äh, gefunden. Und zwar haben die Folgendes gemacht. Die haben ähm, ähm, dreidimensionale... Bananen und äh, Kreise beziehungsweise Äpfel genommen. Mhm. Ist auch egal. Hauptsache nicht Bananenform. Und dann haben die da drauf verschiedene Farben projiziert und die Leute sollten anklicken, ob die Farbe zur Banane passt oder nicht. Und das Interessante ist, dass äh, die, äh, die gleiche Farbpalette die, man hat also für beide Durchgänge die gleichen Farbpaletten genommen. Und dort, wo es auf die Banane projiziert wurde, hat es mehr Treffer gegeben. Haben das mehr Leute für eine passende Bananenfarbe gehalten? Das geht jetzt auch schon wieder in diese Interpretationsgeschichte rein. Dass, dass wir, wenn wir das auf einer Fremden nicht typisch verwandten, man sollte halt angeben, ist das eine Farbe, die zu einer Banane zuordnenbar ist, die, weil Bananen können ja auch ein bisschen grünlich sein und gelblicher, ne?
1: Braun. Ja, das zum Schluss, ja.
0: Können aber immer noch gut schmecken, wenn sie braun sind. Sicher sind süßer sogar. Das ja. muss man wissen, ob man das mag, ne? <lacht> und, Dadurch, dass diese Farbe, äh, die, die, die 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 Form auch noch dazu gekommen, äh, hat das sozusagen die Akzeptanz gesteigert wegen diesem Erfahrungswissen wahrscheinlich. tippe ich mal. Weil eine äh, ne, ne Erklärung haben Sie habe ich jetzt da nicht gefunden. Die habe ich mir jetzt selber aus den Fingern gesaugt. Fällt euch eine andere ein oder? Ich fand es auf jeden Fall mal interessant.
2: Ja, klingt klingt logisch. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt ja auch oft aus der Hüfte geschossen. Vielleicht weiß ja einer irgendwer mehr davon. Dann hm. äh, gibt es noch äh, eine spezielle Form äh, äh, sozusagen von, von, von Festkörpern in dem Sinne. Äh, und zwar äh, äh, Farbeindruck durch Oberflächenbeschaffenheit. Und zwar auf Nanometerebene. Ähm, es gibt einen Schmetterling, also es können wahrscheinlich mehrere, aber einen habe ich Alle. hier gefunden. Alle machen das so. Also hier ist einer speziell rausgefunden, vielleicht weil der so besonders ist. Ja, genau. Also, der hier heißt Blauer Morpho, da habe ich auch einen Link zu, der ist nämlich wirklich schön, der gehört auch zu den prachtschmeckenden Schmetterlingen und zwar zu Recht. Das ist, <lacht> also das was ich gesehen habe, sah, sah schon toll aus. Ähm, ob das jetzt bei allen ist? Ich weiß, äh, das dass sie auf jeden Fall mit mit ihrer Oberfläche spielen, aber ob äh, das irgendwie so Permut-Geschichten und sowas da äh, rauskommt. Permut
1: funktioniert auch so, erkläre ich gleich. Ja, aber äh, hier,
0: ich habe jetzt äh, gehört, dass das äh, wirklich die Farbe zu 100 Prozent sozusagen nur durch eine Art Lichtbrechung und durch, durch eine Beugung, so, so eine Be genau, Beugung war das richtige Wort, das haben die auch benutzt da. Äh, Lichtbeugung, das habe ich halt, wurde jedenfalls in, 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 dem, in dem Text, in, in dem Zusammenhang, wo ich das äh, aufgestöbert habe, äh, speziell nur bei diesem
1: blauen Morpho. Äh, ja, das bei Sch äh, Schmetterlinge haben keine Farbe. Das ist rein physikalisch, äh, weil die äh, Oberfläche, die Oberflächenbeschaffenheit halt genau in dem äh, in der Größeordnung ist, wie die Wellenlänge des Lichtes ist. Das ist äh, A, wie bei Perlmutt gleicher Effekt, weil äh, die Schichten äh, genau so eine Dicke haben, dass halt äh, die äh, Lichtstrahlen gebeugt werden. <lacht> Weitere Sache ist Ölpfützen. Also äh, Öltropfen ja. auf Pfützen. Diese, die Farben kommen auch durch äh, Beugung, Interferenz. Das hat alles alles physikalisch nicht, also also für die, äh, durch Beugung und nicht durch äh, Interaktion mit den Molekülen. Es ist also vollkommen egal, äh, welche Moleküle die äh, Oberfläche bilden. Und deswegen, das macht alle Schmetterlinge. Wenn du wirklich Schmetterlingflügel nimmst und die äh, Pigmente, die eben keine Pigmente sind, diese Schuppen, wenn du die zerreibst und dann irgendwie versuchst Farbstoffe draus zu, da sind keine Farbstoffe drin bei allen Schmetterlingen.
0: Ich glaube dir das. Äh,
1: ich, ich,
0: ich, ich habe es halt da anders gehört. Äh, mal gucken, vielleicht gibt es ja da auch Feedback in einer dabei, ja. der äh, Sch Schmetterlingologe ist.
1: Das heißt mit Sicherheit anders. Schmetterlingologie. So, also äh, damit mache
0: ich jetzt mal bei erstmal für heute den Sack dicht, aber um gleichzeitig anzukündigen, Farbe und Licht und alles, was damit zu tun hat. Ich bin mindestens nächste Sendung nochmal dran, je nachdem, wie viel das noch wird. Aber ich werde äh, das Thema, ich habe das jetzt sozusagen ein bisschen gespalten. Äh, da, in dem Thema geht es noch weiter, weil da äh, gibt es noch andere Aspekte, die sehr interessant sind. Das machen wir dann einfach. Ja. Wenn wir dazu kommen, Ende Mai ne, oder sowas, müssen wir mal gucken, ne? wie wir das hinkriegen. Oder der irgendwo darum den dresen wir ja wieder. Dann auf Sendung. So, wir kommen zu Wie funktioniert. Und da machen wir unseren zweiten Teil, beziehungsweise Uli, äh, Bildgebende Verfahren 2, sprich also Radar. Und da hat er sich wieder einen Bereich zu rausgesucht
2: und den kann er am besten selber beschreiben. Dann leg ich los. Das Problem bei dem Bereich, äh, den ich mir jetzt ausgesucht habe, ist, dass der Bereich für sich an selber, äh, für sich selbst genommen relativ klein ist, dass da aber ganz viel dran hängt, ähm, dass man sich genau überlegen muss, wann man diese Fässer noch aufmacht. Äh, ich denke, ich werde heute erstmal nur die Basics liefern und äh, dann halt mal überlegen, was dann so in einer der nächsten Folgen als nächstes dazu drankommt. Ich rede von ähm, SAR-Interferometrie, also SAR, Synthetic Aperture Radar, ist äh, dieses bildgebende Radarverfahren, von dem ich in einer Folge schon mal erzählt habe. Folgenummer?
0: Weiß das jeder gerade mal? Äh,
2: habe ich jetzt nicht parat. Ja, Sven, müssen wir äh, gucken. Ja, kann er ja kurz reinbrüllen dann gleich noch. Ja. Ähm, und SAR-Interferometrie... Das bedeutet, dass man aus diesen Radardaten, die man da aufnimmt, nicht nur ein Bild, ein Radarbild gewinnt, sondern tatsächlich auch Höheninformationen. Fünf. 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 Folge fünf war das. Gut. Ähm, diese Höheninformationen äh, gewinnt man, indem man, jetzt mal ganz allgemein gesagt, zwei Antennen benutzt. Ja, Von denen muss auch nur eine senden, aber man muss äh, die Reflexion der Radarimpulse, äh, die zurückkommt, äh, mit zwei Antennen empfangen. Äh, das ist jetzt mal ganz grob verglichen, äh, so als würde man halt mit zwei Augen sehen und Kannst dadurch sein. auch räumliche Informationen bekommen. Ähm, ja, rein technisch sieht das so aus, dass man... Äh, für die Höheninformationen dann aus dem fertig prozessierten Bildern. Ja, man prozessiert für jede Antenne, ja, oder für die Daten, die man mit einer Antenne Aufgenommen hat, prozessiert man ein Bild, ein Radarbild, das macht man dann für beide Antennen. Da steckt aber dann in den einzelnen Pixeln nicht nur die äh, Helligkeitsinformation drin, also wie stark hat das äh, Ziel zurückgestreut, sondern da steckt auch eine sogenannte Phaseninformation drin. Und äh, die Höheninformation gewinnt man, indem man diese beiden Bilder ja, die natürlich vom gleichen Ort sein müssen, übereinanderlegt, das klingt jetzt einfacher als es ist, ähm, und miteinander verrechnet, sodass man am Ende diese Phasenunterschiede in den einzelnen Pixeln ähm, herauslesen und dann für die Höheninformation verwerten kann.
0: Kommt die Erphase dadurch zustande, dass sozusagen der Weg, der zurückgelegt wird, wird kürzer ist? Von denen, die weiter oben.
2: Ähm, der Phasenunterschied kommt zustande, zwischen zwei, den beiden Bildern, kommt dadurch zustande, dass äh, ja, der Weg zur einen Antenne äh, halt ein anderer ist, als zur anderen Antenne. Ja, ähm, man guckt ja mit zwei Antennen.
0: Dadurch kriegt man Stereo hin, im Prinzip, oder
2: eben 3 d ja, ja, 3D-Stereo, also ich sage gerne Höheninformationen, weil 3D, das ist dann schon mehr Tomographie. das ist dann doch noch ein bisschen was anderes. Ähm, da wird auch drüber nachgedacht, aber das führt jetzt zu weit. Also, was man letzten Endes dann hat, ähm, wenn man diese beiden ähm, Radarbilder die von, von, vom gleichen Ort natürlich, ähm, die man hat, koregistriert, äh, das heißt, man legt die so übereinander, dass quasi die Pixel, die die gleichen Orte repräsentieren, übereinander liegen. Aber dann hat ähm, jedes dieser Pixel, obwohl es vom gleichen Ort ist, halt eine andere Phase, eine andere Phaseninformation, weil ähm, man halt mit zwei Antennen empfangen hat. Ja, und Der Weg von dem Pixel, also von der reflektierenden Stelle zur einen Antenne, eine andere äh, Länge hat als der Weg zur anderen Antenne. Das meinte ich damit. Kicksburg. Unterschiedliche ja. Länge. Unterschiedliche Länge, genau. Ähm, jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal äh, erklären für die, die das jetzt noch nicht gehört haben, äh, was so, so ein Phasenunterschied eigentlich ist. Ähm, da nehme ich als Analogie vielleicht einfach mal, ja, einen, einen, einen Ton, eine Sinusschwingung. Ja, die hat äh, eine bestimmte Frequenz. Ja, und die Welle sieht so aus, äh, dass man ja sinusförmig, das bedeutet, äh, jetzt, wenn man es wirklich mathematisch sieht, man fängt, äh, man hat eine, eine Kurve, die fängt bei null an, geht äh, in einen äh, sogenannten Wellenberg. Das heißt, die steigt erst an, bis du so an einem höchsten Maximum Punkt ist. Genau. Ja, Maximum, dann fällt sie wieder ab, geht in den negativen Bereich, hat da ein mathematisch ein Minimum und landet dann äh, zwischen Maximum und Minimum natürlich in Nulldurchgang und landet dann, ab dem Minimum steigt sie wieder und man landet wieder bei Null. Ja, und wenn man jetzt die Entfernung von einem Maximum zum nächsten Maximum nimmt, äh, dann hat man sozusagen eine Periodendauer. Mhm. Ja, nicht zu verwechseln mit der Wellenlänge, weil bei der Wellenlänge äh, spielt dann noch die Ausbreitungsgeschwindigkeit mit eine Rolle. Ähm, das lassen wir jetzt mal weg. Wir gehen äh, sowieso bei Radaranwendungen von der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum aus. W wollte ich gerade äh, sagen. Äh,
1: außerdem hatten wir das ja. Ja, das hatten <lacht> ganz wir eben Anfang. schon.
2: So, jetzt kann es natürlich sein, dass man zwei solche Wellen hat, die die gleiche Frequenz beziehungsweise die gleiche ähm, Periodendauer haben. Ja, Das ist quasi, man hat zwei Töne, die haben genau die gleiche Höhe. Ja, aber es kann trotzdem sein, dass wenn die eine Welle gerade in ihrem Maximum ist, zum selben Zeitpunkt die andere Welle gerade woanders, quasi in einer anderen Phase, sich befindet. Ja, und also nicht in ihrem Maximum ist, sondern äh, vielleicht sogar in ihrem Minimum oder in einem Nulldurchgang oder irgendwo dazwischen. Ja, Durch das die
0: ändert. Veränderte Länge.
2: Ähm, Verschiebung. Jetzt so. mal ganz im übertragenen Sinne, noch gar nicht mit äh, der Entfernung zusammen äh, gerechnet, sondern einfach nur, man stelle sich einfach zwei Sinuskurven untereinander vor und dann schiebt man die untere ein kleines Stück nach rechts. Ja. Ja dann kommt es halt dazu, dass die obere Sinuskurve an der Stelle, wo sie ihr äh, an einer bestimmten Stelle ihr Maximum hat und an der gleichen Stelle aber die untere Sinuskurve ähm, halt sich in einer anderen Phase befindet, Richtig. des Schwingens, Phase also, des Schwingens im Prinzip. Ja, also wenn wir es jetzt ja? auf
0: Sinus macht, das eine hat den Wert 1 und das andere halt von 1 verschieden, je nachdem.
2: Von 1 verschieden, genau. Und das, diesen Unterschied, den nennt man Phasenunterschied. Und der kommt bei Radarantennen zustande dadurch, ähm, ja, dass man unterschiedliche Entfernungen zu den beiden Antennen hat. Ja, Das heißt, ähm, die eine Welle kommt vielleicht gerade dann an, wenn sie in ihrem Maximum ist. Oder die Welle kommt bei der einen Antenne an, wenn sie gerade in ihrem Maximum ist. Bei der anderen Antenne kommt sie an und ist zum Beispiel gerade in ihrem Nulldurchgang. Und das wird auch mitgespeichert und das ist letztendlich die Information, die man dann benutzt, um auch äh, eine Höhe auszurechnen ja. von dem entsprechenden. Ich wollte wollt nur darauf hinweisen, weil
0: wir es hatten, Gravitationswellen wird genau der gleiche, hatten wir ja, Trick angewendet, nur dass man dann sozusagen eine Welle äh, verti vertikal, Horizontal, horizontal, horizontal spiegelt so dass sie sich gegenseitig auslöschen. Und sobald sie ein bisschen verschoben ist, äh, gibt es ja keine absolute Auslöschung. Und dann ist sozusagen diese nämlich auch äh, ein wenig verschoben. Und dann sieht man, dass die beiden Längen unterschiedlich lang sind.
2: Ja, das ist auch eigentlich da, der gleiche Trick. Genau, auch da nutzt man einen Phasenunterschied, Richtig. um Informationen zu bekommen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Äh, dieser Phasenunterschied der... Äh, kann halt Werte annehmen zwischen Minus Pi und Pi. Ja, man kann, wenn man, wenn man eine Welle quasi um eine volle Periodendauer, sprich um den Winkel 2 Pi weiterschiebt, ist man, ist sie ja wieder synchron mit der ersten Welle. Mhm. Äh,
1: erklär mal für die Ma die meisten Leute denken bei Winkel an Grad. Äh, zwei Pi, äh, dass 2 Pi 360 Grad sind.
2: Ja, Ja, das stimmt. Also wir ja. rechnen halt in der Mathematik äh, meistens mit äh, Winkeln im Bogenmaß. Da sagen wir einfach ein Vollkreis, also einmal rum ist 2 Pi. Das entspricht halt äh, für die, die die Gradskala kennen, 360 Grad. Dementsprechend wäre 180 Grad dann Pi und äh, ja 90 Grad äh, Pi halbe und so weiter.
0: Ja, oder wenn wir eben die 1 nehmen, so wie wir es vom Sinus und Cosinus kennen, dann wären das dann genau 3, äh,
1: das 1, eine ist 4. der
0: Wertebereich und das andere. Äh,
1: das ja, kann, ja, ich wollte es nur sagen, ja. da
0: sind es dann die 3,14. Da kann man es wirklich in Zahlen machen, ja. wenn man die Höhe auf 1 festlegt. Ne? Äh,
1: ja, das ist bei der Sinuskurve Dann Da haben Sorte wir ja den Umfang
0: sozusagen.
2: Ja. Also, also ja, eine, reine eine reine Sinuskurve, eine reine Sinuskurve ohne Faktor davor, ja. nimmt immer Werte zwischen 1 und minus 1 an. Ja, deswegen ja. ist ja
1: auch, wenn man in der Schule redet, ja, ist, ist, immer, klar. ist immer, Hat man immer äh, Sinus x mal irgendwas. Und das mal irgendwas ist eine Konstante, die aber unabhängig von der Kreisbewegung ist. Das ist halt eine Konstante.
2: Hey, ich weiß ja. was hier, ja. Ja, wie gesagt, wenn man jetzt wieder das gleiche Bild, man hat äh, zweimal die gleiche Sinuswelle untereinander, wenn man die untere halt ähm, genau um eine Periodendauer verschiebt. Egal äh, weil du untereinander
0: Richtung. sagst, du meinst zwei Ebenen, sodass sie deckungsgleich sind, ne?
2: Ja, man, man stellt sich einfach zwei Koordinatensysteme vor, eins ist oben auf dem Blatt Papier, eins ist da drunter und in beiden ist die gleiche Sinuskurve drin. Ja, weil das, das ja.
0: untereinander könnte jemand ja auch falsch verstehen. Ich
1: habe es versucht jetzt mhm. so zu erklären, dass man ja. vielleicht darauf kommt, wie es gemeint ist. Also ein gutes Bild wäre eigentlich die Aufnahme, die wir hier gerade machen, weil ich gucke die ganze Zeit auf sowas, bloß ich sehe keine Sinuskurven, sondern halt die Wellenform von unserem von unserem Gerede hier.
0: Ja, also äh, der, der Photoshop kennt, der so, weiß, was Ebenen sind. So ja, das ja, das ist
1: ja zweidimensional, das, ist, die, ist, die Zweidimensionale. das so. ist ja eindimensional im Prinzip, ja. weil äh, Töne sind ja im Prinzip eindimensional, wenn man es jetzt einfach nur so diese Sachen mit der Sinuskurve sieht.
2: Ja, dann, äh, okay, dann beschreibe ich jetzt nochmal das Bild und komme dann zu dem, was ich darüber sagen will. <lacht> yeah. Also man nimmt ein Blatt Papier macht auf die obere Hälfte eine Sinuskurve und auf die untere Hälfte des noch nochmal genau die gleiche Sinuskurve. Wenn man jetzt in Gedanken die Sinuskurve auf der unteren Hälfte um genau eine Periodendauer ähm, verschiebt und eine Periodendauer ist halt die Dauer, in der die Sinuskurve <lacht> quasi einen Durchlauf macht und dann wieder an dem Punkt ist, an dem sie vorher schon war, mhm. am Anfang. Ja, wenn man den halt genau um eine Periodendauer verschiebt, hat man quasi immer noch die gleiche oder hat man wieder die gleiche Sinuskurve wie oben. Richtig, die ist nicht ja.
0: voneinander zu unterscheiden.
2: Genau, die kann man nicht voneinander unterscheiden und das ist das Problem bei der Interferometrie, bei der Saarinterferometrie. Man bekommt äh, natürlich äh, Phasenunterschiede und weiß jetzt erstmal nicht, äh, ja, erstens... Ähm, ist das jetzt zum Beispiel ein Phasenunterschied von Pi oder muss ich da noch etliche Male zwei Pi dazu addieren? Richtig.
1: Äh, kann man das nicht irgendwie, indem man irgendwie ein bekanntes Signal da äh, deutlich rauslassen, wie, wie die Klappe beim Film zum Synchronisieren, damit man halt, äh, wenn man auf verschiedenen Spuren ist, äh, ob man halt eine Klappe gemacht hat, hat man ja auf jeder Spur diese Klappe irgendwann drauf und dann hat man synchronisiert. Oder man weiß halt, um wie viel es
2: unsynchronisiert ist. Ja, im Prinzip könnte man das machen. Ja, es, es gibt halt äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Äh, das Face Unwrapping, so nennt man das halt äh, in, der, äh, in der Fachsprache. Das, das heißt, man entfaltet diese Phase wieder. Ja, die ist gefaltet, äh, begrenzt auf Werte zwischen minus Pi und Pi, beziehungsweise 0 und 2 Pi. Ähm, ja, und äh, das faltet man quasi wieder auseinander. Da gibt es verschiedene Algorithmen. Das Einfachste ist halt, man guckt, wenn man quasi einen Vorzeichenwechsel hat, addiert man 2 Pi. Ja. Also man guckt halt, man guckt halt, wie sich die Phase über das Bild hinweg entwickelt. Ja, und wenn man merkt, okay, hier komme ich an einen Wert, der ist, äh, der, der Wert davor war knapp unter Pi, äh, unter Pi und der Wert, der nächste Wert ist äh, knapp über Minus Pi, dann hat man wohl da einen Punkt, wo man zwei Pi addieren muss. Das ist so die einfachste Möglichkeit. Ja, da
0: hatte ich, ich hatte an was Ähnliches gedacht, das ist ja so wie ein bisschen wie Morphing. Äh, man hat ja auch einen Erwartungswert, wenn du zwei Punkte sehr neb eng nebeneinander aufnimmst, äh, Be bekommst du ja sozusagen schon eine Erfahrung, um was für eine Topologie es sich grob handelt und wie sie sich bisher verhalten hat. Und daraus kann man ja auch zumindest einen gewissen Anteil von Wahrscheinlichkeit rausrechnen, was, was als nächstes kommen könnte. Ne?
2: Ja, ja da, jetzt wo du Wahrscheinlichkeit sagst, es gibt äh, tatsächlich auch äh, äh, Face-Unwrapping-Algorithmen, die äh, mit äh, angewandter Wahrscheinlichkeitsrechnung, sagen wir mal, äh, arbeiten. Ähm, aber das jetzt alles äh, zu erklären, führt zu weit. Äh, da muss man sich dann wirklich in die Fachliteratur vertiefen. Ähm, da gibt es aber Möglichkeiten tatsächlich. Mhm. Und die funktionieren sogar ziemlich gut. Ja, jetzt hat man halt diesen quasi entfalteten Phasenunterschied ähm, und muss das jetzt aber noch irgendwie umrechnen in Terrainhöhe. Ja, man legt dann halt irgendwie eine Bezugsebene fest. Meistens nimmt man dafür den WGS 84-Ellipsoiden. Ähm, das ist halt so, so eine ellipsoide Annäherung äh, der Erdkugel.
1: Da wäre ja. der Meeresspiegel, wenn kein Land wäre, oder? Die
2: ganze... äh, ja, der Meeresspiegel ist so eine Sache. Verschiedene Gebiete haben äh, verschiedene Bezugspunkte, was den Meeresspiegel betrifft. Ach so, Amsterdamer äh, Pegel und sonstige Ja, Pegel genau ich so ich was. Ja, aber der WGS-84-Ellipsoid ist halt äh, eine sehr schöne, auch international benutzte Referenz und den nimmt man dann halt.
1: Also wenn sich alle auf eins geeinigt, wäre da der Meeresspiegel, wenn kein Land da wäre?
2: Äh, ja, quasi. Beziehungsweise ja, Meeresspiegel würde ich auch noch nicht mal sagen, sondern das ist halt einfach die äh, Näherung an die tatsächliche Form der Erde äh, mit dem geringsten Fehler.
0: Äh wenn sie eine absolut perfekte Kugel wäre, sozusagen.
2: Nein, Kugel nicht, sondern Ellipsoid. Ja, Ach aber so, Ellipsoid ja, weil die... Ja, aber einer, das ist der, der WGS 84 Ellipsoid ist der Ellipsoid äh, mit glatter Oberfläche, der, der tatsächlichen Form der Erde halt mit ja, dem Fehler ja, am nächsten kommt. Ja,
0: selbst wenn wir jetzt Berg und Tal und was weiß ich alles wegrechnen, äh, bekommen wir durch die Erdrotation und sowas, bekommen wir ja einen dicken Bauch.
2: Nee, äh, man bekommt, was ist jetzt ja, so oder, oder, oder. Ja, ja, der Ellipsoid ist quasi eine plattgedrückte Kugel. ja äh, Und das ist.
0: kommt halt, äh, weil unsere Erde ist wirklich ein bisschen plattgedrückte Kugel, ja. wenn wir sie jetzt schön sauber glatt spachteln würden. Ja, Nur die Oberfläche andere. glatt machen würden. Das ist richtig.
2: Ja, im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Ja, wir haben zwar diesen Ellipsoiden, aber wir spachteln die Oberfläche glatt. Ja, wobei, das kann man auch mal ausrechnen. Das haben wir, glaube ich, früher in der Schule mal gemacht. Wenn man die Erde auf die Größe einer Billardkugel skalieren würde, wäre die Oberfläche dieser skalierten Erde glatter als die der entsprechenden Billardkugel.
1: Ja, das macht die schwer.
2: Ja, also trotz der Höhenunterschiede von äh, über 8000 Metern beim Mount Everest und äh, 10.000 Metern im äh, Marianengraben.
0: Ja, der ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Ne? Äh,
1: der ist ja, 11.092, ja. glaube ich, hat der.
2: Ja, quasi sowas. Ja, trotzdem wäre die Oberfläche nicht so rau wie die einer Billardkugel.
0: Da sieh meiner einer,
2: Haben wir mal im Unterricht ausgerechnet. Also müsste man eigentlich noch mal nachprüfen, aber ich finde diese Vorstellung halt faszinierend. Ja, okay, zurück zu den Höheninformationen. Also man braucht auf jeden Fall eine Bezugsebene und ähm, man muss das Ganze, das nennt sich dann Georeferenzieren, man muss das Ganze an die richtige Stelle, auf die richtige Höhe packen. Und ähm, diesen Phasen, um diesen Phasenunterschied tatsächlich in Terrainhöhe umrechnen äh, zu können, muss man den genauen Abstand der beiden Antennen voneinander kennen.
1: Ja, klingt logisch. Wie ja. genau?
2: Ja, das ist das Problem. Sehr genau. Äh, ich kann da jetzt keinen Wert nehmen, aber das geht da schon um äh, äh, Millimeter.
1: Bei an einem Flugzeug montierten zwei Antennen.
2: Wenn es zwei Antennen an einem Flugzeug montiert sind, hat man ein relativ geringes Problem, weil ähm, da ist die ganze Geschichte starr und äh, man kann äh, eventuelle Phasenunterschiede, die noch durch die Vergabelung... Äh, auftreten, kann man rauskalibrieren und dann ist man eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite. Achso, wir reden ja ähm, von zwei Satelliten oder was, die da wenn wir jetzt Ja genau, wenn wir jetzt von zwei Satelliten äh, nennen, beziehungsweise von einer äh, Weltraummission, ähm, da zähle ich gleich noch ein Tandemsa paar tandem
0: x ist das dann wahrscheinlich.
2: Tandem-X ist eine der aktuellen Missionen. Davor gab es so um die Jahrtausendwende, ein bisschen später äh, gab es schon SRTM, äh, die Shuttle Radar Topography Mission. Äh, das war ein Space Shuttle mit einem 60 Meter langen Mast. Ja, da könnte man meinen, das ist auch schon relativ starr. Ähm hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, man hat so die Genauigkeit von äh, zwischen sechs und zehn Metern äh, in, in der Höhe hingekriegt über den meisten Gebieten. Ähm, aber auch dieser Mast, äh, der schwingt, wenn zum Beispiel die Manövriertriebwerke gezündet werden müssen, damit das Shuttle im Orbit bleibt. Ähm, der dehnt sich auf der Sonnenseite ein bisschen aus, während er, wenn er im Erdschatten ist, sich wieder ein bisschen zusammenzieht. Und das sind alles Effekte, die man dabei berücksichtigen muss. Ja, man hat vor der SRTM-Mission, hat man das mit zwei Satelliten gemacht, die ERS-1 und ERS-2, oder auch mit einem Satellit, der halt ein paar Tage später wieder an der gleichen Stelle lang geflogen ist, Ui. auf einem leicht anderen Orbit und halt nochmal Bilder gemacht
1: hat. Das muss doch die Hölle sein.
2: Das ist die Hölle, zumal, ähm, <lacht> wer, bis der Satellit wiederkommt, quasi nach der ersten Aufnahme, verändert sich ja auch was auf der Erdoberfläche. Genau, das das, das heißt, man verliert halt, man hat halt keine zeitliche Kohärenz. Ja, Das wollte man dann halt mit dieser Shuttle-Radar-Topography-Mission ändern, ja, indem man beide Aufnahmen quasi gleichzeitig macht. Ja, und jetzt du hast das schon angesprochen, so die aktuelle Mission, die allerdings auch schon eine Weile oben ist, da sind schon wieder neue Sachen im Gespräch, ist ja. halt diese Tandem-X-Mission. Die haben äh, zwei fast baugleiche Satelliten, Hochgeschickt in eine spezielle Orbit-Konfiguration, eine sogenannte Helix oder besser gesagt Doppelhelix. Ja, das heißt, die beschreiben auf ihren Orbits umkreisen die sich quasi äh, wie auf den äh, Strängen eines, eines DNA-Modells. So muss man sich vorstellen. Muss man sich das vorstellen? Ja, das ist eine relativ stabile Kon äh, Konstellation. Ähm, ja man kann auch den einen ein bisschen vorfliegen lassen und den anderen ein bisschen nachfolgen lassen dann hat man auch phasenunterschiede in flugrichtung ja das, die fachbegriffe sind cross track interferometrie das heißt wenn beide zur gleichen seite rausgucken und man halt da die phasenunterschiede betrachtet oder a long track das heißt wenn die beide so ein bisschen nach vorne gucken und dann da halt die Phasenunterschiede auswertet. Und äh, eventuell, das weiß ich nicht, dafür bin ich zu lang raus, kann man das wahrscheinlich auch noch in irgendeiner Form kom äh, kombinieren. Ja, dazwischen, zwischen dieser Shuttle-Mission mit dem Mast und dieser Tandem-X-Mission wurden noch andere äh, Satellitenformationen überlegt, äh, zum Beispiel das Interferometric Cardwheel. Ähm, da hatte man auch quasi ein Cluster von Satelliten, zwei, äh, drei Satelliten, so als äh, Mindestformation, so viel ich weiß, ähm, die äh, nah beieinander sind, aber deren Bahn, oh, Bahnen so äh, leicht gegeneinander verschoben sind, ähm, dass die Satelliten sich quasi während sie gemeinsam um die Erde sich bewegen, sich nochmal umeinander, um einen gemeinsamen Mittelpunkt bewegen. Deshalb Cartwheel wie Speichenrad. Ja, und dann kam, das war glaube ich eine französische Idee von Kness, und dann kam DLR, hier unser deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die hatten dann noch die Idee mit dem Interferometric Pendulum, das war im Prinzip ein ähnlicher Gedanke, nur dass die ähm, Satelliten äh, dann quasi eher in, äh, ein, in einer Ebene parallel zur Erdoberfläche so umeinander rumgewuselt wären, sage ich mal das ist ganz unprofessionell. Äh, das hat sich aber beides äh, nicht so ganz durchgesetzt, das war schwer zu realisieren, äh, nicht zuletzt, weil das Gravitationsfeld der Erde höchst inhomogen ist. Uh, und uh, daher auch die <lacht> Satellitenbaden keine idealen Kepler-Elipsen sind, sondern uh, sich uh, halt auch in ihrer Gestalt und nicht nur in ihrer Lage uh, ständig ändern. Ja, und da ist es schwer, solche Formationen dann uh, um, wirklich auch zu halten.
0: Dann brauchen die Satelliten auch ein GPS.
2: <lacht> äh, das haben die, die ja. haben ein GPS, auf jeden gedacht. Fall ja, ja, die haben ein GPS ja, sonst, auch,
0: finden, sonst äh, gehen wir davon aus, wir haben da oben Satelliten, damit wir hier unten an, in unseren Autos GPS haben
2: Und ja, <lacht> äh, aber es ist tatsächlich so dass die GPS-Satelliten natürlich auch zur Positionsbestimmung von... Äh, Sie müssen sich selbst ja
0: auch verorten, sonst klappt ja. das ja alles nicht das ist klar äh, äh,
2: also die haben nicht nur GPS, man kann die auch von der Erde aus tracken ja, dann zumindest äh, kann man relativ genau dann auch äh, Entfernung beziehungsweise Geschwindigkeit äh, äh, quasi in Blickrichtung bestimmen. Das kann einem dann auch schon weiterhelfen, mit den entsprechenden Algorithmen diese Satelliten auch sehr genau zu positionieren.
0: Was? Exakte Geschwindigkeit und exakter Punkt? Das geht doch gar nicht.
2: Nein, in, dem, in dem Rahmen schon. <lacht> <lacht> äh, Moment, es ist kein exakter Punkt, sondern eine exakte Entfernung. Um den Punkt zu kriegen, braucht man natürlich auch noch die Querentfernung und die kann man von der Erde aus halt nicht so gut tracken. Ja, und was man natürlich... Ja, aber wenn
0: man trianguliert mit mehreren, müsste das doch genau umgekehrt funktionieren.
2: Ja, aber ähm, wenn man sich die Dimensionen mal anguckt, gut, man kann triangulieren, das geht. Äh... Aber das, das genaueste, was man halt kriegen kann als Messwert, ist tatsächlich die Entfernung äh, und die äh, Geschwindigkeitskomponente, die in Blickrichtung ist. Normalerweise ist die relativ klein, weil der Satellit beschreibt ja quasi eine Bahn äh, um die Erde rum und nicht von der Erde weg.
0: Ja, das hat aber nicht die Gründe, warum ich diesen kleinen Physikwitz da reingebracht habe. Weil ich hatte an die Heisenbergsche
2: Unschärfe-Relation gedacht. Ach so, ja. Sven
0: hat sofort begriffen.
2: Ach, ihr seid als Nerds. <lacht> ja, ähm, gut, das ist so, so der, der Stand der Technik gerade. Und, ähm, wie gesagt, je genauer man die äh, Position der Antennen weiß, ähm, Umso besser. Beim Prozessieren, das. desto genauer kann man auch das äh, Höhenmodell dann nachher erstellen. Und da stellt halt die Tandem-X-Mission äh, gegenüber der SRTM äh, auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung dar. Zumal die Satelliten sich auch noch äh, gegenseitig miteinander unterhalten und auch ständig gegenseitig ihre Entfernungen messen, wie zum jeweils anderen Satelliten. Mhm. Ähm. Wir könnten Sie auch äh,
0: schon fast wieder einen, einen, einen Raumzeit raussuchen. Der hatte das Thema. Oder sucht ja. selber. Raumzeit hat das Thema mal gehabt. Ja. Ja. Die, 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 die kann man ja auch über Jahre hören. Da hat sich ja nicht so viel geändert.
2: Ja. Doris, Doris, doch ähm, einige
1: von denen hätte wäre könnte, sind endlich äh, es ist da. Ja, das stimmt.
2: Ja, über Satellitenorbits werde ich sicherlich auch noch mal was sagen äh, in einer der nächsten Folgen, ähm, weil da gibt es äh, noch echt viel, was man da machen kann. Das will ich jetzt gar nicht alles erzählen. Ähm, nur so viel, man hat äh, mit, äh, mit der SRTM, hat man halt doch äh, in, sagen wir mal, vielen Gebieten hat man... Äh, eine Genauigkeit von ungefähr zehn äh, Metern erreicht in den Höheninformationen. Äh, das Problem war, äh, dass man die keine komplette Erdabdeckung hatte. Ja, das heißt, äh, da waren Teile von Norwegen zum Beispiel nicht mit drauf. <lacht> äh, es ging um äh, Abdeckung war zwischen dem 60. Nördlichen und dem 58. Südlichen Bereichen. Grad äh, ja, und Wie
0: exakt können jetzt die Höhenunterschiede äh, gemessen werden. Bei Saar Tandem, ähm,
2: da komme ich gleich zu. Äh, ich sehe nur gerade, äh, ach so. Eine Bogensekunde, das ist die Querauflösung. Die Höhenauflösung, da, da hatte, habe ich von früher noch im Kopf, dass das irgendwie äh, 10 Meter sein sollten. Äh, aha, nee, hier steht horizontal 25 Meter und vertikal ein Meter. Äh, 15, oh. Aha, ah ja. Hatte Genauigkeit... Vertikal 16 Meter absolut und 6 Meter relativ. Also ja gut, in der Größenordnung sind wir auf jeden Fall. Ähm, schwierig wird das halt über bergigem Gelände, weil da kann es einem passieren, dass äh, dieser Phasenunterschied zu schnell ansteigt. Mhm. Ja, und dass man dann bei dem Unwrapping äh, halt entsprechend Fehler macht. Äh, das ist äh, ähm ja, da, da muss man irgendwie überlegen, wie man das handelt mit entsprechenden Algorithmen. Ähm, mit der äh, mit einer Höhenauflösung von zwei Metern oder besser wäre man dann bei der Tandem-X-Mission.
0: Das, das wollte ich nämlich ja ja. gerade sagen. Ich hatte nämlich irgendwie exaktere Werte im Hinterkopf.
2: Ja, ja, also das erste war SRTM, das war irgendwie ah. so 10 Meter. Und jetzt mit der Tandem X ist man auf jeden Fall besser als 2 Meter in der Höhenauflösung. Ähm, ja gut, und äh, in der Querauflösung, also quasi die Auflösung der Pixel auf der Erdoberfläche... Äh, die ist zwischen 1 und 16 Meter, je nachdem, wie groß man jetzt das Gebiet macht, das man beleuchtet. Je größer man das Gebiet ist, von dem man Saaten sammelt, desto geringer ist dann halt diese diese quer diese, diese horizontale oder die, ja diese Auflösung in der Bildebene. Die ist, wenn man 100 Kilometer breiten. Äh, schwarz äh, abfliegt oder beleuchtet und aufnimmt, dann hat man halt nur 16 Meter Auflösung mhm. und wenn man 10 äh, Kilometer breit äh, die Antenne fokussiert, nur dann hat man eine Auflösung von einem Meter. Ja, und
0: beides hat seinen Sinn, je nachdem, was man das seinen braucht.
2: Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man äh, detailliertere Karten braucht, dann ist eine äh, Auflösung von einem Meter sicherlich besser. Na, wenn man noch äh, höhere Auflösung haben will, äh, dann äh, ist es momentan auf jeden Fall noch so, dass man dann äh, wirklich zum Flugzeug greifen muss und ein noch kleineres Gebiet beleuchten muss. Ja. Na, da kann man dann auch äh, so, so Scherze machen wie in sah. Da werde ich sicherlich auch irgendwann nochmal was zu erzählen. Ähm, und wo man dann Autos zumindest so aufnehmen kann, auch während der Fahrt, äh, dass man zumindest mal die Größe und vielleicht auch abschätzen kann, ob es jetzt ein LKW oder ein Bus oder ein Trecker gewesen ist oder einfach nur ein Pkw. Ja. Fürs
0: Militär natürlich Panzer.
2: Äh, fürs Militär natürlich Panzer, <lacht> aber ich meine, ich habe ja. Äh, äh, ja gut, dass du es ansprichst, Panzer in einem Radarbild, äh, das ist nochmal was ganz Beklopptes. Äh, das ist nämlich tatsächlich so, wenn man die aufnimmt, dann hat man äh, quasi äh, den Panzer zerstückelt auf dem Radarbild. Die Unterseite der Ketten, die hat man im Bild an der Stelle, wo sie auch wirklich waren. Ein Stückchen weiter ist dann der Rest vom Panzer, ja, ähm, zumindest wenn der Panzer sich bewegt hat, ja, ist, er, ist ein Stückchen weiter der Rest vom Panzer und noch ein Stückchen weiter ist dann die Oberseite der Ketten. Äh, zu den Fehlabbildungen kommt es, weil äh, durch die Geschwindigkeit, die der Panzer hat, ähm, sich halt auch ähm, ja, der, 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 die Entfernung bestimmter Pixel zur Antenne ständig verändert Einfach durch die Bewegung des Panzers und die werden dann falsch lokalisiert.
1: Passiert aber beim LKW und beim PKW auch. So viel schneller bewegt sich ein Panzer doch auch nicht. <lacht>
2: äh, es, ja, äh, man hat grundsätzlich, wenn sich irgendwas im Radarbild bewegt, hat man einen Versatz da drin.
1: Ja, das, das sieht ja. man ja auch äh, Nur, schon Nur
2: äh, bei einem Panzer, weil der ein Kettenfahrzeug ist, hat man halt Teile vom Panzer, die äh, quasi auf der Erde aufliegen und sich nicht bewegen, nämlich die Unterseite der ah, Ketten. Ah, ja, ich verstehe. Ja, ja. Und äh, der Rest vom Panzer bewegt sich dann halt mit der üblichen Geschwindigkeit und die obere Seite der Ketten dann nochmal mit der doppelten Geschwindigkeit. Ketten, auch ich also, hatte ja, das und dadurch schon werden die im Radarbild halt, äh, ah, halt so. lokalisiert. Also, also über, äh,
1: allgemein Kettenfahrzeuge, also der Raupenbagger auf der Müllkippe, das gleiche.
2: Ja, quasi. Ähm, aber ich denke mal, dazu erzähle ich äh, mehr, wenn ich äh, mal was zu Inversen sah erzähle. Äh, das ist nämlich auch noch ein interessantes Gebiet. Ja. Äh, gut, damit wäre ich jetzt im Prinzip, was Interferometrie betrifft, Saar-Interferometrie betrifft schon äh, auch so weit durch. Äh, ja, es sei denn, einer von euch hat noch Fragen dazu.
1: Ich habe jetzt keine Fragen. Jo.
2: Äh,
0: ich, 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 ja, auch, auch keine parat zur Zeit.
1: Äh, ja, das, ich ich habe alles
0: verstanden, sagen wir mal so, glaube ich jedenfalls. Äh, war auf jeden
1: Fall ich anschaulicher sagen, als, die, als, bei, als, bei, als bei Folge 1 von, der, äh, von, von dem Radar, weil man auch ja, ein bisschen drin war.
2: Ja, ich überlege gerade noch, ob ich vielleicht noch irgendwas vergessen habe. Ja, ne, eigentlich nicht. Ähm ja, gut. Voraussetzung für diese Interferometrie ist aber, dass man halt, ähm, der, dass halt der Algorithmus, der äh, mit dem man überhaupt erstmal äh, die beiden einzelnen Radarbilder prozessiert, ähm, dass der so funktioniert, dass der so arbeitet, dass die Phaseninformation erhalten bleibt. Ja, es gibt auch Algorithmen, äh, da ist das nicht der Fall und dann kann man natürlich auch die Phase aus dem fertigen Radarbild dann nicht mehr auswerten.
0: Klingt logisch. Was nicht da ist, kann man nicht auswerten.
2: Genau. Ja, beziehungsweise da, da sind sicherlich noch Phasenwerte drin, aber die sind dann falsch und haben nichts mehr mit der Realität zu tun. Ja,
0: schön. Also, äh ja, ist ein, wie gesagt, das Thema ist so dick, dass wir es auf so oder so äh, auf, äh, schön verteilen wollten, das war ja klar. Und das ist auch so schön, dass es Spaß macht, dass wir da, da, da sind wir eigentlich froh drum, dass wir da einen Mehrteil daraus machen können.
2: Ja. ja, ich muss mal überlegen, was ich als nächstes mache. Ich will sicherlich auch in einer Folge nochmal etwas genauer auf Satellitenorbits eingehen. Das hat dann zwar nicht mehr direkt was mit bildgebenden Radarverfahren zu tun, aber das ist natürlich so quasi einer der großen Nebenschauplätze, die, die es auf dem Gebiet gibt, weil man halt die Position der Plattform möglichst genau kennen muss. Ja, nicht nur für Interferometrie, sondern auch für das richtige Prozessieren der Bilder an sich. Mhm. Ja, gut, dann, dann schließe ich das jetzt mal ab und gebe zurück an ans ja, Funkhaus. Als Sie, ans Funkhaus. Als Funkwohnzimmer in Siegen. Genau.
0: Ja, äh, traditionell. Wir sind durch mit unserem wissenschaftlichen Kern. Und gönnen uns äh, ein Liedchen vom Uli. Und äh, wir versuchen ja, wenn wir es irgendwie hinkriegen, ein Lied zu finden, das irgendwie im Zusammenhang steht mit dem, was wir gemacht haben. Und da haben wir ja, wir hatten ja die Narkose drin. Ne? Und deshalb haben wir ein Schlaflied genommen. Sein Schlaflied äh, heißt okay. Lallebei, richtig? Ja, ne? Lallebei. Und ich würde mal sagen, quatschen können wir danach. Lassen ja. wir uns erstmal anhören.
5: Hush, little baby, it's time to go to sleep Close your eyes and I'll kiss you goodnight Don't be afraid of the darkness, someone's watching over you There's an angel standing by your side And the man in the moon He will send you a dream Coming through the window Sliding down a beam And the stars in the sky They will sing a lullaby For my baby Sleep well and good night Every day I can share the wonders in your eyes It makes me feel like a child as young as you Since you were born, there's a light Shining clear and bright And the world seems to be completely new And the man in the moon Is looking down from the sky I think I saw him twinkle And I know the reason why Well, he knows how much I love you Oh, Jesus, yes, I do Oh, my baby Sleep well and good night La, 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 la La, 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 la Oh, my baby, sleep well and good night
3: Genau, ich wollte den Leuten schon sagen. Es geht noch
0: ein paar Minuten. Ich habe schon überlegt, ob wir die, die zur Abwechslung mal zur Ausnahme das Dingen zum Schluss vorsichtshalber lieber spielen. <lacht> ja, also das Ding ist, äh, 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 hilft auch mit Sicherheit beim Einschlafen und du hast es mit Sicherheit dafür auch schon verwendet, ne?
2: Äh, ja, komischerweise beim Felix nicht. Da lege ich mich lieber dazu und kuschel noch ein bisschen mit ihm. <lacht>
0: ja, wenn das besser wirkt, dann macht man das. Ja, ja genau. Sonst gerne, wenn, wenn, wenn du hier irgendwo deine Gitarre auspackst, ist das so, dass mit das letzte Lied, was gerne dann noch kommt.
3: Ne?
2: Ja, das spiele ich eigentlich immer so als letztes. Wenn ich das spiele, dann heißt das eigentlich, habe ich keinen Bock mehr. Aber wenn ihr intensiv genug Borscht gibt, gibt es vielleicht noch eine Zugabe.
1: Bringt danach das K-Glas dann wollen die Leute nicht mehr...
2: Ja, stimmt eigentlich. Ja, als, als,
0: als DJ habe ich zum Schluss immer, äh, in der Zeit, wo ich das gemacht habe, äh, wer hat an der Ruhe gedreht gebracht?
2: Also ja. Wer
0: hat an das der passt Ruhe ja auch. Gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss Ist für heute wirklich Schluss Heute ist nicht alle Tage Ich komme wieder, keine Frage <lacht> Und dann ging das Putzlicht an <lacht> Irgendwann nachts
4: <lacht> Teilweise bis drei oder so
0: Ja Ja, schönes Lied Fällt dir noch Bisschen was noch dazu ein oder so, Entstehungsphase? Ja,
2: Entstehungsgeschichte. Ähm, das Lied habe ich äh, geschrieben, da war ich 23 oder 24. Und dann da war weder von einer Frau fürs Leben noch von einem Kind irgendwie überhaupt die Rede. Aber irgendwie hatte ich trotzdem plötzlich ein Schlaflied in der Pipeline. Ich wusste damals nicht, woher das kommt. Aber ich glaube, das war so die Zeit, wo ich äh, auch beschlossen habe, dass ich auf jeden Fall, wenn ich das irgendwie hinkriege, äh, mal Papa sein will. Mhm.
0: Ja, und das hat ja geklappt. Ne?
2: Das hat jetzt geklappt, ja. finde, ich hat sogar ziemlich gut geklappt. Also ja. äh, Ich glaube, also ich, ich habe auf jeden Fall sehr viel Freude mit dem Kleinen.
0: Ja, ja so kommt es mir auch vor und das ist gut so. Ja, also, eine Sache fällt mir noch ein zu Schlaflied. Ich muss dann an ein anderes Schlaflied denken, das so gänzlich in eine ganz andere Richtung geht. Schlaf mein keines Kind, schlaf an, Morgen wirst du nicht mehr sein. Das Monster zerkratzt dein Gesicht.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich auch so, wenn mich jemand noch nicht kennt und ich spiele irgendwo und kündige dann das Schlaflied an, dass er ja genau das erwartet hat. <lacht>
4: Ja, Pustekuchen. Ja,
0: es ist ein schönes, böses Dingen. Ja. Ist natürlich von den Ärzten und da kann ich mal wieder noch einen Podcast unterbringen. Den habe ich hier abgesehen vom Anfang äh, gar nicht so viele dazwischen gepackt wie sonst gerne, aber das kommt dann eher so aus dem Bauch raus. Ne? Und zwar äh, gibt es eine Sendung, die heißt Die Goldene Zehn und das sind drei, vier Leute, glaube ich. Vier oder fünf, so um den Dreh. Äh, die setzen sich zusammen und machen regelmäßig einfach eine, irgendeine Top Ten. Und die hatten jetzt letztens äh, Top Ten der Ärzte, wo äh, Schrei nach Liebe auf Platz 1 war, was ich für absolut richtig halte. Weil es sozusagen beide Sachen, also sie sagen, klar, Arschloch und trotzdem äh, wissen wir, äh, es gibt auch Gründe dafür, aber äh, ein Arschloch bist du trotzdem. Diese Kombination ja. finde ich einfach nur ja. gut. Ja. Ja, sind wir durch mit deinem Schlaflied, so, wenn dir nicht genau. noch was einfällt. Ja, hier geht es also noch weiter. Nicht ein Pen. Ja. <lacht> Aber es könnte ja auch nicht mehr viel. Ähm, da mache ich mal meinen mein, mein Plattenvorschlag. Eine Platte, die zumindest einige schon kennen könnten, ist auch schon ein Stückchen älter. Ich habe gar keine Jahreszahl dabei geschrieben. Was sagst du, was? Kannst ja gleich mal gucken, Sven.
1: Ich ja, ja nicht. 86. 86, ja.
0: Ach, das ist ja jetzt
1: 30 Jahre. Richtig? Ja, nicht da ganz. Da fehlen noch ein paar Monate. Ja, aber genau zu sagen vier. Und zwar
0: äh, von Paul Simon, Graceland. Hat auch ein Grammy gewonnen. Äh, das ist äh, Zwei. der Paul Simon von Simon and Garfunkel. Und der hat sich mit ein paar afrikanischen Musikern zusammengesetzt und hat eine wunderbare Mischung aus schönen melodiösen Pop mit afrikanischen Rhythmen und afrikanischen äh, Instrumenten äh, gebracht. Schöne, unterschiedliche Stücke. Also äh, ich mag eigentlich alle Lieder. Ich kann eigentlich gar keins so richtig hervorloben, weil, weil ich, ich höre mir die Platte komplett äh, sehr gerne an. Und äh, durch, durch diesen afrikanischen Anteil wird sie halt äh, eigenständig und es ist, ist wird halt ist nicht so mainstreamig, obwohl sie trotzdem sehr gut und sehr äh, eine breite Masse anspricht eigentlich. Also es ist schon ein melodiöser Pop mit, mit, äh, mit, mit, mit dem werden die meisten wahrscheinlich in Ordnung finden und, und mögen. Und trotzdem hat es so, 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 so einen eigenen Flair, weil eben dieses, diese afrikanischen Anteile das nochmal zu einer eigenen Sache machen. Ja, und deshalb stelle ich sie vor und deshalb finde ich sie gut und äh, ja wir tun die Links wieder von iTunes und, und Spotify dabei und dann könnt ihr selber mal reinhören. Und jetzt natürlich äh, könnt ihr euch äh, ja, mal was dazu erzählen, wie ihr, ihr habt euch beide ja angehört. Wer will als Erster?
2: Ja, sag ich mal. Mach mal. Mach ich mal. Ja, also ich fand diese Platte fantastisch. Äh, ja, das ist, äh, ich glaube, ich habe mich bisher einfach äh, noch nicht getraut gehabt, äh, auch sowas mal zu hören, weil ich halt äh, Paul Simon äh, hauptsächlich äh, mir von Simon and Garfunkel her im Begriff war und Simon and Garfunkel war nicht so wirklich meins. Aber das, was Paul Simon hier wirklich äh, gemacht hat. Äh, ist Ja, eine ganz tolle Platte, da sind äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, Erstmal äh, klingt sie sehr natürlich, auch von den Instrumenten her, äh, die damit eine Rolle spielen, das ist einfach ein fantastisch klingender Bass auch teilweise da drin. Äh, den ich richtig, ja, einfach vom Sound her richtig toll finde. Und es sind halt sehr viele kleinere Elemente drin, wo ich erstmal beim Hören stutzig geworden bin, hab mir gedacht, äh, da macht er aber jetzt ein bisschen Quatsch. Aber gerade das fand ich halt sehr schön an diesem Album. Ähm, so, so, so ein paar kleinere Überraschungselemente, äh, die da drin sind in den einzelnen Songs. Ähm, ja, das. Äh, Dem würde ich zustimmen, ja. Ja, dass, dass da plötzlich ein äh, Instrument reinkommt, äh, das man gar nicht erwartet hätte. Äh, ja, oder äh, auch äh, die Sänger, die da äh, mit eine Rolle spielen, äh, die, äh, die schmücken das doch auch teilweise sehr aus. Ja, also ähm, zum Beispiel die. Äh, waren mir sowieso auch schon vorher ein Begriff, weil ich mich ja äh, nicht nur familiär, sondern auch äh, so, so vom, vom musikalischen Hören her so ein bisschen im südafrikanischen Raum rumgetrieben habe. Deshalb ist mir zum Beispiel Ladies, Miss Black Mamboso äh, natürlich ein Begriff. Ähm, die so auch äh, in der in der Tradition äh, des Sulu-Chorals stehen und halt äh, wirklich mit tollen äh, Stimmen und sehr gut aufeinander eingespielt da diese Sachen singen. Das fand ich sehr schön, die auch mal äh, in so einem Zusammenhang dann zu hören. Mhm. Und äh, ja... Äh, sind auch sehr schöne Bilder dieses Diamonds on the Souls of Her Shoes allein diese Metapher äh, hat mich fasziniert ähm, da, da, da gibt es glaube ich auf dem Album sogar zwei verschiedene äh, Versionen von
0: es gibt eine, eine 25 Jahre Edition da sind mehr drauf wie auf der Originalplatte da sind nochmal ein paar Edits dahinter
2: ja, also ich rede jetzt von, von der äh, von der Graceland mit den 14 Songs drauf. Zum Beispiel Song 5 und Song 13. <lacht> ähm, ja. Das ist beides Diamonds on the Souls of a Shoes. Äh, und Song 13 ist aber eine Alternate <lacht> Version. Äh, ja, in der genau. Wikipedia ist sie mit
1: 11 Stück. Das heißt, es das das wird eine Special Edition mit äh, Sonder-Sachen sein. Ja. Deswegen gehe, weil, die, wenn es bei 11 aufhört, danach kommen dann halt. Äh, B-Seiten oder halt äh, Remixe oder andere Versionen halt. Ja,
2: ja, das Homeless ist da nochmal drauf, dann als zwölfter Song. Ja. Äh, Diamonds als Song Nummer 13 und All Around the World oder äh, the Myth of Fingerprints. Äh, das ist ja auch vorher schon mal drauf, auch in einer etwas früheren Version. Aber ich meine, es gäbe noch eine Special Edition, wo sogar noch mehr Songs drauf sind. Ich, ja, äh,
0: ich, ich, ich hatte jetzt hier eine vorgespielt und dann hatte ich und Sven habe ich einfach die aus der Apple Music genommen und da habe ich auch die 25. Und
1: hey. Ja, äh, hier steht es auf der 2004er äh, Neuveröffentlichung: sind äh, drei Bonus bei.
2: Hm. Was ich auch sehr faszinierend fand, ist der Song I Know What I Know mit den Gaza Sisters. Äh, die singen ja teilweise herrlich quietschig, aber trotzdem sowas posten. von harmonisch. Ne? Das ja, ist. ist ja. Ich fand das
0: alles so verspielt eigentlich, ja. aber eine totale Leichtigkeit, das ist total nicht mhm. angestrengt und ich glaube, wenn man mal, also das, was ich nur mal, wenn ich mir eine Platte mal komplett anhöre, Kopfhörer auf und dann wirklich nur Musik hören, ansonsten habe ich hier im Alltag, läuft die Musik halt durch, die ohne, mag ich kaum, äh, aber äh, sowas gönne ich mir. Und da ist diese Platte einfach... Äh, dann lernt man die auch noch mal zusätzlich schätzen, weil das überhört man leicht, weil die so ja. weil die so eingänglich ist.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also die Graceland ist eine Platte, die man sich auf jeden Fall äh, mit Kopfhörern quasi unter Ausschluss der äh, ganzen anderen Einflüsse mal anhören sollte. Ja, also
0: zumindest mal zwischendurch... Äh, und um, um da mal darauf zu achten, das sind nämlich wirklich, wie du schon sagst, so kleine, schöne verspielte Reihe, äh, verspielte Sachen, die nicht, wirklich nicht üblich sind, auf die man auch erstmal ja. kommen muss. Das ist wie, wie ein schöner Gag
2: sozusagen, ja, so ein Versteckter. Genau. Ja, ich mag das ja, wenn jemand Quatsch macht.
3: Mhm.
2: <lacht> ja. Deshalb machen wir das hier ja auch. Ja. Ja, gut, dann gebe ich mal weiter an Sven.
1: Ja, das Problem ist damit, da habt ihr mich erwischt, äh, weil äh, ihr kennt ja meinen Geschmack und äh, ich kenne jetzt von diesem Album kannte ich bisher immer nur den Titeltrack. Grassland. Ja, logischerweise. Der kommt auch ab und zu mal äh, im normalen Radio und so. Und ab und zu hast du ihn auch mal hier am Laufen. Aber so ansonsten ist das relativ weit weg von dem, was ich, äh, was meinen Musikgeschmack angeht. Deswegen kann ich gut oder schlecht. Äh, jetzt schlecht bewerten. Es ist halt so, nicht so ganz meins. Äh, vom Sound her äh, ist mir die ganze Zeit äh, durch die Ohren gegangen. Äh, the Lion Sleeps Tonight. Äh, ich war was dem, auch
2: ein Solo-Choral ist ursprünglich, was dann die, zu Ladies McBlack äh, Mambazo passen würde. Ne?
0: Ja, <lacht> damit die alle das zu sortieren können. Uh, ooh,
2: ja, das ist aber schon eine von den neueren Versionen. Ich kenne nur ja. diese. Ja die, ja, die halt in die Charts
0: gekommen
1: ist. Ne? Ja. ja, ich sage ja deswegen, ich kenne diese Musik ich halt diesen, aus den Charts.
0: Diesen Jodelkick habe ich gerade gar nicht hingekriegt. <lacht> Der gehört eigentlich
1: da rein. <lacht> Deswegen muss ich mich ja. relativ zurückhalten. Also ich habe, als ich gehört habe, es, es war jetzt äh, nichts, wo ich jetzt äh, gesagt habe, kann ich gar nichts mit anfangen. Aber es ist halt äh, nicht so meins. Ich kann es äh, gut mit äh, hören, wenn es äh, läuft. Aber selber halt äh, auflegen würde ich sie nicht. Das ist äh, halt äh, leider bei mir daneben. Jo. Ja, passiert, passiert relativ häufig bei, bei mir, muss ich sagen. Genau, sagen wir es mal so: äh, beim letzten Mal habe ich ja den Rest der Audience ein wenig äh, erschrocken. Ja, es, äh, du wirst
0: Leute, äh, die, die hauptsächlich sich äh, wahrscheinlich angucken, was du empfiehlst. Weil so ist das nun mal. Musikgeschmäcker ja. sind breit und jeder hat einen anderen. Äh, manche haben einen breiteren Musikgeschmack und manche haben einen etwas enger abgesteckten. Und so ist das dann.
2: Ja. Manche haben auch überhaupt keinen. Das ja, das gibt's auch. <lacht> ja gut, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung. Das lässt sich sicherlich mit ein paar gut gesetzten Wörtern auch widerlegen. Aber ja, <lacht> äh, aber so, es
0: gibt zwei Sorten von kein Musikgeschmack. Leute, die äh, irgendwie, was ich auch schwer nachvollziehen kann, äh, die Musik nicht berührt und die mit Musik in ihrem Leben quasi nichts zu tun haben. Das finde ich eher bedauerlich, aber das sind, die haben ja auch keinen Musikgeschmack, in dem Sinne wirklich keinen. Und die anderen, die sind dann, die finden Sachen gut, die ich so, so billig, so langweilig finde. Ich habe ja noch nicht mal, wenn jetzt der heftigste Heavy-Metal-Fan oder was was ich, irgendwas, was ganz weit weg von meinen Musikvorstellungen ist. Und wenn ich aber merke, gut, da sind Musiker, die beherrschen aber ihr Instrument. Und wenn er das dann gut findet, dann würde ich ihm nie sagen, dass er äh, keinen Musikgeschmack hat, sondern ja, ja, einen genau. anderen. Wer ja, aber mh. wirklich ganz billigen Doodle pop hört und, äh, und morgen, was weiß ich, bin ich schlaflos oder wie war das noch gleich? Aber die habe ich ja so hab mich auch
2: schon ein paar Mal rumgetrampelt. Ja, so, so Aber Musik nur weil die sie hatten. die
0: bekannteste und erfolgreichste zu, so ist. Das, was sich da drumherum tummelt, ist ja teilweise noch schlimmer.
1: Sie ist noch ich, mit ja. Echos zugeworfen worden oder was das jetzt war, was jetzt letztens verliehen wurde. Ach, deshalb konnte ja, das, das es gibt nicht. Halt so, es
2: gibt halt so Musik, die eignet sich hervorragend dazu, als äh, quasi als Soundtrack für ein sehr oberflächliches äh, Partyleben zu fungieren. Und äh, wie gesagt, ich denke mal, wer sowas. Hört, dem kann ich keinen Musikgeschmack bescheinigen. Äh, da geht es eigentlich auch gar nicht um die Musik, sondern da geht es einfach um einen Soundtrack. Ja, ja das, also ist,
1: das, das ist so, wenn man sa sagen wir es mal so, das ist aber auch eine Musik. Äh, sobald man sechs halbe Intus hat, ist es so, so egal, weil dann braucht man nur noch so eine Musik im. Hintergrund. Nee,
2: wenn ich sechs halbe Intus habe, dann brauche ich erst recht gute Musik. Ja, <lacht> gut,
1: aber äh, <lacht> Ich, ich denke eher so an die Standard-Ü-30-Party, also äh, wo dann immer ja, das, genau. Die
0: Hemmungen sinken, sinken und man fängt an bei allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und irgendwie einen relativ schnell erlernbaren Text hat, mitzugrölen. Und das macht in der Gruppe auch durchaus Spaß und sogar bei irgendeinem Schlager. Äh, äh, da würde ich wahrscheinlich, wenn ich genug Interesse habe, wahrscheinlich auch bei äh, schlaflos, hilflos, durch die Nacht oder wie auch immer das Ding heißt. Ah, arbeitslos ausgelacht? Nee, <lacht> ja. Oh, da könnte man ja mal einen <lacht> Schmähsong rausmachen.
1: Nee, nee, nee. Aber die Helene kann uns ja, nicht nach 103 verfahren.
0: Äh, ne, nach 3 nicht, die muss, nur
2: zivil. Du muss das dann zivilrechtlich mit uns klären. Ja.
0: <lacht> Ein Sch Schmäßung auf äh, Helene Fischer, das wäre doch mal, das wäre eine schöne Antwort. Da werden wir
1: berühmt. <lacht> Nee, lass mal lieber. Ich will nicht berühmt werden. Nur wenn sie den Streisand, ja. äh, die, den Streisand macht. Streisand-Effekt, ja. <lacht> Streisand ja. Genau. ja,
2: wir sollten aber jetzt nicht in Versuchung geraten, äh, vermitteln zu wollen, äh, was man nicht machen darf, wenn man äh, einen Schmäsung aufgehoben <lacht>
4: <lacht> Sehr schön, sehr
0: schön, sehr ja. schön. Also ich hoffe, die meisten wissen, was äh, es geht hier um den Böhmermann. Ja.
2: Ach, du hast das böse B-Wort gesagt. Mist. <lacht>
0: Ach ja, schön. Ja, dass ich da lande mit der Platte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht <lacht> beim Schmelzen.
2: Nein, also wie gesagt, klar, also das wenn das, dass du damit nichts anfangen kannst, äh das äh, entehrt dich jetzt in keiner Weise.
1: Nee, ich, deswegen sagte ich auch direkt, äh, gut und schlecht kann ich schlecht bewerten, weil ich kein äh, Musiklehrer bin, damit meine ich jetzt also jemand, der sich mit Musik auskennt und sagt, da hat er den Halben verkehrt gespielt und da ist die Instrumentierung und so alles. Ich, ich sehe... Äh, ich bewerte eher nach schön und nach nicht schön und äh, das ist dann halt alles eine subjektive Bewertung, aber ich traue mir nicht zu, äh, zu sagen, der hat jetzt einen Emmy verdient oder der hat keinen verdient oder was auch immer man für Musikpreise ja, zu vergeben hat.
0: Das nee, haben wir ja schon gemacht. Ne? Ja. <lacht> Lassen wir es einfach so stehen, ist ja gut, hört rein, äh, wenn ihr Lust drauf habt äh, und ansonsten äh, äh, das, das vom Sven, da kann man auch gut reinhören, weil der, der kriegt von mir äh, volle Punktzahl.
1: <lacht> ja gut, die haben wir uns auch äh, damals gut schön gehört. Ja, äh, ich kann es sagen. Äh, Fairyland ist das
0: äh, ja. of wars and Assyria.
1: Nee, of wars in Assyria. Damit ist Ach, Os Ich habe hier End stehen. Ja, of nee, in in, äh, in. ist ein fiktives Land, das extra für die äh, so ein Fantasyland, was extra für diese Platte erschaffen wurde, wo auch ein schönes kitschiges Coverbild von existiert. Ja. Äh, also das ist wirklich äh, Märchenland hoch drei. Und äh, ist angesiedelt im äh, Symphonic Power Metal. Äh, wobei da, äh, der Unterstrich gehört unter Symphonic. Äh, ist zwar alles Keyboard, aber es ist halt sehr orchestral und äh, bombastisch, so wie ich es mag. Und wie bin ich dran gekommen? Das war, also 2003 ist es rausgekommen, da ist es auch hier bei uns aufgeschlagen und das war die Zeit, als in der WG noch drei Leute gelebt haben und wir ständig auch irgendwelche Fantasy-Spiele gespielt haben. Meistens ging es auf Heroes of Might and Magic 3 und das ist so ziemlich die passende Musik als Hintergrundmusik, wenn man so ein Spiel am Spielen ist gerade. Und ja, es ist halt äh, Power Metal, es geht vorwärts, also äh, die äh, Drum im Hintergrund, äh, dagegen ist Techno langsam. Äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal die, die, äh, hier die ersten zwei, ersten zwei, drei Texte. Also, das erste ist ein ruhiger, ruhiger Intro-Track. Äh, bei dem Zweier Ride with the Sun geht es direkt richtig ab. Äh, kommt, wird dann wieder ein wenig ruhiger hier bei The Storyteller. Und äh, feierlich äh, feierlich bombastisch mit Track 10 wieder The Army of the Wind Mountains. So ist im Prinzip eine Art Marsch. Jo. Und es ist wieder so, also das ist auch so eine Musik, wo man äh, halt dieses Fantasy-Genre, das ist, man, man kann man kann sich was vorstellen, was gemeint ist, obwohl man gar nicht, selbst wenn man gar nicht so richtig auf den Text achtet, aber es ist, es nimmt einen mit. Und es ist halt eine sehr kräftige und sehr bombastische und stark instrumentierte Musik. Ja, so.
0: Uli, willst du?
2: Ja, ähm, ich habe dieses Album sehr genossen muss ich sagen. Ähm, es ist eine großartige, bombastische Instrumentierung. Ähm, ja, gut, es ist halt äh, Symphonic Metal, das heißt, da darf dann auch mal ein Keyboard mitspielen. Und es ist nicht nur so, dass das Keyboard hier mal mitspielen darf, sondern äh, tatsächlich ist ja auch der Keyboarder der ähm, Spiritus Rector von der ganzen Geschichte. Ich glaube, die Band hat sich einmal aufgelöst und der Keyboarder ist nur noch übrig geblieben als Einziger und hat das Ganze dann neu formiert. Das war allerdings, meine ich nach, diesem Album erst. Bin ich mir aber nicht so sicher. Nee, das war vor diesem Album, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, äh, es wird eine Geschichte erzählt, sowas finde ich ja immer toll. Also Jaja, es gibt ja Leute, die beschweren sich äh, über Konzeptalben. Ich finde, das ist eigentlich äh, kein Grund, sich zu beschweren. Äh, man bekommt eine Geschichte erzählt, äh, musikalisch. Ähm Wozu? Da habe ich eine Frage an Sven. Bist du sicher, dass dieses Osiria äh, wirklich nur für dieses Album
1: hergehalten hat? sagt zumindest die allwissende Müllhalde. Also ich glaube nicht, dass er mit Syrien gemeint ist, weil das ist schon Nein, 2003 äh, entstanden. Aber
2: ich meine, dass äh, sich diese Sage um Osiria eigentlich durch alle Alben zieht, die die haben. Äh,
1: ja, äh, da habe ich es hab falsch ausgedrückt. Die haben extra für ihre Musik eine... Die, die wollten jetzt nicht, ja. kriegen, die, 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 die Band, die ich beim letzten Mal vorgestellt habe, so Morning, die haben sich die, äh, explizit auf Herr der Ringe äh, mhm. e und, und, und äh, das komplette Tolkien-Universum bezogen, also haben was genommen, was schon existiert, die haben für ihre Musik einfach ein komplett neues äh, neues Land erfunden. Also da so ist das gemeint. Nicht mhm. nur, dass ja. also Diese Platte beschreibt ein Ereignis in einem Land, was halt äh, noch in mehreren anderen Alben weiter beschrieben wurde. Die ja. anderen Alben habe ich nicht.
2: Ja, ähm gut. Äh, Metal ist Metal, deshalb kommt man auch ohne Double Bass nicht aus. Äh, aber äh, ich finde in dem Album äh, hört die Double Bass eigentlich fast immer genau rechtzeitig auf, äh, bevor sie anfängt zu nerven. Das <lacht> finde ich auch sehr schön. Ja, das kann manchmal auch anstrengend sein, ja. Ja. Ja, das ist halt äh, sehr lyrisch, sehr große Bilder, äh, äh, hervorragende Singstimmen. Doch,
1: ne? auf jeden Fall. und Von wegen ja. mit äh, groß, äh, deswegen The Army of the White Mountains, da habe ich auch äh, ein weites Land mit äh, im Hintergrund einem hohen Gebirge vor Augen. Also das, das passt schon äh, von ja. da. Deswegen, ich, wie gesagt, aber wie bei dem letzten, was ich vorgestellt habe, ich mag es halt, äh, wenn das Kopfkino große Landschaften äh, erzeugt. Und halt auch äh, Landschaften, wo man irgendwie einen weiten Blick hat, wo es sich es öffnet. Also das, das habe ich auch an dem, äh, wenn man den äh, an den an diesen, äh, Film mit der dünnen Story äh, hier äh, Conan der Barbar. Mir gefiel einfach äh, die, die Landschaft davon auch. Jetzt unabhängig von der Handlung, dass das halt eine, äh, ein Actionfilm mit viel Klopperei war. Äh, ich mag solche, also wenn, wenn Fantasy-Filme in solchen Landschaften spielen, ich mag sowas. Ja. Irgendwie Berge irgendwo äh, zwischen den Bergen äh, sieht man eine Stadt äh, oder halt ein Dorf. Man kommt, nahe, man kommt näher, ich meine, die, die Häuser werden größer, äh, aber trotzdem immer noch von, von der, vom Land überragt. Das heißt halt, äh, die, die Landschaft äh, dominiert und nicht, äh, wie es in, in der realen Welt ist, wo halt, äh, wenn man sich New York anguckt, da geht die Landschaft, die mal irgendwann da gewesen sein mag, voll, vollkommen in den Wolkenkratzergebirge unter. Das ist das Umgekehrte. Ich mag es halt, wenn bei sowas die Landschaft dominiert. Und das äh, bringt diese Musik rüber.
2: Ja, ja, gut, das Cover unterstützt einen ja schon irgendwie dabei. Ne? Ja, wobei das ist, das finde
1: ich schon, ich sage das mal so, das ist ja schon volle Kitsch-Explosion. So schön schräg. Ja, volle
2: Kitsch-Explosion. Ja. Also wenn der Berg nies, ja. äh,
1: dann fällt der König vom Thron.
2: Ja, gut, ich hatte jetzt eher so die Assoziation, dass ich das Fenster aufreiße und Mondenkind schreie, aber. <lacht> <lacht>
1: Das ist ja gut, das passt ja. auch. Das habe ich letztens noch gehört, komplett als Hörbuch.
0: Ja, beide bei, bei zu empfehlen. Ja. Ist
1: 90 Kilometer lang zu Fuß. Und insbesondere
0: unendlich Geschichte. Wer meint, äh, die Filme, vergesst es.
1: Ja, er tut Das Buch fin ist gut.
2: Ja, äh, bei das, Momo das ist
0: das schon relativ nah dran. Da also ich meine neue Aspekte.
2: Ich und kann man. mich an kaum ein Buch erinnern, das mich in meiner Kindheit und Jugend ähnlich gefesselt hat und äh, als ich den film gesehen habe nee, ich kann nicht sagen dass ich enttäuscht war aber äh, es war re relativ war schon gutes ganz gut, nee, ja, der war der film, ganz gut umgesetzt der, der aber, film
1: der erste film ja. war ein guter abenteuerfilm wo halt im ja. Prinzip die reine Handlung im Vordergrund stand, aber alles was da an mhm. Metathemen drin war in dem Buch oder ist ja gesagt ist runtergefallen. Halt, also der der Film, wenn man das
0: macht, das Buch ja genial, ja. der Anfang ja. und das Ende, wie man rauskommt,
1: ja, der, da steckt ja. so viel drin. Der Film ist gut, aber äh, da wird der Vorlage nicht gerecht. Es ist ein guter Film, eine gute Unterhaltung. Ja, so kann man das gut. machen.
0: Äh, aber wie gesagt, zweiter Film. Total in die Tonne kloppen. Das ist ja ähnlich schlimm wie Mowgli 2.
1: Ja, das Dschungelbuch 2, das war ja auch, das kann, kann man auch vergessen. Der taugt ja gerade so als Trailer für den ersten.
0: Oh Mann, oh Mann, war der schlecht. Und wo, wo, wo die bei, also insbesondere äh, Dschungelbuch 1 war ja wirklich schön gemacht von Walt Disney. Der hat ja Spaß gemacht.
1: Ja, und hat auch einige für einige Ohrwürmer gesorgt. Nee, Probier's mal. mit Gemütlichkeit, kennt Gemüt, jeder. Gemütlichkeit. Ja. <lacht> und auch die, die Affen, den finde ich auch immer gut.
0: Die komme ich gerade nicht drauf, aber es ist, ist King Louis King Louis
3: genau.
0: Das hat hier, glaube ich, sogar hier so ein Bekannter wie Bill Ramsey oder so. Das
1: ist ja ich glaube, der war ja. das sogar.
0: Ja. Ja, zumindest auf, ich weiß nicht, ob er es gleich auf Englisch und auf Deutsch gemacht hat, wir kriegen ja sonst immer unsere eigenen ich glaub, Leute. Äh, so äh, ja, nee, nee so. der
1: war es selber, weil der, der treibt sich auch in Deutschland rum. Der ist, der macht doch äh, Freitags. ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, Freitags macht er immer äh, äh, Jazz eine halbe Stunde lang, auf HR2. Ach, guck mal, schön. Ja, äh, ich, ich, ich mochte ihn und ja. ich verbinde ihn auch immer mit ist dann, Jazz. Ist dann, glaube ich, immer äh, eine halbe Stunde nach, äh, nach der Tag immer gekommen. Also ich glaube von halb, von halb acht bis acht ist das immer gelaufen abends. Ich mhm. weiß nicht, ob es immer noch läuft. Ich glaube, Das war der Tag.
0: Nach meinem Podcast kommt der nicht, wenn ich der, 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 ja. H2 der Tag
1: gehört habe. Da kommt das nicht dann. Ja, sagen wir es mal so, wenn es als Podcast rauskommen würde, wäre der sowieso nur zehn Sekunden lang, weil der Rest weggegamert würde.
0: Ja, die können das bezahlen. Ja, Die Gamer akzeptiert das. Die wollen nur Geld dafür sehen. Ja, klar. Das geht schon. Und Radiosender können das dann auch. Nur wir nicht. Ja, ja äh, Uli, bist du, hast du, bist du durch? Ähm,
2: ja, ich, ich bin durch mit dem so, Album. Also, äh, Was nicht heißt, dass ich es jetzt nie wieder anhören werde, nee. sondern äh, so ja, was ich dazu sagen wollte, habe ich gesagt.
0: Ja. Wenn du die passende
1: äh, Stimmung wieder dafür hast, kramst du sie wieder ja, raus. Ja, dann
2: kram ich das auf jeden Fall raus. Wie
1: ist ein Felix vor, wenn er mal so ein Spiel spielt?
2: <lacht> Monkey Go Happy? Nee. <lacht> nee, wenn er
1: irgendwann so war. Aber sagen wir es mal so, irgendwann kriegt er auch mal die unendliche Geschichte in
2: der Hand gedrückt. Ja, ja also ich glaube aber auch, dass der seinen eigenen Musikgeschmack entwickeln wird. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass ich davon enttäuscht sein werde. <lacht> Ja. ja und ja
0: schauen wir mal was dabei rauskommt ne? ja ähm, ich finde dass diese Musik auf jeden Fall ein die Musik hat einen typischen Fantasy Anteil auf jeden Fall drin in der Musik auch äh, mhm. insbesondere natürlich bei dem ersten Stück, äh, wo es ja, ich glaube, sogar komplett instrumental ist das, glaube ich, ne?
1: Ja, die Intros werden gerne bei sowas. Äh, bei und
0: die, die, die das, das könntest du sofort irgendwie Auenland machen und mh, schöne streifende Bilder äh, darüber und dann die Musik laufen lassen, das würde wunderbar passen, das wäre überhaupt kein Thema. Und das ist äh, da, wo es dann ins, in den Metal-Bereich reingeht, äh, die, diese, diese Art der Musik ist trotzdem beibehalten worden, die ist noch ja. da. Das finde ich äh, schon mal klug gelungen und das ist auch, finde ich, äh, in dem Genre jetzt äh, selten diese Kombination. Ich mag ja Kombinationen, deshalb ja auch die Graceland. Ich, und wenn, besonders wenn es gelungen ist. Also die Graceland hat sozusagen Pop und, und afrikanische Sachen wunderbar miteinander verheiratet. Und hier ist es halt Metal mit Fantasy-Musik. Also, das haben die einfach äh, wirklich gut hingekriegt. Und die kann man sich auch wirklich am Stück anhören. Ähm, ich finde, Bombast ist fast ein wenig zu übertrieben. Ich habe es, Bombast ist für mich fast noch ein bisschen mehr, falls...
1: Ja, wenn... Das ist, äh, wenn, wenn Gustav Mahler wieder mal schwerstes Blech aufträgt, das ist Bombast.
2: Ja. <lacht>
1: ja das ist die Frage, ne?
0: Bei Bombast denke ich eher an den Wagner.
2: Ja, das Wenn auch. ich in
0: der Klassik äh, reingehe und, äh... Ich, in, in der Richtung passt es ja in etwa, nur es ist, äh, also was, was, äh, diesen, also ich, ich, ich habe gedacht an, an, an die guten alten Rocksachen von Pink Floyd und Genesis, äh, die waren im Rockbereich. Und da in der Ecke verorte ich die eigentlich. Auch ein bisschen länger ausgespielt das Ganze, ein bisschen ausgeschmückt, auch mal ein Stückchen längere Stücke, also mehr Orchestral Rock. Und das halt mit äh, in Metall, Metal äh, übertragen, das Ganze. Was gut und wichtig ist, es sind sehr gute Sänger. Und das macht das vielleicht, wo man dann irgendwie den, den, den die Idee bekommen kann, dass das äh, was mit Bombast zu tun hat, das sind nämlich die Stimmen. Das klingt für mich sehr stark nach ausgebildeten Stimmen. Sie singen wenigstens Ja, auf, so. auf jeden Fall. Das ist nicht äh, wie äh, normale Leute im Pop singen, mhm. sondern das sind schon, also sie singen jedenfalls so, als wenn es Opernsängern wären, fast.
1: Ja, ja, das. auf jeden Fall, sowas gefällt mir auch. Und, Und ich diese hab, Art ja, des
0: Singens auch.
1: Ja, ich habe auch äh, von dieser Art noch andere äh, Platten, also äh, andere Bands, äh, da gibt es noch jemanden, der kann noch eine Schippe drauflegen. Das kommt äh, ich weiß, dass,
0: äh, dass das ja in dem Bereich durchaus mal vorkommt.
1: Ja. Mal, äh,
0: gerne auch die Frauen, die dann ja. exzellente Stimmen dabei
1: haben. also ja. da haben wir ja schon ein paar von vorgeschrieben. Das war jetzt beim letzten Mal. Da. <lacht> da, war, da war der eine Track ja auch dabei. Where Hope and Daylight, da, da war ja so eine äh, Frauenstimme dabei. Dann nicht nur die Musiker,
0: äh, nicht nur die Sänger, die Musiker, die beherrschen ihre Instrumente. Ah, dann, nicht nur wegen der Geschwindigkeit, sondern auch also, man merkt, dass das eine Band, die er da zusammengestellt hat, die kann was. Und da ist es wäre es mir sogar fast egal. Also da, der, der, der würde jetzt bei mir auch genauso gelobt werden, wenn es mir nicht gefallen würde, was es aber tut. Äh, weil, weil das wirklich gute Musik ist. Und sie hat, was ich bei Platten auch mag, eben eine gewisse Spannbreite. Es ist... Es, es, bricht nicht aus, es ist, passt thematisch zusammen, es sollte ja auch beim Konzeptalbum tendenziell so sein und Musikgruppe äh, hat ja auch irgendwie so einen typischen Klang, aber ich mag es, wenn es nicht allzu gleich klingt. Und das, das haben sie ja auch hingekriegt, dass also durchaus äh, unterschiedliche Stücke da drauf sind äh, und auch schön miteinander kombiniert und arrangiert. Also muss ich sagen, äh, in allen Bereichen, die mir sonst äh, wichtig sind, haben sie volle Punktzahl und äh, da muss man auch sagen, äh, auch wer jetzt Metal nicht so ein großer Fan ist, hier wird nicht geschrien, hier wird nicht gegrunzt, nicht gekreischt, alles das gibt es hier nicht. Es sind durchaus sehr schöne, eingängige Melodien, das ist auch für jemanden, was, der jetzt nicht der große Metal-Fan ist, das ist schon, geht schon, also eher Richtung Massentauglichkeit.
2: Hm.
1: Da habe ich einen guten Kontrast gewählt zum letzten Mal.
2: Ja, wobei Massentauglichkeit ist immer so ein blödes Wort. Ähm, das das meine ich so, nicht negativ. Ja, ja, nee, aber es ist, klingt so nach, es würde die Massen nicht stören. Aber da steckt ja doch sehr viel mehr hinter diesem Album. Ne?
0: Ja, aber sagen so. wir mal so, wir wissen, dass äh, es einen relativ hohen Anteil gibt. Also ich, ich beziehe das jetzt mal von mir und ich gehe mal davon aus, ich weiß ja auch, was andere so denken. Oder wenn das, wenn hier was drauf tut und äh, eigentlich der Großteil, der
1: hier sitzt, etwas irritiert hin zum Sven guckt sagt, was ist das? Ist das noch Musik? Nein, da ist mir gerade ein Schraubflüssel ins Getriebe gefallen. Ja, das ist dein Industrial-Bereich. Genau, genau. Ja. Oder wenn die da anfangen zu grunzen oder sich anhören,
0: als wären sie schon ein paar Jahre unter der Erde gewesen. Das gefällt, gefällt nun mal nur ganz speziellen Leuten. So, und das ist eben hier, weil, weil Metal ja eigentlich auch ein äh, Nischenprodukt ist, das mögen nicht viele. Und für dafür, dass es Metal ist, ist es aber eine ne, ne schöne harmonische, eingängige äh, Metalplatte. Das also, ich würde mal sagen, äh, so, so, wer, wer sich die Nevermind von Nirvana anhört äh, und die gut findet, weil die ist auch durchaus gut, der, der kann sich auch die anhören, obwohl die Nevermind fast ruhiger ist. Kannst du die?
2: Den Nerver meint. Ja, ja kenne ich bestimmt, habe ich jetzt nur. Äh, Sind ein paar ganz Kopf
0: bekannte Stücke drauf.
2: Habe ich jetzt nur gerade keinen Kopf drin.
0: Ja, <lacht> das, das meine ich also, damit dass es dass das Leute auch hören können, die sonst dem Genre nicht so viel abgewinnen können. Das meinte ich damit.
2: Hm. Ja. ja. Aber es ist schon, äh, finde ich, eigentlich eine ziemlich vielschichtige Geschichte.
0: Ja. Ja gut, deshalb, deshalb gefällt es mir, weil, weil ja. ich mag es ich nur mal, wenn ich rauskriege oder mitbekomme oder eine Ahnung davon bekomme, dass sich da Leute Mühe gegeben haben. Das gibt bei mir gleich immer ein paar Sonderpunkte. Und die haben sich Mühe gegeben. Das ist nicht irgendwie sowas Und ich dann auch. und heute Abend. Ich höre auf. Ja, genug gedisst. Ich, ich, ich schreibe demnächst an meinem Schmähsong. Ja. <lacht> so, ja, äh, haben wir alles? Ich denke,
2: wir haben alles.
0: Jo, dann können wir ja Schluss machen. Wir sind auf jeden Fall weit von acht Stunden entfernt, ne? Ja, ja. ja. Gerade über die sechs hinüber. Gut. Sechs. Ja, ja, zwischen 5 okay. und 6, da werden sich die Leute wohl. Oh. Ja, ja. Die Protonen haben da auch ihre Hörer, das kriegen wir da, da auch. Äh, Bedenke, oder? die maximale Größe des Protons ist 6 Stunden 30. Ja, genau. Und ein bisschen was mhm. können wir ja durch die Päuschen noch vielleicht ein bisschen was wegschnibbeln. Aber es wird so um die 6 Stunden sein. Mhm. Ja, dann sagen wir einfach mal, äh, bis so in einem guten Monat, wir haben uns noch nicht über einen Termin geeinigt,
2: mhm. Oh. Ja, bei mir stehen auch demnächst äh, noch äh, so ein paar. Ja, in einem guten Monta Monat könnte ich schon wieder im Halbjahresendstress sein beziehungsweise sogar im Schuljahresendstress. Da müssen wir mal gucken, äh, wann ich da ein Zeitfenster finde.
1: Ja, äh, ja gut, ja doch. Danach, danach
0: in der Zeit mhm. habe ich Urlaub. Ja, wir geben uns Mühe und wenn es nicht klappt, man muss nun mal drei Nasen äh, irgendwie auf einen Nenner bekommen und die Zeit davor muss ja auch ein bisschen Platz sein, weil das ja. ist ja das, äh, manchmal könnte es sein, dass man das ein oder andere Thema aus dem Ärmel schüttelt, ich fühle mich nur nicht wohl dabei. Ja. Also, dass man da, äh, weil, weil könnte man ja doch was vergessen und so. Und das letztendlich dann nochmal zusammenzuschreiben und noch ein bisschen, findet man noch was anderes Interessantes, was man noch nicht wusste und und, und, und dann noch Bildchen raussuchen, pipapo, das kostet alles Zeit. ne Und die ja. muss man davor eben auch noch haben. Das muss man halt mit im Hinterkopf haben, das geht dann nicht nur, dass man irgendwie samstagsabends Zeit hat oder freitagsabends, da machen wir meistens unsere Dinge. Sondern die, die, die Woche davor muss auch ein bisschen Platz noch haben, dass wir da unsere Sachen vorbereiten können.
2: Ja. Was Das ist wohl wahr.
0: Und äh, wir geben uns alle Mühe und wir haben ja auch Spaß daran und wir wollen ja auch. Nur, ja, manchmal äh, kann es dann vielleicht mal eine Woche länger dauern. Dafür ist es ja auch schön lang. <lacht> <lacht>
2: Ja, genau. Was ja
0: nicht, was ja manche ja. Wir,
2: wir, sind, quasi, wir sind quasi, eine Podcast-Dauerwurst. Ja,
0: Genau. Und die hält sich auch lange. Das sehe ich ja nicht schön an
2: den ja, Downloads. Ja, deshalb ja Dauerwurst. Ne? Ja, hatte ich jetzt getwittert
0: äh, Oster vor Ostern am Freitag, glaube ich, 90 Downloads
1: quer durch alle äh, alle Sendungen. Da braucht schon noch jemand ein bisschen was Stoff für die Eiertage.
0: Ja. Ah.
2: Das, ja, das, war ja. ne, das, ist, das sind ja durchaus,
0: <lacht> äh, da haben Leute Zeit gefunden dafür, finde ich gut. Und da sieht man, dass diese anderen Sachen auch immer noch laufen. Ne? Also die Rückwärtshörer, aber ich kann mir auch vorstellen, dass welche durch Stichworte über Google oder so von der Seite wirklich nur, nur ein oder zwei folgen oder dann eben denken wir, was ist das denn? Gucken wir mal, was das ist und dann werden sie vielleicht infiziert. Ne? Da haben wir natürlich
2: auch nichts ja. gegen. Gut. Ja gut, ich habe gestern auch noch einen ehemaligen Schüler von mir getroffen. Da besteht jetzt auch die Chance, dass der zumindest mal reinhört.
0: Also schön. Ja, das, das ist immer gut. Jo. Ja. Ansonsten... ja,
2: vor allem, wenn es ehemalige Schüler sind, die mich dann nicht im Unterricht auf den Mist ansprechen, den ich hier verzapft habe. <lacht> ja, wobei relativ wenig Mist.
0: Denke ich. <lacht> jo, dann würde ich mal sagen: bis in einem guten Monat so circa. Dann kommt ja. unsere Kölsche Sendung, die elfte.
2: <lacht> <lacht> ja, mit, äh, mit welchem Element? Äh, Sauerstoff. Sauerstoff, ach du Scheiße, das wird doch wieder so ein, so ein Riesenbrett.
1: Ja, wir können jetzt leider
2: nicht Sauerstoff irgendwie.
0: kommt oft dran, ne?
1: Ja. 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 Da kommen im Moment nur so äh, Bretter.
0: Ja, ja, und wir sind jetzt hier bei denen, die nun mal äh, in, 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 dieser in, in dieser Ebene auf, auf der
1: Zeile, ja, sind die da wichtigen. tut sich nun mal eine Menge und äh, das das Problem ist halt, man kann schön zusammenfassen, von wegen die Elemente, die fürs Leben wichtig sind, die kann man mit dem Wort schon zusammenfassen. S-C-H-O-N. Ja. Da hast es alle bei Schwefel, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Und das ist, die sind jetzt, die sind jetzt halt alle dran. Wenn es nachher in die Nebengruppenelemente geht, Skandium und solche Sachen, Vanadium, dann, da ist man schneller durch, da muss man schon, also da kann man schon andere Themen beinehmen wo halt nicht so dicke Bretter gebohrt werden. Ja. Jo. Und
2: wenn das, da, das
0: kriegen wir auch hin, wie gesagt, wenn wir da überlegen wir uns, dass wir zwei zusammenpacken mhm. oder wir lassen den auch etwas kürzer, dann, dann wird es auch gesamt nicht mehr so lang. Das, das, da können wir uns so einen Kopf drüber machen, aber ja, ist richtig, Sauerstoff wird morgen, ne, morgen sag ich schon, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> In der nächsten Sendung, äh, ja, da gut, äh, wird es auch nicht schwierig, was zu finden, ne? Ja. Man macht das Internet auf mhm. und schon schreit einem das äh, Sauerstoff entgegen. Und Ozon und so können wir da machen.
2: Ja. Da können wir auch noch mal auf die Hydrogenmonoxid eingehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, ja, OH und O-Gruppen, das ist ja das ist ja ähnlich präsent wie Kohlenstoff, das ist schon richtig. Da ja. müssen wir mal gucken, machen wir uns einen Kopf drum, wenn es soweit ist. Das können wir jetzt erstmal noch erstmal wieder ein paar Wochen erstmal selber wieder Podcast konsumieren, bis wir wieder selber zur Tat schreiten. Ja. ja. Jetzt haben wir das Ganze doch noch um 10 Minuten verlängert. Nein, nur 6. <lacht> Dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Sendung. Von mir aus ein Tschö mit Ö.
1: Bis gleich.
2: Ahoi.